0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo und herzlich willkommen bei Binärgewitter Talk West Coast Edition. äh, Folge: Wir sind noch nicht so sicher, welche Folge das sein wird. Ähm, Es gab schon mal eine West Coast Story. Zwischen 0 und 1 irgendwo. Wir sind irgendwo zwischen 0 und 1. Also im Zweifelsfall sind wir Folge 1. Äh, Wir, keine Ahnung, wir haben das schon eine ganze Weile geplant. Oder uns vorgenommen, es zu tun und es dann nie getan.
1: Richtig. Wie so viele Dinge.
0: Wie so viele Dinge. Ähm, Und äh, ja, das, das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal da noch ein weiteres Sendeformat bei Binärgewitter zu produzieren und schauen mal, dass wir das irgendwie halbwegs regelmäßig tun. Was ist, äh,
1: was ist denn unser neues Sendeformat?
0: Das ist eine gute Frage. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal drüber reden, wie es dazu gekommen ist oder warum wir eigentlich jetzt hier West Coast Edition sind oder so. Weil dann, vielleicht wissen dann das reden Leute wir darüber. Nicht. Äh, Willst du mal anfangen? Du, du bist nämlich als erster weggezogen hier.
1: Nämlich. Ich bin, ach so, ja, gut, aber ich bin ja, ich war ja, war ja an der Ostküste erstmal noch eine Weile und dann bin ich ja erst an die Westküste gekommen, also. Ähm, aber ja, ich, ich bin irgendwann mal in die USA ausgezogen, ausgewandert. Nee, ich bin gar nicht ausgewandert. Darf man, darf man gar nicht sagen, wenn man keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hat. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall in die USA gezogen und es war an der Ostküste, ging das noch so fast mit dem Überlappen von Zeiten. Dann konnte man da irgendwie äh, zumindest am Wochenende das noch so halbwegs sinnvoll machen. Aber an der Westküste mit nochmal drei Stunden mehr ist es fast nicht mehr möglich, dass man dann einen. Äh, einen guten Sendezeitpunkt findet, wo man sich der Remote einklinken kann, außer wenn hier mal ein Feiertag ist oder so.
0: Ja, oder Und man hat Leute, für die es total okay wäre, was weiß ich, morgens um 8 oder so aufzunehmen. Oder, oder ja, abends um was auch immer, was für eine Zeit haben wir jetzt gerade in Deutschland, es ist gerade, ich glaube, 23.15 Uhr, also ja. wir sind quasi, wir müssen nicht mal mehr äh, aus Wolgograd äh, senden.
1: Nee, richtig, das ist, wir dürfen jetzt auch sagen, was wir wollen, wegen ja, der Zeit. Wir dürfen jetzt,
0: also es ist komplett egal, weil in Deutschland ist jetzt eh immer nach, was war es, 22 Uhr?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: So, ja. Äh, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ach, äh, das ist Mist, ich, ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Nee, auf jeden Fall äh, ging das dann nicht mehr so richtig mit dem beim Podcast mitmachen. Und irgendwann ist dann äh, der, der Sven hier, der Friday äh, auch mal auf die Idee gekommen. Er könnte ja auch mal in die USA ziehen. Weil der hat immer die Bilder gesehen, die ich gepostet habe und hat gesagt, das ist ja geil, will ich auch hin.
0: Ja, könnte man mal so tun. Ja, so so ähnlich. Ich würde das jetzt einfach mal unkommentiert dastehen lassen. Wunderbar. Ähm, Ja, und äh, also ich weiß nicht, ich war ja auch schon so ein paar Monate, als ich noch in Deutschland gelebt habe, letztes Jahr so ein bisschen abgemeldet, was Podcasten angeht, weil Dinge also keine Ahnung, ich habe geheiratet, ich habe irgendwie den ganzen Umzug geplant, ich habe irgendwie das Ganze in die USA umziehen, äh, managen müssen und äh, dann noch nebenbei irgendwie arbeiten und Job und es war alles ein bisschen viel. Mhm. Und dann bin ich erstmal letzten Sommer, also ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, sieben Monate hier oder so. Äh, also äh, zum, zum lokalen Standort, ich, ich lebe und wohne in Seattle. Und Und arbeite auch hier.
1: Ich bin im Silicon Valley, bedeutet, wir sind immer noch ein paar Flugstunden voneinander entfernt, aber immerhin in derselben Zeitzone.
0: Ja, ich glaube, es sind immer noch irgendwie so 800 Kilometer oder so, die zwischen uns liegen, aber wir sind immerhin in derselben Zeitzone. Das heißt, deswegen ist es auch irgendwie möglich, dieses Format zu machen und dann schauen wir mal, was wir denn tun.
1: Genau. Und äh, was ist es denn für ein Format jetzt, wo, wo die Leute wissen, was los ist?
0: Das ist eine interessante Frage. Also ich meine, wir beide haben, glaube ich, irgendwie so, jeder hat so seine Vorstellung, was es denn sein könnte. Ich glaube, wir sind uns dessen einig, dass wir vielleicht mehr so uns weniger auf News konzentrieren und vielleicht mehr über irgendwelche technischen themen reden wollen oder über Artikel oder Papers, die wir gelesen haben, solche Sachen.
1: Also quasi der, was in der, in Anführungszeichen, normalen binärgewitter äh in den normalen Binärgewitterfolgen der Lesefu ist, der aber durch das, äh, durch das Proletariat ja auf drei, drei Teile nur begrenzt wurde, pro Person. Ja,
0: ich glaube, am Anfang waren es sogar fünf äh, und dann, dann haben wir zu lange über Lesefu geredet und dann wurden es irgendwann nur nochmal drei. Ja. Das heißt, äh, hier in diesem Format sind wir jetzt nicht begrenzt und können dann vielleicht ein bisschen äh, tiefergehend über Dinge reden, die uns irgendwie interessieren oder die uns irgendwie äh, lustig vorgekommen sind. oder quasi, was.
1: quasi unser eigener Vergnügungspark mit Blackjack und Lesefu.
0: Ja, lese ist as Service quasi. Richtig, Also, also wir, wir lesen Dinge und dann äh, reden wir vielleicht drüber. Und äh, ich glaube, so Sachen wie Mimi mit der Woche oder Pix oder sowas werden wir wahrscheinlich auch weiterhin beibehalten, weil das irgendwie so ganz gut kommt. So, einfach ja. mal über Dinge zu reden, die einen irgendwie äh, die man toll findet, die man scheiße und findet.
1: Man so so gibt es dann auch keine wirkliche Überschneidung mit den äh, mit dem Rest quasi des Podcasts, weil die Chance, dass die mit drei Lesefuß dann auch noch eins picken, was wir hatten, ist, ist ein bisschen geringer. Nur ja. hingegen, ich meine, was dann auch immer auf äh, Gully oder was nein. Oder Hacker News oder... Ja, ja. ja. Hacker News schaut mir wirklich. Gully äh, weiß gar nicht. Gibt es es noch? Ja.
0: Ich weiß nicht. Gully News gibt es bestimmt noch. Oder was gab es denn da sonst noch so? Golem.com Ost.com.de genau. ähm, Dinge.
1: Dinge. Genau, ja. auf jeden Fall ist das so der Gedanke, dass wir äh, ein bisschen über Blogposts und Paper und sonst was reden und die entweder so ein bisschen vorstellen, so hier habe ich gelesen, darum geht deswegen fand ich es gut oder ähm, wirklich ein bisschen, keine Ahnung, auch vielleicht ein bisschen unseren Senf dazu abgeben,
0: je nachdem. Ja, ja. Ähm, ansonsten können wir auch an der Stelle mal Hörer dazu aufrufen sollten sie irgendwelche technischen Themen, äh, Interesse an technischen Themen haben, äh, die wir vielleicht besprechen wollten und wir sehen uns dazu in der Lage das zu tun, äh, dann können die ja mal in den Kommentaren äh, irgendwie hinterlassen was sie denn interessiert.
1: Ja, keine Garantie, wenn jetzt einer sagt ich würde gerne über, äh, keine Ahnung CNC-Fräsen Mods reden, dann äh, sind wir da wahrscheinlich beide nicht so gut.
0: Ja, äh, wow. Sollte es jetzt allerdings über Quadrocopter-Mods gehen, könnte ich zumindest drüber reden. Also ist auch so irgendwie so ein Hobby, was ich äh, in irgendwie, also seit ich hergezogen bin, angefangen habe, ich baue seit Neuestem irgendwie lustige Quadrocopter zusammen. Mhm. Äh, wenn da eben irgendjemand drin äh, an drin ist, dran Interesse hat, könnte ich mich da bereit erklären, drüber zu reden. Ich weiß nicht, ob, ob du da so viel hast. Nicht, nicht im hast.
1: geringsten. Ich hatte einen Quadrocopter, den ich dann aber auch direkt wieder verkauft habe, weil ich ihn hm. benutzt habe. Und dann, verstehe, äh, verstehe. Aber zuhören tue ich. Das blöd fragen kann ich auch.
0: Hm. Ja, also ansonsten, wir haben schon so ein paar Ideen, was wir denn irgendwie an Themen in der Zukunft mal besprechen könnten. Es könnte allerdings auch gut sein, dass es so ein auf äh, Binärgewitter Talk altes Format rausläuft, dass wir eine Liste von lange Liste von Themen haben, wo sich nie jemand irgendwie äh, bereit erklärt, äh, tatsächlich mal die Arbeit reinzustecken, äh, Dinge zu äh, mhm. recherchieren oder sich Sachen anzulesen oder dann tatsächlich mal drüber zu reden.
1: Ja, und generell ist auch so die, ich meine, die, die, die alten, nicht alten, wie, wie nennen wir das denn? Die normalen Folgen Binärgewitter Talk.
0: Wir könnten es einfach Binärgewitter Talk nennen und wir nennen es genau. einfach West Coast Edition.
1: Wie das? Genau, die die, äh, die eurozentrische Edition äh, mhm. von Binärgewitter Talk. Äh, die gibt es ja auch etwas regelmäßiger. Ich weiß nicht, ob wir ähm, den denselben Zyklus einhalten könnten wie die, allein schon, weil ich mein, so Paper und äh, Blogposts gibt es wesentlich weniger als News. also Wir haben jetzt, äh, Gott sei Dank, einige Wochen schon Zeug gesammelt, aber äh, ich glaube, so jede Woche wird es auf jeden Fall nicht passieren. Ja. Yep. Vielleicht mal einmal im Monat oder so. Weiß nicht. Sehen wir dann ja, wie viel zusammen. Ja,
0: also ich, ich habe mir jetzt mal im Kalender alle zwei Wochen einen äh, Sonntagmittag geblockt äh, und wir werden ja mal gucken, wie das dann mhm funktioniert. Ich, wir, wir garantieren momentan noch nichts. Äh, wenn es gut ankommt, dann können wir das ja mal irgendwie zu irgendwas Regelmäßigem machen. Wenn es nicht gut ankommt, müssen wir noch mal drüber, äh, überlegen, ob wir es einfach weiterhin senden, um Leute zu trollen. <lacht>
2: da würde ich,
1: besonders, wenn es nicht gut ankommt, würde ich ja. da sehr viel Arbeit reinstecken.
0: Ja, Ähm, auf jeden Fall. Also sollte es nicht gut ankommen, dann werden wir wir sehr motiviert, das weiterzutun, allein um Leute zu trollen. Ja,
1: wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag und wenn zu viele Leute zuhören, dann kann das ja gar nicht so zur Bildung beigetragen haben.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: So ein bisschen so wie die Mhm. Öffentlich-Rechtlichen. Wir wollen ja
0: in unserer Nische bleiben.
1: Richtig, deswegen auch Musikantenstaat, was im Endeffekt ja keiner wirklich sehen will. Glaube ich. Weiß ich
0: nicht. Ich bin ich da, glaube ich, nicht die Zielgruppe, aber vielleicht ist niemand die Zielgruppe und das ist einfach nur eine erfundene Zielgruppe.
2: Das ist
1: der Trick. Das ist der Trick. Genau. Okay. Ja, ja. Ja. Ähm, Nun, ach so, genug äh, ja,
0: wir haben auch keinen Stream übrigens.
1: Achso, ja, nee, ist zu. Äh, ist ja eh. Wobei, ich habe keine Ahnung. Sind ja doch ihr Nerds. Die sind ja auch nachts manchmal wach, mhm. aber aktuell haben wir keinen. Wenn einer ja. von euch nach 24 Uhr wach ist und denkt, das ist eine super. Äh, da würde er gerne seine Zeit mit uns verbringen, dann. Ähm, Könnt ihr mal einen Kommentar geben, Hm. aber
0: Ja, und das andere Problem ist, ist, es ist technisch schon so ein bisschen eine Herausforderung, einen Remote-Podcast zu produzieren und den gleichzeitig ins Internet zu streamen. Äh, Ich weiß, da gab es dann diverse Experimente, was Mumble und äh, Xenim.com angeht, dass die dann irgendwelche Xenim-Bots haben, die einen dann währenddessen den den Voice-Chat quasi ins Internet streamen können. Hm aber ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt, wenn da irgendwie zwei Leute zuhören würden.
1: Eben. Naja, vorerst mal nicht, vielleicht jo. irgendwann mal gesehen dann. Okay, sollen wir mal anfangen?
0: Äh, wir können mal anfangen. Wir, wir, wir springen jetzt quasi direkt zum Lesefu, direkt aus der Sendungsformatsdiskussion in den Lesefu. Du
1: steigst in den Hauptbahnhof ein und zwei Minuten später bist du im Lesefu.
0: Quasi direkt, du steigst in den Lesefu ein.
1: Richtig. Wir steigen jetzt in den Lesefuhr ein. Und zwar steigen wir ein mit einem äh, Medium-Post.
0: Ja, äh, ist auf jeden Fall schon mal schön formatiert und ist auf Medium, deswegen muss er gut sein.
1: Richtig, solange die noch nicht bankrott sind, was ich denke mal in ein, zwei Monaten werden sie dann auch weg sein. Aber äh, bis dahin. Ist ja, also
0: solange Post. Medium als Plattform noch existiert, könnt ihr den Artikel noch lesen. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie deren Geschäftsmodell so aussieht. Weißt du das? Äh, also b- verbrennen die momentan noch Venture Capital oder? Die haben,
1: glaube ich, neulich angefangen, einen Premium-Account für 60 Dollar im Jahr zu machen, der dir keinerlei Vorteile bietet. Oh. Das ist auf, auf dem Level bewegen die sich gerade grob. Okay. Ähm, und ich glaube, sie könnten, also ich meine, Medium, das ist ja, keine Ahnung, so eine komische Blogplattform und äh, Static-Content-Hosting. Das kannst du wahrscheinlich für 100 Dollar im Monat aufziehen, aber ich glaube, die haben äh, 80 Mitarbeiter oder so. Mhm. Da gab es auch irgendwo einen, vielleicht finde ich den Link, aber äh, bis dahin dahin können wir den Artikel
0: noch lesen. Genau. Genau. Um was geht es denn? Es geht um äh, Modern Software Over Engineering Mistakes. äh, Und ja, also es ist ein Artikel, den ich interessanterweise dann zweimal gelesen habe, wobei ich mir beim ich habe den, als er rauskam, irgendwann im Juli 2016, habe ich den letztes Jahr schon mal gelesen. Und vor kurzem ist er mir noch mal vor die Füße gefallen. Und dann habe ich gedacht, ey, das klingt interessant. Und habe dann in Instapaper gesehen, ey, den hab, hatte ich schon mal gelesen.
1: Ja, kenne ich, äh, kenn ich.
0: Ja, also das ist so. Ähm, ja, um was geht es in dem Artikel? Es geht um äh, die schlechte Angewohnheiten von Software-Engineers, äh, die ich wie soll man sagen, auch schon im einen oder am anderen äh, in meinem persönlichen Umfeld beobachtet habe und die halt zu schlechten Ergebnissen führen. Und ich meine, Overengineering sollte man das mal so. Wenn wir das mal so kurz definieren wollten, was wäre denn da so ein gutes Beispiel oder was wären da so Sachen? Ich würde mal sagen, Overengineering ist generell, sind generell Dinge, wo man Entscheidungen trifft, um für Sachen zu optimieren, bei denen man überhaupt nicht sicher ist, ob man sie jemals brauchen wird.
1: Ja, ist das denke so, ich auch. Dass sie ist das so eine so Definition?
2: Äh, ja, sch- äh,
1: komplexer als nötig, so. Ja. Da läuft es gerade drum rum. und das ist so, eine Auswirkung davon ist halt, wenn Leute Sachen zu komplex bauen, dann machen die das halt, um Sachen sehr generisch zu haben. So, ach ja, wir, keine Ahnung, die, der Klassiker ist dann immer so, ähm, sowas wie Active Record zum Beispiel, wo es dann heißt, ja, aber wir können ja nicht direkt auf die Daten, also es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber immer so, ja, wir können ja nicht direkt auf die Datenbank gehen, was wäre denn, wenn wir einfach unsere Datenbank auswechseln wollen und äh, irgendwie grob 0% aller Projekte wechseln dann wirklich die Datenbank aus. Und selbst wenn die das wollten, dann wäre das wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht so schwer, wenn die da direkt irgendwie den MySQL-Driver benutzen würden. Aber ähm, das ist so, so der Klassiker. Nur, dass es ja, bald. also ich
0: glaube, der Klassiker ist so, ja Ich meine, es gibt viele Gründe, also ich meine, in dem Fall gehe ich jetzt davon aus, dass du Active Record, äh, die Ruby on Rails-Bibliothek meinst und nicht das Das Design-Pattern. Aber ja, letzten Endes ist halt so zum Beispiel so eine Sache, du baust dir vielleicht jetzt ein Projekt, äh, um, keine Ahnung, einen was soll man denn sagen, Download-Statistiken auszuwerten, wo du vielleicht alles in eine Tabelle reinschreibst und da äh, vielleicht relativ komplexe Queries äh, gegen eine Tabelle fährst. Mhm. Ähm, Da wäre es vielleicht nicht besonders sinnvoll, einen ORM drüber zu stülpen, weil das ORM eigentlich eher darauf ausgelegt ist, äh, generische Use Cases wie so Create, Read, Update, Delete von bestimmten Sachen wo, äh, in Models zu packen und äh, dir da halt eine Abstraktion drüber zu bieten, die du vielleicht in dem Sinne gar nicht brauchst oder die dir vielleicht noch am Weg ist.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und da es halt, da sind äh, so, äh, wie viele Gründe waren das? Zehn? Äh, da mhm. gibt's, g- gibt's jetzt halt zehn äh, solche Dinge, die heutzutage vielleicht mehr als früher gemacht werden, so dass man sich jetzt äh, versucht als als Engineer für Use Cases zu optimieren, die von denen dein, Geschäfts- oder dein, dein Geschäftsmodell überhaupt noch nichts weiß oder vielleicht auch niemals was wissen wird oder vielleicht nichts tun wird, dass du versuchst cleverer zu sein als die Leute, die eigentlich die äh, Entscheidungen treffen, wo, wo es mit dem Produkt hingehen soll. Genau. Und?
1: Beispiel wäre da zum Beispiel, wenn du sagst, ja, wir, anstatt dass wir jetzt nur einen Server haben, wo das Zeug jetzt halt mal läuft, machen wir von Anfang an komplette Georedundanz in fünf Datenzentren und mit Replikation zwischen den Datenzentren und bla 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 und teilweise ist es einfach völlig unnütz. Du denkst du so, ja, dude, wenn das Ding zwei Stunden down ist, dann interessiert das absolut keinen Ähm, einen Blog zum Beispiel, du brauchst im Normalfall deinen deinen Firmenblog, da muss keiner daran arbeiten, dass das Ding also Backups wären ganz nett aber, dass das irgendwie georedundant verfügbar ist äh, wahrscheinlich eher sinnfrei und Mhm. du hast dann halt so viel Overhead nur um das Zeug da zu managen dass dass es sich absolut nicht lohnt und dass auch der der Businesswert, den dieses Blog hat, dass das so ein paar Leute lesen Ja. ja Bra- verlangt einfach gar nicht diese diese übrige Komplexität. Ja, natürlich ich Natürlich macht es Spaß, sowas zu bauen, aber mhm. ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja natürlich wahrscheinlich, äh, wenn es um Overengineering Engineering geht, ist ja halt auch ein großer Punkt, äh, die, der hier recht ausschlaggebend ist, dass sowas zu bauen und sagen wir mal, mal, irgendwie coole, komplexe Lösungen für vielleicht viel zu komplexe Probleme, die man jetzt gar nicht lösen muss, ist ja auch irgendwie cool. Das zu tun. Also ich meine, das ist ja, ja schon eine her- interessante Herausforderung, äh, aber die ist halt vielleicht eher Zeitverschwendung und macht dir das Leben halt auf Dauer härter äh, oder wie sagt man im Deutschen, es macht einem das Leben schwerer äh, okay. als jetzt irgendwie äh, eine Straightforward-Lösung, die du dann später ausbauen kannst, wenn du genau weißt, was du denn tun möchtest.
1: Ja, das sind auch so, ja. keine Ahnung, 100-, 100% Unit-Test-Coverage ist auch sowas, wo das ist schon ganz nett, aber ähm, im Normalfall gibt es halt irgendwelche Dinge, die du, selbst wenn du nur irgendwie bei 90% Unit-Test-Coverage bist, reicht es meist aus mhm. und du kannst dir den, die anderthalb Tage sparen, in denen du versucht hast, irgendwas ja. äh, da noch reinzufrieren.
0: Ja. Also ich habe da jetzt ganz konkret ich, äh, das Projekt, was ich so ähm, äh, haupt, beruflich maintaine, das hat so irgendwas um die 95% 95 Prozent, äh, Test-Coverage, wovon mhm. nicht alle Unit-Tests sind, wo, sondern wo auch ein Haufen Integration-Tests sind, die zum Beispiel auch äh, einfach von außen die API ansprechen und testen und gegen eine tatsächliche Datenbank gehen, so. Mhm. Ähm, ja. Und äh, die paar Prozent, die nicht getestet sind, das ist irgendwelcher Setup-Code, der nur in in der Produktionsumgebung läuft, das sind irgendwelche ähm, Configs zum Beispiel, die nur in der Produktionsumgebung ausgelesen werden und das sind einfach Dinge, die die du... Wo es nicht so super viel Sinn machen würde, die zu Unit-Testen oder generell zu testen, weil, wenn diese Dinge nicht funktionieren würden, dann deployst du deine Applikation in irgendeine Integrationsumgebung und dann knallst dort schon. Ja. Also das sind, dieser Setup-Code, wenn der nicht laufen würde und wenn der nicht funktionieren würde, dann würde so ähm, dann würde die Applikation schon explodieren, wenn du die erstmal äh, in irgendeinem Early-Stage, in irgendein Early-Stage Release-Environment äh, deployen willst.
1: Mhm. Und er, er versuchte auch so ein bisschen darauf einzugehen, dass dieses ganze die Business-Anforderungen und das klingt immer so ekelhaft. Ich kann mich erinnern, wir hatten noch so keine Ahnung irgendwelche komischen IBM-Days an der Hochschule, wo halt oh, ja. irgendjemand mit blauer Krawatte dann erzählt hat, dass er wie die Business-Requirement-Analysis machen und bla, 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 Das war alles ein bisschen hochgestochen und deswegen ist diese Business-Requirements auch immer so, ich weiß nicht, mir läuft es immer noch so kalt runter, aber prinzipiell ist es halt so, irgendjemand kommt an dich, an deine Abteilung ran und sagt, wir wollen da XY bauen oder deine Abteilung denkt sich das selber aus und ähm, da ist es dann halt wichtig, dass du immer im Blick behältst, welches Ziel du denn verfolgst. Dein Ziel ist nicht 100% Unit-Tests, weil für 100% Unit-Tests gibt dir keiner Geld. Dein Ziel ist, irgendwas stabil zu bauen und sobald es stabil läuft und du es stabil maintainen kannst, dann hast du genau... Mhm. äh, exakt richtig viel Unit-Tests, also ja. selbst.
0: Ja, also ich habe ich hab ja auch schon Projekte gesehen im, im Laufe meiner Karriere, die irgendwie in die komplett andere Richtung gelaufen sind, wo sich keiner mehr getraut hat, irgendeine Zeile Code zu ändern, mhm. äh, weil es einfach sehr schwierig ist, herauszufinden ob du damit irgendwelche Dinge kaputt machst, weil du halt keinerlei Test-Suite hast, die irgendwie belegen kann, dass existierende Funktionalität nicht kaputt gemacht wird. Und ich fand es auch immer interessant. Ich habe vor kurzem auch mal so ein paar Podcasts gehört, wo so um äh, so Mobile App Entwicklung geht, wo sich zwei Leute unterhalten haben und dann irgendwie so beschrieben haben, wie sie ja, dass sie ja überhaupt keine Lust haben wegen irgendwelchen Deprecation Warnings von Apple. ihre äh, Software anzufassen, weil sie so sehr Angst haben, dass was kaputt geht in bestehender ja. Funktionalität. Und das ist halt das, an, das andere Extrem, wo man halt sagen muss, okay, äh, vielleicht ist es ganz gut, äh, mal so anzufangen und dir mal vielleicht einen Prototypen zu bauen, rauszufind- um rauszufinden, wo du denn hin willst. Mhm. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt äh, ist es, sobald du anfangen, äh, anfängst mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht von Anfang an in einem Projekt beteiligt waren und auch nicht von Anfang an wissen, was wie wo zu funktionieren hat, ist es eigentlich, würde ich behaupten, verantwortungslos, äh, keine Testung ja. zu haben. Klar. Und also da ich meine, es ist auch
1: ein Business Requirement, weil genau. wenn, wenn dann irgendjemand sagt, wenn jemand sagt, wir deployen das einmal danach fassen es wir nie wieder an. Mhm. Also erstmal lügt er natürlich, ja. aber wenn er nicht lügen würde, dann ist es okay, dann machst du keine Tests, dann machst du das einmal richtig äh, machst du irgendwie so ein paar Smoke-Tests, dass es zumindest so grob läuft. Aber sobald du als Software hast, wo irgendjemand sagt, ja, die wird auch irgendwann wieder verändert, dann brauchst du Tests. Natürlich. Weil, aber, ja, und er. Bringt da einige schöne Beispiele ja. er Geht so über, über diese zehn Dinge drüber.
0: Ja. Und ähm, ja, also auch schön fand ich halt immer so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so ganz kleine äh, so Dinge, die man zum Beispiel gegen eine API ausführen kann, die irgendwelche Aktionen auslösen. Und man hat dann ein riesen monolithisches äh, Framework, was dann deine Business-Logik darstellt, äh, wo man versucht äh, super, keine Ahnung, sehr viel generische Funktionalität zum Beispiel in Models reinzustecken, wenn man jetzt, sagen wir mal, in dem MVC-Pattern arbeitet, mhm. dann einfach in den Model-Layer super viel Komplexität reinzustecken, äh, die dann nachher super hart mit anderen, ta- anderen Models oder mit anderen Komponenten äh, wie soll man sagen, äh, ver- ver- verschlungen ist, ver- verknotet ist, ähm, und ähm, ja, wo sich auch Leute so äh, sehr krass auf dieses äh, Do-Not-Repeat-Yourself einschießen, ohne äh, tatsächlich, wie soll man sagen, zu verstehen, äh, welche, welche, sich, welche Wiederholung sie eigentlich f- ähm, vermeiden wollen. Weil manchmal gibt es halt auch einfach so Sachen wie jetzt Boilerplate-Code in zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, du hast jetzt eine Web-API ähm, mhm. und du hast halt, keine Ahnung, Du ba- fängst halt mal an, ein Projekt zu bauen und dann äh, sehen alle deine Controller am Anfang irgendwie gleich aus, weil sie halt einfach nur simple Logik, äh, sie nehmen irgendwie, sagen wir mal, sie nehmen irgendwelche Daten entgegen, ähm, serialisieren die oder deserialisieren die in irgendeiner Art und Weise und schreiben sie irgendwie in eine Datenbank oder und la- lassen deine Daten oder erlauben dann, die Daten wieder auf irgendeine Art und Weise abzudaten oder auszulesen. Mhm. Ähm, wenn du so anfängst, dann äh, ist natürlich auch. Ähm, Wie soll man sagen, der erste Instinkt ist dann vielleicht, oh, das kann man doch, das sieht doch alles gleich aus. äh, Wenn man so den Code von so ein paar Meter Entfernung sieht, dann sieht der irgendwie immer gleich aus. Und dann denkt man sich, okay, das kann man ja alles wegabstrahieren und so sagen, okay, da baut sich auf sein MVC-Framework nochmal ein Framework draus, was äh, die Models, äh, was was deine Controller quasi total entschlackt und du dann jede Aktion in irgendwie einer Zeile oder so definieren könntest.
1: Ja, das so Sachen wie, wenn deine API immer JSON zurückgibt und halt jeder deiner Controller am Ende sagt irgendwie JSON.dump und irgendwie einen Hash reinnimmt, ähm, dann ist es zwar nicht so super elegant, aber es ist eventuell die elegantere Lösung, als ein generisches äh, Return-Parameter-Type-Annotation-Framework zu bauen, der dann je nachdem, was zurückgegeben wird, äh, irgendwie einen großen Hickhack draus macht. Ähm.
0: Naja, das Ding ist halt auch, wenn du eine Anwendung baust, ähm, entwickelt die sich ja weiter und dann bekommen irgendwann mal die äh, vorher genannten Business Requirements dazu, äh, die vielleicht mal eine komplexere Logik erfordern, wo Mhm. dann plötzlich dein super tolles, generisches Framework, was du ein paar Tage davor gebaut hast, äh, einfach Ähm, wie soll man sagen, in die Knie geht, äh, weil du diese Komplexität damit nicht mehr ähm, in in den Griff bekommst.
1: Genau, zum Beispiel, wenn du immer nur Jason zurückgegeben hast und auf einmal sagt einer, ach, wir müssen jetzt übrigens auch äh, Streaming-Responses machen. Also ja, äh, Mist, mein Framework äh, akzeptiert aber nur Input und Output und kein Streaming. Ja,
0: Ja, oder wenn man jetzt mal sagt, okay, du hast jetzt zum Beispiel äh, deine komplette Logik, sah bis jetzt so aus, dass du ähm, einen, JSON-Datentyp entgegengenommen hast, äh, den irgendwie validiert hast und dann so in eine Datenbank geschrieben hast und plötzlich sehen die Business Requirements vor, dass du noch drei andere Datentypen erstellen musst und die dann äh, in Abhängigkeit von dem Input, den du bekommst, in, der, in andere Tabellen der Datenbank schreiben musst, mhm. äh, dann ist es plötzlich halt auch ein bisschen komplizierter, als man dann vielleicht denkt. Ähm, und dann ist es vielleicht so, okay, ist diese, sind diese Gemeinsamkeiten, äh, die man jetzt in irgendwelchem Code sieht, sind die vielleicht einfach nur, ist es Setup-Code, der sich vielleicht später verändern wird? Mhm. Oder ist es vielleicht äh, einfach, äh, ich meine, es kann schon sein, dass es, dass es da generische Sachen gibt, die man extrahieren kann, aber an dem Zeitp- zu dem Zeitpunkt muss man sich dann halt wahrscheinlich auch im Klaren sein, ob man das denn, äh, ob es genug Gemeinsamkeiten gibt, damit sich das lohnt. Ähm, Ja, ja, ich meine, was haben wir hier sonst noch? Ähm, Ja, so äh, dieses äh, alles generisch machen äh, ist auch Mhm. so ein ein Ding, was ich schon ähm, äh, oft gesehen habe. Also ich habe auch schon äh, solche Dinge gesehen. Man benutzt schon ein äh, ein ORM, also ein Object Relational Mapper. äh, Mhm. Und äh, der bietet einem schon eine Abstraktion über die Datenbank an. Mhm. Ähm, Aber diese Sprache oder diese API, die man dann benutzt, um sich datenbank queries zu schreiben, ist manchen Leuten dann vielleicht zu so verbose und plötzlich sieht man dann solche Klassennamen in seinem Projekt, die nennen sich dann Query-Builder. Zum Beispiel, wo dann Leute sich noch eine eigene Leaky-Abstraktion überlegen, um äh, das Datenformat für das eigentliche ORM zu generieren, was dann wiederum äh, äh, SQL-Code generiert, was dann wiederum in der Datenbank ausgeführt wird. ist dann halt auch schon ein bisschen schwierig, wenn man da anfängt, sowas zu debacken ähm, dann, und dann erstmal durch drei oder vier Abstraktionslayer durchsteigen muss, äh, ist halt dann die Frage, ab welchem Punkt lohnt es sich, sowas anzu, äh, sowas anzufangen und oder ab welchem Punkt lohnt es, oder äh, ab welchem Punkt ist es einfach zu viel.
1: Ja, und es ist auch, also ich bin, bin ganz erschrocken, nicht erschrocken, aber am Anfang, wenn man, wenn man halt den ganzen Tag nur Hacker-News liest, dann dann weißt du natürlich, dass du irgendwie äh, alle immer sofort den, den keine Ahnung, äh, Microsoft-Link-geporteten haskell sonst was parser benutzen. Mm, natürlich. Aber es stellt sich raus, dass in echten Produktionssystemen gibt es halt noch viele, viele Leute, die einfach ihren SQL-String von Hand zusammenfrickeln. Oh ja. Und... Äh, Einerseits schlecht, weil im Normalfall es da keiner richtig, aber andererseits, ganz ehrlich, wenn du dir irgendwie 38 Klassen Rapper-Code äh, sparen kannst und du sagst einfach irgendwie Session.execute und du gibst es einem String, im Endeffekt macht der genau dasselbe, nur dass du im einen Fall halt noch 38 Klassen hast dazwischen, die dir irgendwelche Stack Traces generieren, die eventuell nicht so damit klarkommen, wenn deine Datenbank, äh, wenn dein Datenbank-Master mal irgendwie promoted wird in irgendeiner Master-Master-Replikation, mhm. Und auf einmal debugst du halt diesen ganzen Scheiß, obwohl du eigentlich im Endeffekt nur eine einziges, ein einziges Insert-Statement machen wolltest. Und ähm, ja, das ist, man muss da, also das ist auch so, finde ich, was so ein, einen Senior Engineer in Anführungszeichen ausmacht, der weiß dann halt, wann er ähm, einfach dieses Session.execute macht und von, von Hand seinen Insert reinfrickelt mhm. und wann er halt schon anfangen muss, mal einen, ORM zu nehmen, also wenn du zum Beispiel 38 verschiedene Abfragen hast, eventuell willst du die nicht alle von Hand machen, sondern eventuell willst du da so einen Query-Builder haben, der dir halt das Ding da irgendwie der Reihenfolge nach auffrickelt und ein bisschen besser zu lesen ist, wo du auch irgendwie mit mit einigen Tools noch ein bisschen einen Linter drüber laufen lassen kannst, aber... Du darfst, halt, du darfst damit im Normalfall halt nicht anfangen, wenn du echt nur eine Curry machen willst. Ja.
0: Also, ich glaube, alles, was wir, also was wir, äh, was wir damit sagen wollen, ist es nicht, es, wir finden es nicht schlimm, ähm, Sachen zu abstrahieren oder da eine in weitere Indirektion einzufügen, um Probleme zu lösen. Aber ich glaube, was wir argumentieren, ist, dass es einen guten Grund dafür geben sollte, weil eine Abstraktion halt immer noch zusätzliche Komplexität darstellt. Ja, Und,
1: Probleme lösen, ja. ist glaube auch so der der gute Punkt. Ja. Also ich würde sagen, viele Leute lösen keine Probleme damit. Sie schaffen nicht. So, warum sie nimmst du nicht einfach nur die, Probleme die damit, Genau, ja. richtig. So ja, prinzipiell ganz nett, aber jetzt hast du halt irgendwie keine Ahnung, ist alles größer, ist alles schneller, ist alles langsamer, mhm. ist alles äh.
0: Ja, also ich habe auch, äh, ich, ich sehe das auch immer bei bei Leuten, die es eigentlich gut meinen, aber dann sich selber super oft Steine in den Weg werfen, weil jedes jede Designentscheidung, die sie treffen, mit der Was-wäre-wenn-Frage begonnen wird. Ähm, ja worauf Sie im Zweifelsfall keine fundierte Antwort haben, weil dieses, okay, was wäre, wenn wir jetzt äh, ge-replicated Data Centers äh, einbauen müssen? Solange wir nicht mhm. wissen, dass wir das tun müssen, äh, ist es halt vielleicht auch äh, eine Optimierung an der falschen Stelle. Und wie wir schon äh, von Don Knuth wissen, äh, Premature Optimization is the root of all evil. Also ich meine ich weiß nicht, ja, das ist halt so, das ist halt dann immer so am falschen Ende optimiert, ja. ähm, was halt dann letzten Endes äh, über die, wie soll man sagen, über die Laufzeit von dem Projekt, äh, dem Projekt schadet oder ja. dir selber schadet, weil du halt einfach Dinge nicht mehr gebacken bekommst oder nicht mehr gedebuggt bekommst, weil zu viel Komplexität. Ja. Ähm,
1: was ich ganz interessant fand, war ja. der achte Punkt bei ihm, Inhouse-Inventions. Oh ja. Da redet er immer drüber so, ja, das ist am Anfang ganz cool, aber im Normalfall muss es halt auch maintained yep. werden, also du hast dann noch eine Software mehr. Mhm. Ähm, manche Sachen, also er spricht speziell an, also teilweise Libraries, also echt HTTP oder Caching oder Konfigurationsmanagement. Er spricht Frameworks mhm. an, also komplette Content-Management-Systeme oder Concurrency-Frameworks und geht dann auf Tools über, so also Build Chains, Deployment-Tools und so. Und das ist jetzt ein bisschen doof, also ich arbeite gerade bei Facebook und es gibt halt teilweise, also wir haben nur so Zeug quasi, also wir verwenden selten äh, irgendwas, was irgendjemand anders gebaut hat in der Richtung, aber bei uns ist es halt auch nötig teilweise, wir können irgendwie Deployment-Tools und so weiter, wir müssen halt Sachen haben, die mit unserer Authentifizierung klarkommen, wir müssen Sachen haben, die irgendwie das Bildsystem. Wir, wir können nicht Make verwenden, wenn wir Make verwenden, dann dann warte ich auf jede Bild irgendwie achteinhalb Stunden, ähm, da ist es dann halt in house inventions manchmal schon sinnvoll, aber für die meisten, je nachdem wie groß das Projekt ist, überschätzen sich die meisten halt und sagen, nee, nee, wir brauchen unser eigenes HTTP-Framework, weil Performance oder so. Ich habe da mal einen Blogpost gelesen, dass der Standard Ruby HTTP Client ja so langsam ist und wir machen ja 18 Requests pro Sekunde deswegen. Ja, aber müssen wir jetzt
0: in dem Sinne muss man halt auch entschuldigenderweise sagen, du arbeitest halt bei Facebook und Facebook agiert halt auf einem Level wie wenige Firmen dieser Welt. Also ich meine, wenn du irgendwie zig über eine Milliarde aktive User hast, die deine Infrastruktur benutzen, dann kannst du halt vielleicht auch keine generischen äh, Open-Source-Produkte mehr verwenden, die schon äh, bestehen, weil sie für Leute oder für Use-Cases gebaut wurden, die keine Ahnung äh, auf den normalen, sagen wir mal, auf eine Webagentur ausgelegt sind oder auf Leute, die vielleicht mal keine Ahnung so ein mittelständisches Unternehmen, was mal vielleicht ein paar hundert Mitarbeiter hat oder so. Oder,
1: Wobei ja. ich finde, also das, bei fast allen Firmen, wo ich gearbeitet habe, gab es diese Inhouse-Libraries zum Beispiel. Was ich immer ein ganz gutes Beispiel finde, sind äh, Retries. Ähm, Im Normalfall, mhm. also gerade wenn du verteilte Systeme hast, irgend, irgendwann musst du halt äh, eine Möglichkeit haben, ähm, bestimmte Operationen mehrmals zu versuchen. Sei es, dass der irgendwie kurz eine kleinen Netzwerkstörung äh, vorlag also wenn du zum Beispiel sagst, hier, der lädt jetzt sein Profilbild hoch und du kriegst halt irgendwie einen Timeout zurück. Ja. Ähm, natürlich kannst du das jederzeit sagen, hier, ich mache das jetzt inline und schreibe irgendwie 12 times do und dann versuche ich das 12 mal, Wenn es funktioniert, dann sage ich halt break. Aber im Normalfall willst du da, weil es halt doch recht oft passiert, eventuell schon eine Library haben, die das dir abgibt. Ja, aber was hin. Und im Normalfall bringen Programmiersprachen, also zumindest wo ich mich jetzt dran erinnern kann, Selten irgendwelche anständigen Libraries mit, denen Exponential Backoff mit einem bisschen Splade innen drin haben, dass die äh, so anständige Retries mhm. quasi machen und nicht nur zehnmal versuchen ja. in einer Sekunde. aber
0: ich meine, was, was hindert dich jetzt daran, sagen wir mal, einen Open Source Ruby Gem, was schon äh, irgendwie von diversen Leuten eingesetzt wird, zu benutzen oder irgendwie, wenn man jetzt Node macht, ein NPM-Package, was sowas tut? Ich meine, es gibt mhm. ja so, also gerade so für so Fehlerszenarien, es gibt ja da irgendwie, es gibt ja schon Implementierungen, die so, so Sachen wie Throttling oder was hat man denn noch, Exponential Backoff-Algorithmen oder solche Sachen wie ähm, Circuit Breakers, wenn man irgendwie mhm. so Dienst, Dienste hat, äh, von denen man abhängig ist oder zu denen man irgendwie durchrouten will, dass man die nicht überlastet, wenn sie gerade eh schon ein Problem haben. Ähm, mhm. Da gibt es ja schon Pakete, die irgendwo auf GitHub zu finden sind, äh, an denen man sich vielleicht bedienen könnte. Ähm, Mhm. Was spricht da jetzt dann dagegen, sowas zu benutzen äh, versus man macht es selber und muss es dann halt auch selber in-house maintainen und so weiter und so fort.
1: Ja, gerade bei so Sachen, da bin ich mir nie ganz sicher, weil gerade eine Retry-Library, die ist jetzt nicht so komplex zu bauen. Gut, So ein bisschen Exponential Backoff, das kriegt man halbwegs leicht hin. Eventuell sagst du auch, nee, ich will aber ähm, ein drin haben, das geht auch. Das ist wahrscheinlich weniger als 100 Zeilen Code. Ähm, ja. Da ist jetzt die Frage, ja. will ich wirklich damit klarkommen, dass ähm, ich jedes Mal, wenn die, die Open-Source-Library ein Update bekommt, dass ich dann theoretisch nochmal schauen muss, ob all mein Zeug noch läuft, weil man weiß ja nie so genau, ob irgendein anderer Open-Source-Maintainer äh, irgendwie Semantic Versioning anständig benutzt.
0: Oder ähm, Theorie Weißt du das, ob das dann deine Kollegen tatsächlich tun? Also, ich meine, im Zweifelsfall, äh, wenn ich jetzt Felix zitieren muss, da, da, da greift halt dann das Punching-Lam. Ja. Wenn dein Kollege dir irgendwie Semantic Versioning nicht ernst nimmt und dann irgendwelche Breaking Changes ähm, implementiert dann kannst du zu dem einen Schreibtisch gehen und ihm irgendwie auf den Tisch kacken. Richtig. oder? ja. Ein, ein Äquivalent mhm. davon. Äh, f- äh, ja, wenn das natürlich jetzt irgendjemand im Internet macht, kannst du die natürlich auf GitHub anbrüllen, aber im Zweifelsfall ist es denen halt herzlich egal, weil sie mit dir nichts zu tun haben. Eben. Ähm, das ist natürlich ein Argument. Ähm, was ich oft schon gesehen habe, ist, dass Leute, dass so Inhouse-Libraries mehr oder weniger der Versuch sind, irgendwelche Probleme auf eine generische Art und Weise zu lösen, die dann manchmal vielleicht doch nicht so generisch sind. Oder dass die In-House-Libraries auf die Use-Cases von dem Team, was sie maintained, optimiert sind und alle anderen quasi angehalten werden, dieses Projekt zu benutzen. Mhm. Aber Aber letzten Endes eigentlich das, äh, wie soll man sagen, die, es nicht generisch genug, äh, die Library nicht generisch genug ist, dass andere Teams damit glücklich werden. Mhm. Gut. Ähm, Also das habe ich schon oft gesehen, was ich auch schon oft gesehen habe, sind dann Leute, die halt nicht so besonders viel in ihrem bisherigen Leben mit Open Source und mit der der Maintenance von Bibliotheken zu tun hatten Mhm. und sowas wie Semantic Versioning jetzt nicht unbedingt verinnerlicht haben oder wo die die Dokumentation daraus besteht, dass man sagt, ihr äh, lest den Code. Okay. Ähm, Habe ich alles schon gesehen oder alles schon mitbekommen? Ähm, äh, und dann ist es halt so ein bisschen schwierig oder auch so eine Sache, wo dann Leute ähm, Bibliotheken schreiben und äh, diese naja, einmal, naja, einmal bauen, sodass es für sie funktioniert, äh, ähm, mittelmäßig dokumentieren, vielleicht zwei, drei Testcases dafür haben, und dann halt liegen lassen. Mhm. Und irgendwann findet man halt irgendwelche Bugs in den Bibliotheken. Und dann ist es halt so, ja, wer hat denn das mal gebaut? Ach so, ja, der ist übrigens schon wieder woanders. Der ist hat schon wieder gekündigt. Keiner weiß, wie die Bibliothek funktioniert. Wenn du ein funktionierendes äh, Open-Source-Ökosystem hast, dann würde ich halt sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gut gepflegtes open source Produkt oder ein gut gepflegtes Open Source-Projekt äh, weiterhin existieren, wird es wahrscheinlich höher, als wenn das äh, Leute tun, die mal quasi ein paar Stunden äh, irgendwie Arbeitszeit überbrücken wollen und äh, dann mal denken, ach, das, das wäre doch ja. mal ganz netter was generisches. Ich, ich denke, da ist aber auch also der
1: Unterschied glaub, zwischen ja. Libraries, die, also so eine Retry-Library, da passiert sowas nicht, weil ganz ehrlich, da gibt es nicht so viele Use Cases, das kann nicht zu generisch sein und die ist auch noch so klein, dass es, ich würde sagen, eigentlich mhm. immer eine okay Idee ist, die, die eventuell intern zu machen, aber dann eine Dependency weniger zu haben, die dein Bildsystem irgendwie von GitHub runterladen muss. Wenn es jetzt Richtung ORM ja. geht zum Beispiel, da würde ich eher meine Finger von lassen, weil ORM kannst du dir immer ziemlich fies mhm. versauen und da geht es um Daten und eventuell ja. solltest du da was nehmen, was schon irgendwie Ordentlich maintained wird, wo getestet ist, ähm, ja. genauso CMS, keiner will ein Content Management System schreiben. Ähm, wobei natürlich, ja. Ich bin ja wieder Talk, äh, ein ziemlich aufgebautes Content Management-System ist, das <lacht> geschrieben
0: haben. Auf jeden Fall, dass wir auch nur dreimal neu implementiert haben und eigentlich immer noch äh, Ideen für, für neue Dinge hätten. Richtig.
1: Aber um, ich denke, da, da kommt es auf die Größe ja. an. Also so Deployment Tools und <lacht> Hallo, die äh, Deployment Tools und Build Chains, das ist so, ja, nee, dann benutzt natürlich ja. was Standardmäßiges. Inhouse-Libraries mhm. finde ich gar nicht so schlecht. Das ist auch so, ähm, wenn du gute Leute hast, die wissen, wie man sowas anständig baut und wenn du eine Möglichkeit hast, die gut zu inkluden, ähm, also gut, bei uns natürlich, wenn wir da im Monorepo rumlaufen, dann ist die Library halt irgendwie, ist eine Datei, die du halt inkludest und dann funktioniert es. Mhm. Wenn du sowieso ja. irgendwie diese Library von GitHub oder so dir holen müsstest, dann kannst du auch irgendwas Offizielles nehmen. Aber ich fand so... Ja. Ähm, das war so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, ja, dem vertraue ich so halb, dass dass man da seine Hände von lassen soll. Alles andere war nicht recht ja. gut, aber da war es so... Hm,
0: ja, hm. ja. Um, also was ich halt, was ich halt sehe, ist, um, oder was bei mir normalerweise die Herangehensweise ist, wenn ich irgendwelche Sachen denke, ach, oh, da könnte ich was irgendwas Generischeres brauchen. Äh, dann habe ich da einen Lip-Folder in meinem Projekt, da schmeiße ich mal irgendwie eine Klasse rein. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten irgendwann mal, wir benutzen äh, für Node-Geschichten eine Library, die nennt sich Supertest. Mhm. Und Supertest ist halt quasi, das ist so ein bisschen sowas wie, es gibt Direct test in der Ruby-Welt. Das ist äh, einfach, du kannst APIs in-Process testen und da Requests gegen eine API fahren, ohne dass du da über einen http Also du mockst
1: quasi einen Web-Server. Genau du,
0: genau, du mockst quasi deinen Webserver in deinen Tests weg, du kannst aber trotzdem direkt gegen deine Controller gehen, als wäre es jetzt ein tatsächlicher HTTP-Request. Mhm. Du machst diesen Request aber in-Process, ja, so ein was die Tests schnell... Genau. Genau, genau. Äh, Supertest ist halt, wie es bei Node-Bibliotheken ausgelegt ist, auf so einen äh, Aktion- und äh, Callback-Pattern ausgelegt, während wir halt hauptsächlich mittlerweile alles auf äh, JavaScript-Promises umgebaut haben, Mhm. haben wir halt jetzt in diesem Projekt, was was wir da maintainen, einen Testrapper gebaut, um Supertest außenrum, der noch ein bisschen mehr Log-Informationen, wenn du irgendwelche Assertion-Failures hast und so weiter baut, das lebt momentan in unserem Lib-Folder, äh, wir benutzen das für unsere für unsere Test-Suite, damit die einfach weniger verbose ist und besser lesbar mhm. ist. Äh, wenn wir das jetzt eine Weile benutzen und wir der Meinung sind, okay, wir haben jetzt so alle Use-Cases, die wir so gerade haben, oder die wir die uns bis jetzt so vor die Füße gekommen sind, abgedeckt und das ist so stabil und wir müssen daran nichts mehr groß ändern, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das früher oder später in ein externes Projekt äh, auszulagern, was man dann über irgendwelche internen NPM-Feeds verteilen mhm. kann. Aber, Aber i- im Anfang finde ich es immer, wenn man sagt, okay, man hat irgendwie was, wo man vielleicht ein bisschen mit rumspielen will, ob das jetzt irgendwelche Optimierungen in seiner Testsuite sind oder ob das irgendwelche kleinen Bibliotheken sind, um jetzt einen, was weiß ich, was hat man denn für Use Cases, um einen URL-Slug zu generieren oder sowas. Mhm. Ähm, Dann finde ich das immer ganz nett, dass man das sagt: okay, man baut es in sein eigenes Projekt ein. äh, Wenn man mehrere kleine Repositories pflegt, statt dass man sagt: okay, man optimiert das schon mal für für den Wiederverwendungsfall, der vielleicht nie eintreten wird. Also. Es sind einfach so Sachen, okay, äh, du musst, ich glaube, äh, das Ende de- des Leads ist, man muss seine Use Cases kennen, man muss ungefähr wissen, worauf man optimieren muss, äh, weil ansonsten optimiert man in die Richtung, die einem später schaden wird. Richtig. Ja. Ja. Gut.
1: Ich würde sagen, damit haben wir es auch jo. zu diesem Artikel äh, weitgehend ausgelassen. Ist jetzt schon, wie lange?
0: 44 Minuten? Ähm. Ja. Ja, also wir reden jetzt schon eine Weile drüber.
1: Deswegen würde ich sagen, äh, nächster Artikel. Bam. Ohne Überleitung. Einfach knallhart, knallhart
0: rein. Einfach knallhart. Mark hat, Mark hat einen auf Artikel. Auf der wunderschönen LWN.net Richtig. Die
1: beste Seite, wenn ihr irgendwie so Kernel-Zeug oder Low-Level-Zeug wissen wollt. Da gibt es immer die besten Artikel. Und dieser Artikel hat den netten Titel The Bootstrap Process on EFI Systems. Und äh, EFI-Systems sind, äh, was, was früher die Firmware eines PCs war, das hieß dann meist BIOS oder BIOS, je nachdem, ja. woher ja. kommt. Ähm, und irgendwann haben die Leute halt rausgefunden, dass das ziemlich kreblich ist und äh, haben diese EFI-Spec geschrieben, die riesig groß und super hässlich ist. Und äh, das beinhaltet dann irgendeine so VFAT, FAT16, FAT32-Partition mit Dateien, die irgendwie einen bestimmten Namen haben. Und die lädt er dann irgendwie, und da gibt es mhm. aber auch irgendeine so eine bestimmte API, dass du zum Beispiel Netzwerkkommunikation mit deinem System machen kannst, obwohl du noch gar keinen Netzwerkkartentreiber hast und das ganze Zeug. Ähm, und das ist alles super viel ja. zu ja, lesen. Darf,
0: darf ich da kurz noch, noch eine Zusatzfrage ja. stellen? Weil ähm, also ich, ich kenne noch so, BIOS war dieses Ding, wo man früher sein, seinen Computer übertakten konnte. Richtig. Also das, so wie ich das kenne, war das ein relativ starres System, was man dann mit irgendwelchen proprietären Tools auf sein Mainboard äh, flashen und updaten mhm. konnte, was einem irgendwie ein äh, komisches Benutzerinterface äh, gegeben hat, wo man irgendwelche Prozessor-Features ein- und ausschalten konnte, wo man irgendwie boot partition auswählen mhm. konnte und äh, im Zweifelsfall vielleicht auch ein Menü für Overclocking hatte, um seinen Computer schneller und heißer zu machen. Richtig. Und weniger effizient. Ähm, und das- und äh, so, wie, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist EFI praktisch ein System, wo du sagen kannst, ey Computer, wenn du dich initialisierst, dann geh doch mal hier auf, auf die Festplatte und lad deine da Datei äh, und lad deine da Datei und diese Datei ist aber halt auch schon äh, einfacher updatebar und du hast dann zum Beispiel so Sachen wie, oh, du kannst jetzt vielleicht ein Backup Image restoren äh, direkt auf die Festplatte und von diesem EFI Image booten und hast in dem da hast dann vielleicht schon weniger Ja, äh,
1: das ist, und so Ja, also EFI und auch BIOS sind halt mehr als also es sind sehr viele Sachen. Es ist einerseits sowohl EFI als auch BIOS, haben meist ähm, dieses User-Interface und dieses User-Interface ist ein ein kleines Programm, das halt ohne Betriebssystem auskommt, sondern so ein ganz kräpliges, irgendwie Low-Level-Gehacke ist äh, und mit diesem Programm kommunizierst du quasi mit deiner Firmware, also mit diesem und diese Firmware hat ein Interface und dieses Interface ist halt entweder dieses alte BIOS-Interface oder dieses EFI-Interface und das EFI ist quasi neuer.
0: Ja, und dieses Interface ist quasi, ähm, das ist Hardware, die oft, oder das ist, sag mal mal, Funktionalität, die dein Mainboard bereitstellt. Sehe ich das richtig?
1: Ah, äh, richtig. Genau. Da sind zum Beispiel so Sachen drin. Wenn du Pixie booten willst, Netzwerk-Boot machen, dann, ähm, erlaubt dir quasi das EFI oder BIOS die Spezifikation, erlaubt quasi deiner Netzwerkkarte und deinem, diesem, diesem Basis Minimalsystem, das am Anfang läuft erlaubt ihnen zu reden, weil du hast keine Treiber, du hast keinen TCP-IP-Stack, das gibt's alles ja noch nicht, aber es gibt die Möglichkeit, so Basissachen zu machen wie, ja, download doch mal diesen Bootloader und äh, setz da mal den Function-Pointer drauf und spring dann da mal rein. Und ähm, im BIOS war das halt alles noch ein bisschen kreblich, also gerade eine Datei- eine, von der Festplatte booten, von der Festplatte booten heißt im BIOS halt, ja, du ähm, hast dieses Device und die ersten, keine Ahnung, 512 Bytes in diesem Device sind dein Bootloader. Bedeutet, das ist, du kannst da nichts Komplexeres reinmachen, sondern du hast so einen blöden Mini-Bootloader. Alles, was dieser blöde Mini-Bootloader macht, ist halt, er lädt einen ein bisschen größeren Bootloader, der Dateisysteme halt versteht. Nicht. Oder halt auch nicht. Und der, der lädt dann äh, quasi, einen, der, der mountet dann dein Root Drive und dann im Root Drive lädt er dann irgendeine Datei rein und es geht dann halt so... Du musst dich halt von ganz doof nach oben durchhangeln und EFI hat ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen sinnvollere ähm, Basisfunktionalität bereitgestellt, wie zum Beispiel äh, EFI weiß, was eine fat 16 partition ist. Und EFI kann diese Partition mounten und EFI versteht dann, dass auf dieser Partition irgendwie eine, eine Datei liegt, ein Programm liegt, das quasi geladen wird. Bedeutet, du musst das nicht selber implementieren in deinem Bootloader, sondern EFI stellt das bereit. Und EFI stellt noch einige andere Boot-Services bereit, ähm, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, anständige Grafikausgabe, dieses Netzwerkkommunikation. Und äh, da ist quasi der Artikel, geht darüber ein bisschen, wie man denn mit diesen Boot-Services redet, ähm, wie die. Äh, wie ein Bootloader quasi das Handover ans Betriebssystem macht und das sind alles so recht kleine, kleine C-Programme eigentlich. Da gibt es irgendwie LibEFI oder GNU-LibEFI. Ähm, du kannst dann quasi ein eigenes Programm für diese Firmware bauen. Und dieser Artikel erzählt dir so ein bisschen, wie denn generell dieses, dieses Programm aussieht. Ähm, und du kannst dann zum Beispiel, also am Ende erzählen sie auch noch ein bisschen wie in, in QE, äh, QEMU, wie du zum Beispiel direkt in den Kernel booten kannst. Dass du also nicht sagen musst, ja, Gott, ich muss jetzt aber erst einen EFI-Bootloader laden. Dieser EFI-Bootloader über initialisiert ein paar Dinge und gibt es dann weiter in den Kernel, sondern du kannst direkt quasi in den Kernel springen. Ähm, weil der Kernel übernimmt die komplette Initialisierung ja auch nochmal. Also der ganze Ramsch, der am Anfang passiert mit, oh, jetzt müssen wir aber das Dateisystem und ein bisschen Grafikausgabe und bla, bla, bla völlig für den Arsch, weil du am Ende wieder in den Kernel springst und der Kernel fängt halt von Anfang an an und sagt so, ah ja, super, ist gar nichts initialisiert, jetzt äh, gehe ich mal durch und schau mir alles nochmal an. Und so Pixie halt.
0: Ja, okay, äh, ist- dann kommt der Körner halt auch auf die Idee, okay, ich, ich tue jetzt einfach mal alle alle so ähm, überall rumpieken, wo denn was zuckt und ich greife mal hier in die Hardware rein und da mal rein und guck mal, ob da vielleicht ein Netzwerkinterface da ist oder guck mal, ob da jetzt irgendwie eine Grafikkarte da ist oder ein, äh, was weiß ich, äh, ein Mass-Storage-Device, ein USB-Interface, sonst irgendwas. Und ja. Äh, ja, letzten Endes darfst du es halt dann nochmal machen, weil der Könnel vielleicht davor... Genau, und
1: ja. da, da erzählen sie dir in diesem Artikel also so ein bisschen wie diese, ähm, wie EFI das Ganze handelt und warum das ein bisschen ein bisschen angenehmer und ein bisschen sinnvoller ist. Und der Artikel ist gar nicht so lang, aber er ist ganz interessant zu lesen. Und äh, selbst die Kommentare sind ganz interessant. Und EFI generell hat noch Unmengen an schrecklichen Dingen. Das ist auch so ein Tausend-Seiten-Standard 1000, 1000 oder so. Aber, ähm, keine Ahnung, Pixie-Booten über IPv6 zum Beispiel ist Teil des Standards. Was oder HTTP-Downloads oder irgend sowas. Das ist schon mal also ein bisschen mehr Zukunft als dieses alte Krepelzeug. Und ähm, würde sagen, lohnt sich ganz gut, diesen diesen Artikel mal durchzulesen, um so rauszufinden, was denn was denn jetzt alles in dein BIOS gerutscht ist und was da alles nicht reingerutscht ist und wie der Sie erzählen dir auch so ein bisschen, wie du Sachen, wie die Leute ähm, Bootloader bauen können, die sowohl EFI als auch BIOS irgendwie verwenden. Also da sagt EFI irgendwie, ja, hier die ersten paar Bytes, die ignorieren wir, aber du kannst da einen Kompatibilitäts-BIOS-Bootloader reinbauen. Und es ist, ist ein echt netter Artikel, um dieses ganze Gehacke sich mal durchzulesen.
0: Das hört sich irgendwie sehr seltsam an.
1: Ja, ja. das ist alles, was vor dem Betriebssystem ja. passiert, ja, es, ist sehr seltsam. Es, Und Lügen. Ja, Alles Lügen.
0: Ja. Also ist halt auch noch interessant, dass du gerade diese Geschichte mit den 512 Bytes am Anfang angesprochen hast. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man noch Lilo verwendet hat, wo man noch jedes Mal, wenn man quasi irgendwas an seiner Boot-Konfiguration ä- äh ändern wollte, musste man dann quasi den kompletten Bootloader rekonfigurieren und neu in den Bootsektor schreiben. Äh, ja. Weil der, weil Lilo noch nicht in der Lage war. Also Lilo war stand glaube ich für Linux, Linux Loader. Ist das irgendwie mhm. sowas in der ja. Richtung? Ähm, ja und äh, ist schon interessant, wie auch in so äh, Low-Level-Geschichten äh, Weiterentwicklung stattfindet, äh, wo man es äh, vielleicht gar nicht so erwartet, weil keine Ahnung, was ist denn jetzt irgendwie? Äh, ja. Hat doch funktioniert so. Richtig, das
1: war auch am Anfang so, auch BIOS geht doch, ist so, ja, außer du willst halt irgendwas, auch nur ansatzweise Modernes machen. Ja. So, IPv6, wäre doch mal ganz nett. Mhm. Nein, okay, dann nicht. Äh, ja, ist, ist schön. Ja. Cool Artikel. Okay, bam, nächster Artikel.
0: Ja, yeah, uh, On the Myth of the 10X Engineer and Reality of the Distinguished Engineer. Ähm, ist ein ziemlich interessanter Artikel, wo es so ein bisschen um weniger technische Themen geht, sondern mehr so um, okay, was kannst du denn tun, um jetzt als, ähm, als Engineer, sagen wir mal, deine Produktivität zu erhöhen. Das hört sich ein bisschen so zu sehr, wie soll ich sagen, es hört sich ein bisschen komisch an, ähm, mir fällt gerade keine bessere Beschreibung mehr da, äh, ähm, ein. Also, um da ein bisschen auszuholen, es gibt ja diesen Mythos von dem 10X-Engineer, wo man sagt, ja, es gibt Menschen, äh, die äh, so, Es gibt Leute, die kannst du einstellen, die haben vielleicht so einen normalen Einfluss. Und Es gibt Leute, die kannst du einstellen, die willst du eigentlich überhaupt nicht haben, weil die sind echt scheiße und die haben negativ, äh, negativen Einfluss auf deine Produktivität. Äh, mhm. ob das jetzt um Output an Code angeht oder um irgendwelche Sachen, die man entwickeln möchte oder um Dinge, die getan werden müssen. Es gibt einfach Leute, die halt auch andere an der Arbeit hindern, weil sie entweder sie sinnlose Diskussionen verwickeln, äh, ihnen ständig auf die Nerven gehen, sie ständig unterbrechen und so weiter. Ähm, und hier geht es halt um das Gegenteil so. Was gibt's denn für Leute? Also, ich war noch gar nicht fertig bei der Erklärung des 10X Engineers. Ähm, hm? Und äh, ich glaube, dieser Mythos von diesem 10X-Engineer ist, es gibt soll halt allen Anscheinend halt auch Leute geben, die so zehnmal produktiver sind als jetzt der durchschnittliche Entwickler oder so. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie so ein Mythos, der sehr, wie soll man das sagen, es, es ist so ein Mythos der schon mehrmals durchs Dorf getrieben wurde und wo sich die Leute immer noch in die Haare kriegen, ob das jetzt irgendwie der Wahrheit entspricht oder nicht. Und ich glaube, dieser Artikel, äh, der geht da von der anderen Seite ran, der sagt halt, okay, du kannst halt selber, du kannst nicht irgendwie zehnmal den Output haben wie irgendjemand anders, der vielleicht auch gute Arbeit macht. Aber du kannst Mhm. vielleicht äh, daran helfen, dass du insgesamt, dass dein Einfluss, den du auf dein Team hast, sagen wir mal, der von dem Zehnfachen, der von jemandem ist, der vielleicht zehnmal so produktiv ist. Also, ja. äh, und da geht's halt, der nennt es jetzt nicht Senior Engineer, sondern Distinguished Engineer, äh, um vielleicht auch mal dieser Job, dis, diesem Jobtitel des Senior Engineers aus dem Weg zu gehen.
1: Gut, wobei Distinguished Engineer auch ein Jobtitel ist. Ja, vielen
0: ja okay, okay. Äh, aber, okay. naja, und letzten Endes geht es da um, wie soll man sagen, Qualitäten oder um gute Eigenschaften, die die man so als Softwareentwickler haben kann, um halt auch insgesamt nicht nur seine eigene Arbeit zu tun, sondern vielleicht auch äh, Zeit zu investieren, um dein Team um dich rum besser zu machen oder äh, Verantwortung zu übernehmen. Äh, und sagen wir mal, mal Leute anzuführen, als jetzt, ob das jetzt irgendwie so eine Technical Lead Position ist oder was gibt's denn da noch in der Richtung, äh, um irgendwie t- Teamleiter zu sein, solche Sachen, aber halt trotzdem noch technisch zu sein. Und das mhm. listet halt auch eine, eine Geschichte, eine, eine, eine Menge von, ich würde jetzt mal wird es jetzt mal als Soft Skills bezeichnen, die, die einfach, ähm, ähm. Deine Umgebung produktiv oder mit denen du deine Umgebung produktiver machen kannst, äh, ohne dass du jetzt selber alle Arbeit äh, alleine machen musst. Macht das irgendwie so Sinn? Ja, ich
1: Ich denke, es macht Sinn. Es ist aber auch so ein bisschen, es zeigt halt immer noch, wie ähm, viele Leute einfach nicht wissen, was der Arbeitsalltag von so einem Software-Engineer ist. Also natürlich codet der nicht zehnmal besser als jemand anders. Das ist gut, vielleicht codet er irgendwie ein paar Mal besser oder so, aber prinzipiell ist deine, dein Job ist halt nicht nur zu coden. Dein Job ist, Probleme zu lösen und du löst Probleme, indem du einerseits, ja, codest, andererseits aber auch entsprechend mit anderen Teams kommunizierst, dass die nicht irgendwie dasselbe Ding nochmal in grün entwickeln, sondern eventuell deins verwenden. Da gehört auch Überzeugungsarbeit dazu, da gehört dazu, dass du den, den jüngeren Engineers in deinem Team auch so ein bisschen Mentorship anbietest, dass du quasi, äh, indem du quasi, äh, keine Ahnung, jede Woche eine halbe Stunde oder eine Stunde mit denen irgendwie äh, dich aufs Sofa setzt und mit denen ein bisschen quatschst, dann sparst du denen vielleicht zehn Stunden Arbeit, weil irgendwie der hätte jetzt gesagt, ach nee, ich hätte das jetzt alles äh, selber gemacht und du sagst einfach, nee, du red doch mal mit Team XY, die haben da schon eine Lösung für fertig, fertig, ähm, und das ist halt, da kommt schon, ich, du bist dann zehnmal effizienter als der Typ, der gerade frisch aus der Uni rauskommt, weil du halt so viele Dinge machst, außer Coden. Und da, da ist es halt auch das Problem, das sollte so sein, aber bei vielen Firmen ähm, ist es halt einfach nicht so. Also gerade wenn du in irgendeine, jetzt ohne auf deutschen Firmen groß rumzureiten, aber wenn du in irgendeine deutsche Großfirma gehst, die irgendwie eine Softwareentwicklungsabteilung hast, dann siehst du da meist die gesamten Entwickler halt den gesamten Tag nur entwickeln. Und dann gibt es irgendeinen Manager, der BWL studiert hat, der halt die komplette Kommunikation übernimmt mit anderen Teams, der alles all das andere Zeug übernimmt. Und da kriegst du halt so eine komische Monokultur von von Leuten, die irgendwie sich persönlich nicht weiterentwickeln, sondern den gesamten Tag nur Code schreiben und äh, sich dann immer aufregen, wenn sie jemand davon abhält, Code zu schreiben. Und das ist halt einfach dieses... Äh, kreiert auch ein komplett falsches Selbstverständnis von dem, was eigentlich dein Job ist. Und es ist auch gut, man merkt halt, viele Ausbildungen, viele Universitätsstudien bereiten dich halt nicht auf diesen Job vor. Also wenn du Informatik studierst, dann hast du da so ein halbes Mathestudium mit drin im Normalfall, was im Endeffekt nicht dein Job ist. Äh, Du hast äh, recht viel Softwaretechnik drin, was Gutes zu wissen und auch so Systemzeug, das ist alles gut zu wissen. Aber Viele Leute kommen halt aus einem Studium raus, ohne jemals eine Vorlesung über, keine Ahnung, Personalentwicklung gehört zu haben. Und das ist halt, ja, außer du, du hast vor, irgendwie dein Leben lang, dein Leben lang einen gesamten Tag nur Java-Code zu programmieren, ähm, brauchst du das halt. Oder du musst zumindest wissen, wie gute Personalentwicklung aussieht, damit du wissen musst, wie du, wie schnell du von deiner Firma wegrennen musst, wenn sowas nicht passiert. Ähm. Und ja, ich denke, da da ist der Artikel recht gut, dass der das ein bisschen bisschen darstellt, was es denn außer dem reinen Engineering noch alles gibt. Und ich denke, das ist auch ein guter Ansatz.
0: Ja, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch äh, für uns beide der Grund, warum wir bei US-amerikanischen Firmen arbeiten und nicht mehr bei deutschen Unternehmen. Äh, Weil ich halt auch schon in vielen Firmen äh, so diese diese Kultur gesehen habe, so man hat jetzt, man baut eine Mauer zwischen Abteilung Mhm. ähm, oder zwischen zwischen Management und den Leuten, die dann irgendwie, die zwischen, sagen wir mal, zwischen Management, Produktentwicklung und äh, Engineering besteht immer eine Mauer und alles, was letzten Endes ist, okay, äh, Management überlegt sich irgendwelche Requirements, was es denn haben will, wirft es über die Mauer zu den PMs, mhm. also was ist da das, das die Langform von Produktmanager, ähm, Produktmanager genau, äh, wirft, es, wirft es über die Mauer zu den Produktmanagern, die Produktmanager versuchen dann da letzten Endes irgendwelche Spezifikationen draus zu machen, die dann äh, die Entwickler implementieren sollen und die werfen es wieder über die Mauer und keiner redet eigentlich miteinander mhm. und das ist halt letzten Endes äh, sehr kontraproduktiv, weil ähm, die Software-Engineers nicht wissen, was das Business-Value ist und äh, von dem, was sie da eigentlich implementieren, wo da die Prioritäten liegen und ähm, was worauf sie vielleicht optimieren müssen.
1: Ja, es ist ja auch also, ich weiß nicht, nicht, nur, nicht nur zwischen denen, sondern ist ja auch noch die Mauer zwischen denen, die sie entwickeln. Und im Normalfall gibt es dann immer noch eine Operations-Abteilung, die das Zeug dann im Endeffekt in oh ja. die rennt. Es gibt dann meist noch eine Design-Abteilung und die reden alle nicht wirklich miteinander, sondern es ist alles so Das geht immer, da gibt es dann eine eine Gruppe aus Mittelmanagern, deren einzige Aufgabe ist quasi A, also nicht zu verhindern, dass irgendwie die miteinander reden, sondern die denken halt, nein, das ist mein Job, dass ich mit den einen rede und mit den anderen rede und versuche, das denen dann beizubringen. Die können nichts wirklich von beidem und es ist halt immer nur Overhead und im Endeffekt sind alle sehr verwirrt. Und gerade bei so US-Firmen, also es gibt sicher auch deutsche Firmen, wo das nicht so ist, da gibt es sicher auch irgendwo keine Ahnung, in Berlin, in Startup oder so. Ähm, aber selbst bei großen US-Firmen ist halt teilweise dieses ganze, was ist jetzt, dieses Dual-Ladder-System, dass du als Ingenieur ähm, quasi nicht nur als Coder gesehen wirst, sondern dass du auch dich weiterentwickeln kannst und auch ein bisschen ähm, Verantwortung quasi abbekommst, äh, je, je le- mehr Erfahrung du hast, das gibt es hier halt, es, es wird auch wesentlich öfter als legitim angesehen gegenüber irgendwelchen anderen Großfirmen, die, äh, da gibt es halt den einen, die, die kennen das halt noch so, ja, da gibt es den einen, der montiert das Ganze, und dann gibt es den einen, der verkauft das Ganze, und dann gibt es den einen, der entwickelt das Ganze, aber Software ist halt so so äh, maßgeschneidert im Normalfall, dass es fast nicht geht, dass du die Dinger so teilst. Und dann kommen halt so Sachen wie DevOps als Idee. Denken so, oh Gott, DevOps. Und dann gibt's so SecOps, wo Security and Operations zusammenarbeiten. Und diese ganzen neuen, in Anführungszeichen, Schlagwörtern, wo jetzt, ich bin sicher, IBM bietet ab sofort auch DevOps-Consulting an oder so. Aber das Einzige, was das eigentlich bedeutet, ist, dass du sowohl Verantwortung als auch ähm, Entscheidungsgewalt... Entscheidungsgewalt Einfach verteilt es für alle Leute, die beteiligt sind. Der Programmierer muss dann halt auch wissen, wie das nachher in Operations läuft. Und der Programmierer muss halt auch im Endeffekt wahrscheinlich wissen, wie es mit den Designern zu gehen hat. Also wenn der dem irgendwie so ein, so ein Krepel-HTML-Code zusammenfrickelt und im Endeffekt sagt, ja, jetzt mach doch da mal CSS drüber, dann ist der Designer scheiße drauf, weil er seine Klassen nicht anständig da reinbringen kann. Und der Programmierer... Äh, es danach scheiße, dass es so doof aussieht und immer so riesiges TSS wird. Und wenn man die alle mal miteinander reden lassen würde und nicht immer durch so ein Middle-Management-Layer abtrennen würde, dann ja. wäre das ganz gut. Braucht natürlich auch Leute, die entsprechend kompetent sind, aber ja. Das ist so.
0: Ja, also ich glaube, was es halt, ja, was es halt vor allem auch, ähm, ja, was es vor allem auch braucht, sind halt Leute. Ähm, die auch in der Lage sind, äh, zu wissen, dass es eine Priorität ist und dass es zu ihrem Job dazu gehört, mit anderen Leuten zu reden. Und ich habe schon das Gefühl, es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, ich will hier meinen Code schreiben und ich schreibe jetzt meinen Code und ich sitze mich da, dahe- ich sitze mich hin und ich möchte mir dann äh, mit keinem äh, reden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen ein Umbruch und ich glaube, dieser Artikel zeigt halt auch, ähm, wie es denn anders gehen kann oder wie man auch anders als äh, Vorbild voran äh, so andere Leute mitnehmen kann, um da irgendwie coolere Produkte zu bauen oder coolere Lösungen zu bauen. Mhm. Ähm, und ja, genau. ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ja, ich glaube jetzt passt auch. Passt gut. gut. Das ja.
1: ist ganz netter der Artikel, der jetzt auch mal ein bisschen darstellt. Ja. Ähm, Bam, nächster Artikel. Wieder ohne
0: Überleitung. Nächster so Artikel. Cool. Oh, wir, wir machen das total gut. Irgendwann sollten wir uns vielleicht mal was überlegen, äh, mit, wie wir Überleitung machen. Aber wenn wir irgendwie 25 Artikel haben, die wir irgendwie in der letzten Zeit gelesen haben, dann wird halt das ist jetzt
1: halt der MVP. Uh, better ja, better Compression with Z-Standard. Uh, das ist ganz cool. Das ist der... Wie heißt denn der Typ eigentlich? Gregory Zork. Ja, genau so heißt er. Um, der ist... Uh, bei, ich glaube, der Mozilla Foundation angestellt und ähm, redet ein bisschen über äh, Mercurial und Z-Standard. Und äh, Mercurial, genauso wie Git, hast du ja irgendwie die, ähm, die ganzen Daten, die du da historisch lagerst, die willst du ja nicht äh, als, als reine Textdateien rumliegen haben, weil die recht groß sind und Textdateien sich an und an und sich, äh, an und sich nein, was? An, an, an und für sich. sich. An und für sich. Ist es. Ähm, Deutsch. Deutsch ist schwer. Seltsam. Ne? Äh, Andere ja. für sich lassen, die sich auch recht gut komprimieren. Und der hat jetzt ein bisschen äh, mit Z-Standard äh, getestet und äh, hat es für mal für Mercurial implementiert. Und der Blogpost ist ganz gut. Ähm, er geht ein bisschen auf dieses Z-Standard ein. Dieser Jan Collette hat es geschrieben. Der hat zum Beispiel auch LZ4 geschrieben. Er arbeitet gerade bei dieser Gesichtsbuchfirma. Ähm, und da geht er so ein bisschen drauf ein, warum er jetzt sich für dieses Z-Standard äh, entschieden hat, äh, welche Trade-offs du da haben kannst. Also das Coole an Z-Standard ist es, dass es ähm, du kannst es einerseits als okay komprimierende, sehr, sehr schnelle Bibliothek verwenden, aber du kannst auch die Dictionary Compression hochdrehen und dann hat es sehr, sehr gute ähm, Kompressionsratios. Und ähm, du kannst es quasi in beiden, beiden äh, Modi laufen lassen. Und der hat mal ein paar, paar Benchmarks gemacht, die ihr hier auch zeigt, gegenüber einerseits LZMA, also der, ich sag mal, der Standard für hohe Kompression aktuell, aber auch so Sachen wie Brotli, was ja neulich von Google rausgebracht wird, und Silip. Und, ähm,
0: ist echt- ein Spricht man das wirklich Brotli aus?
1: Ja, Brotli oder Brotli, alles, alles, was die machen, sind ja so Schweizer Kaffee, ja, ja. Und Zöpfli und was weiß ich.
0: Ja, ja, ich habe mich da äh, es ja letztens äh, war das nicht auch dieser dieser J- JPEG Encoder? Ja, genau. äh, Entschuldigung, ich habe ich ich äh, ich gelegt. Nee, Nee, nee gab's gab's schon. Äh, Aber genau, auf jeden Fall. Ja.
1: Der vergleicht es halt mit all diesen Dingen und ist ein echt großer guter Artikel, wo irgendwie Kompressionsspeed, Dekompressionsspeed, schöne äh, schöne Graphen und so weiter und so fort und ähm, äh, kommt am Ende dann äh, halt drauf, dass es einfach wesentlich besser als ZIP für so ziemlich alles ist. Ähm. Und cool. das ist, ist schon ganz cool, weil gerade wenn du wenn du Client und Server ähm, kontrollierst, wie zum Beispiel Mercurial machen kann äh, oder wie auch, keine Ahnung, viele, ähm, viele Leute, die, keine Ahnung, ihren, ihren Mobil, äh, ihre App auf dem iOS laufen haben und irgendwie Daten von ihren, von ihren Backends abrufen, äh, selbst wenn es REST ist, kannst du da deine eigene Kompression reinfrickeln und ähm, das ist so ein ganz gutes Beispiel, wie dieses Z-Standard dir halt sowohl CPU spart, als auch eine höhere Kompression bietet und alles einfach ein bisschen schneller macht. Und ähm, ist schon ganz cool. Auch Kommentare gab es auch einige unter diesem Artikel, die man sich mal durchlesen kann. Also kann ich empfehlen. Ist, Ist recht gut.
0: Ähm, Allerdings, wenn ihr irgendwelche Custom-Kompressionsverfahren benutzt, dann macht es bitte offensichtlich. Ich habe letztens mit einem Kollegen geredet und der hat dann irgendwelche Endpoints äh, debugged. Mhm. Und ähm, da war so ein ähm, Endpunkt, der hat irgendwas mit Kompression gemacht. Ähm, man wusste aber nicht genau was, weil er weder Header zurückgeliefert hat, noch irgendwie, äh, irgendwie, also, und letzten Endes hat sich herausgestellt, äh, er hat irgendwie einen, oder es war einen Deflate-Header gesetzt. Mhm. Aber als tatsächliche Komprimierung wurde irgendwie ein Headerless G-Zip verwendet und das hat dann irgendwie mehrere Stunden mhm. Trial and Error gebraucht, um rauszufinden, was denn da von der Kompression äh, verwendet wird. Äh, in, de- in der Hinsicht, äh, man kann schon Custom-Kompressionen fahren, wenn es cool ist, äh, man sollte das allerdings so machen, dass es irgendwie gut dokumentiert und offensichtlich ist, weil im Zweifelsfall ist. Dann zu Problemen kommen.
1: Ja, das äh, klingt ziemlich doof eigentlich.
0: <lacht> ja, das ist nicht, nicht, so, nicht so besonders klug, aber ja, kann man schon ja. machen.
1: Auf jeden Fall. Ist auch Z-Standard. Also selbst, selbst für Backups oder so kann man das gut benutzen, weil es halt super parallel skaliert. Also äh, zum Beispiel Gzip oder so, da gibt es dann ja, was war irgendwie Parallel Gzip oder so, dass er auch mal mehr als einen Core benutzen kann. Und ähm, ist es ist halt, Z-Standard ist so ein, ein schöner neuer Algorithmus, der sowohl hohe Kompression als auch hohe Geschwindigkeit bieten kann und du kannst einstellen, was du haben willst. Und es bietet sogar so Möglichkeiten an, ähm, eigene Dictionaries zu generieren. Also du kannst ihn quasi deinen, deinen Test, äh, deine Testdaten durchlaufen lassen und sagen, hier, wir generieren da eine Dictionary draus. Ähm, gerade wenn du so Sachen wie, keine Ahnung, äh, deine Responses sind immer noch in JSON, weil du die gerne lesen würdest, aber du willst es halt auch komprimieren und wenn du immer und immer wieder dieselben dieselben, äh, Keys schickst und sich nur deine Values ändern, dann ist so eine Dictionary Compassion natürlich ziemlich cool. Hm. Und ja, ja. lohnt sich zu lesen. Der Artikel ist schön super, super ausgeführt. Auch mal schön so ein Beispiel zu sehen, wie einer eine Technologie evaluiert und ähm, wie man das äh, anständig machen kann.
0: Genau. Gleich mal nach Instapaper geworfen.
1: Bam. Wenn wir jetzt über die Reuse reden, die, Reu- die Reuse,
0: ja. ja, die Code-Reuse. Da haben wir uns im Grundstudium furchtbar drüber, drüber amüsiert, irgendwie. Sehr lustig war, irgendwelche Reusen, in denen man irgendwie Krebse fängt. Krebse ja. fängt. Ja, ja, genau. Und dann irgendwie da, da eine Code-Reuse draus zu machen, indem man irgendwie, ja. was weiß ich, geschweifte Klammern drum macht oder so. Ja. Ähm, ja, es geht nicht um die Reuse, es geht um Reuse. Äh, letzten Endes, äh, ich weiß nicht, irgendwie ist da doch ein roter Faden drin, auch wenn es nicht so scheint. Äh, ähm, es geht wieder um Themen, über die wir vorhin schon geredet haben, nämlich um so Sachen wie interne Bibliotheken und äh, Coupling und ähm, über was irgendein um, Overengineering. Mhm. Und im, äh, letzten Endes äh, geht es halt darum, um mal Beispiele, wann denn so Wiederverwenden von Code in mehreren Projekten vielleicht gar keine so gute Idee ist. Äh, Und so recht nett geschrieben, was denn wo passieren kann, wenn man vielleicht auch Reusability zu weit treibt äh, oder indem man sie auf Dinge anwendet, wo es vielleicht nicht so super viel Sinn macht, wie so zum Beispiel Businesslogik, weil irgendwie vor ein paar Minuten haben wir über solche Dinge wie generische Retry-Bibliotheken oder Exponential Backoffs oder sowas geredet. Äh, hier geht es jetzt nicht um so, äh, sag wir mal, mal, Komponenten, die man überall mal brauchen kann, sondern vielleicht auch um ähm, solche Dinge wie Business Businesslogik. So, mhm. du hast jetzt eine bestimmte ein Use Case für Business Businesslogik und du denkst, ach, das könnte noch andere Teams auch mal wieder benutzen und äh, du extrahierst diese Business-Logik in die Bibliothek und sagst dann, ey, anderes Team, du machst doch irgendwie hier was ähnliches, benutzt doch das mal mit. Mhm. Uh, und du denkst halt nicht dran, dass es plötzlich einen Coupling zwischen diesen beiden Teams gibt, weil vielleicht beide Teams uh, an dieser Bibliothek irgendwelche Dinge ändern wollten, weil sie be- bestimmte uh, Funktionalität haben wollen, die aber dann sich negativ auf das andere Team einwirkt und man letzten Endes vielleicht auch so Sachen wie es, uh, seine Unabhängigkeit, was Release- Release-Zyklen angeht, uh, aufgibt. Mhm. Ähm, ja, es ist ein ganz netter, netter Artikel, der einfach mal also mit lustig gemalten Bildern ähm, erklärt, äh, was man denn was denn da so Probleme sind, die da so auftreten können, wenn man ähm, so Dinge wiederverwenden möchte, bei denen es vielleicht gar nicht so die gute Idee ist mhm. und äh, was man denn stattdessen machen könnte und so weiter und so fort. Äh, ist auch lustig, äh, das ist, glaube ich, dieser Artikel, bei dem über den ich zum zweiten Mal auf diesen Modern Over-Engineering-Mistakes-Artikel äh, gestoßen bin. Okay. Ich glaube, ich habe diesen Reuse-Artikel gelesen, habe dann auf den anderen weitergeklickt und alle dann irgendwie nach Instapaper hinzugefügt. Ähm, ja, ist auch geschrieben von Jessica Kerr, heißt sie, glaube ich. Äh, früheres Mitglied im Ruby Rogues-Podcast, mittlerweile Mitglied im Greater Than Code-Podcast, zu den, dem wir später noch kommen werden. Mhm. Ähm, ja, ist, ist ganz cool, so. Finde ich gut.
1: Ja. Noch, also, ich äh, ich sehe also ich mein, ich seh, seh den roten Faden ganz klar. Du ja, musst, also ich mein, die die brennt ja irgendwas über, auf der Seele. Ich sehe das ja, schon.
0: Wir haben, wir haben ja über Dinge irgendwie geredet ähm, und Dinge. Dinge, Dinge, Dinge. Worauf oh, wollte ich jetzt eigentlich raus? Ähm, nee, also ich meine, wir haben ja über, über Problematiken von Overengineering und von genau. zu frühem Coupling und so weiter, haben wir ja vorhin schon geredet, brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr groß nee, drauf eingehen. Geht, geht auch in die, die ähm, selbe Richtung. Ja. Auf jeden Fall äh, interessant und äh, mal gut zu lesen, einfach um sich vielleicht selber auch mal wichtige Fragen zu stellen, die man für sich vielleicht sonst nicht stellt. So wie zum Beispiel, brauche ich das überhaupt? <lacht> ähm, was,
1: genau. was man auf jeden Fall braucht, ist Intel Optane. Die gibt es jetzt sogar uh. kommerziell, also zumindest so ein bisschen. Ähm, das ist jetzt so also halb News, halb Artikel, also ist auf Ars Technica, also kann man schon ein bisschen was lesen. Und äh, zwar Intel Optane ist dieses 3D Crosspoint Memory, was wir schon ein bisschen drüber geredet haben, ähm, was ein bisschen langsamer als RAM ist, aber wesentlich schneller als, ähm, als SSDs. Also, äh, ich weiß gar nicht, was die aktuellen, die haben immer mit ihren Daten. Da, 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 da steht da, da. nur
0: 10 times faster, das ist eine 10x SSD. <lacht> genau, gegenüber, also es ist 10 mal schneller
1: als SSDs beim Lesen und dreimal schneller als die, die schon schnelle SSD beim Schreiben. Und ähm, die Quality of Service, also Latenz, also der der Jitter, also manchmal schnell, manchmal langsam, ist halt noch besser. Und ähm, das sind so PCI-Express-Dinger, die kannst du dir an den Mhm. Server stecken. Und ähm, die können entweder ganz normal, also in Anführungszeichen normal als SSD äh, betrieben werden. 375 Gigabyte, glaube ich, im im aktuellen Modell. Oder, ähm, und ist auf jeden Fall wesentlich schneller als ein SSD, oder sie können, äh, wie nennen die das hier? unseren so einen Codename dafür, Memory Drive. Nee, was war's?
0: Memory ja. Drive Technology. Genau,
1: Memory Drive Technology. Das ist auch so ein Middleware-Layer, der bootet quasi bevor der, ähm, bevor der Server so wirklich hochfährt, bootet der seine kleine Firmware und tut so, als wäre RAM. Hm. Ähm, also du brauchst da auch einen, geht natürlich nur irgendwie mit Intel Xeon-Prozessoren, weil Intel und überhaupt, aber ähm, du hast dann auf einmal 370 Gigabyte mehr RAM. Und äh, ist jetzt er mal macht nicht so schlecht. Genau und prinzipiell ist es alles, es ist langsamer als RAM, aber dafür hast du unendlich viel davon. Ähm, bedeutet, es gibt für so Sachen wie Datenbank-Server, was äh, du kannst quasi dein komplettes Datenzeug im RAM halten in Anführungszeichen. Ist
0: Oder das du, ganze persistent?
1: Das ist persistent, ja. Uh, genau, also das scheinbar. ist auch, wie gesagt, kann auch als SSD benutzt werden. Aber selbst als RAM-Replacement ist es ja schon mal eine ziemlich gute Geschichte. Ähm, oder du äh, benutzt es halt einfach als SSD, in Anführungszeichen, äh, knallst da deine Swap-Partition drauf, wobei ich glaube, Swap-Partitionen auch Größenbeschränkungen haben. Ich weiß nicht, ob die... Wahrscheinlich ja, aber brauchst du dann, musst du dann zwei Swap-Partitionen machen oder drei.
2: Ja, aber
0: okay. ich meine, du könntest halt auch einfach sowas machen wie, äh, jetzt mal ein gutes Beispiel: Datenbank-Server, mhm. äh, wo du vielleicht bestimmte Dinge einfach nicht die ganze Zeit im, im, im RAM halten willst. Mhm. Könntest du halt auch einfach sagen: Okay, du knallst da deine Datenpartition für dein, so, solange das von der von der Datenmenge ja. her hinkommt und dann hast du plötzlich halt einfach einen, äh, einen datenbank auf Steroiden, der quasi agiert, als ob sein, sein, seine komplette komplette Daten äh, im RAM liegen, aber es ist halt tatsächlich persistent und auf einer einer quote-unquote SSD.
1: Ja, und es ist immer noch Mhm. wesentlich billiger als gleich viel RAM kaufen, also ist auf, was ich habe so jetzt gerade oh.
0: nichts gesehen, was den Preis
1: angeht. Nee, komischerweise sagt nur substantially lower than äh,
0: SSD. <lacht> das ist es ist, äh, du kannst was ja mal die... man den gerade für 375 GB RAM?
1: Äh, viel. Das ist sehr, viel, ja. Wobei, also weniger als äh, andere. Früher. Ja. Richtig. Äh, also diese Optane-SSD. Äh, 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 äh. ah, Mist, jetzt kann ich wieder. Ah, komm, Google, erzähl mir, äh, Dreieinhalbtausend ist es die? Nee, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, sie, sie gibt es schon so Limited Commercial Availability, also es ist jetzt nicht nur, die verkaufen das wirklich, nur mhm. nicht sehr viel. Und ich denke, das wird eine ganz coole Technik. Und sie erzählen ja auch ein bisschen ähm, in diesem Artikel die Geschichte, so, ja, als sie es angekündigt haben, haben sie von den Zahlen geredet, jetzt sind es diese Zahlen, hier sind noch ein paar ähm, paar Benchmarks und Slides, die man da rausbekommen hat und es ist auf jeden Fall super coole Technik und ich denke, wird man muss halt mal anfangen umzudenken, wie man denn so seine Applikationen äh, strukturiert, weil gerade an der Uni gab es halt früher mal dann so den Klassiker, so ja, äh, in den First Level Cache, das ist so, als wenn ihr ins Wohnzimmer lauft, in den Second Level Cache zum Supermarkt und in RAM ist dann so, als würde ihr zur Arbeit fahren und auf die Festplatte, ja, da, äh, ist es, als würdet ihr von hier zum Mond fliegen. Und jetzt gibt es halt noch diesen dieses komische Zwischending, wo sehr schnell, aber auch sehr groß ist. Und ähm, wird, glaube ich, ganz cool. Ich würde sagen, es lohnt sich, den Artikel durchzulesen, nur dass man mal weiß, um was es da geht. Und ich habe auch verlinkt den äh, ngate.com, was meine neue Lieblingsseite ist, äh, Webshit Weekly, ähm, kommentiert Hacker-News-Artikel. Uh. Und da gab es auch ähm, Uh, da, 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 hacker news debates whether the hype is worth believing by exchanging third-party Blogposts on the topic, all of which were written before the product was announced. Ah, uh, so ach, herrlich. Engate. ich mag die Seite
0: total. Uh, kannst du mir mal kurz er- erklären, um was es bei Engate geht? Uh, ich bin da total.
1: Engate ist so äh, wöchentlich fasst er irgendwie die top hacker news Artikel zusammen und mhm. die Kommentare auf eine sehr äh, satirische Art, wo er halt immer so keine Ahnung. Äh, sagt immer so Sachen wie, ja, äh, es gab auch 18 äh, Leute, die kommentieren, dass Lisp ja sowas komplett anders löst. Erstaunlicherweise hat keiner von diesen Leuten jemals Lisp benutzt, bla bla bla. (lacht) Also so ein bisschen bisschen diesen Hacker News Circle Jerk, der halt teilweise schon ziemlich, äh, da kommen schon die komischen Leute unterm Stein hervorgekrochen manchmal. Der macht es so ein bisschen, so einen satirischen Wochenrückblick. Ähm, Finde ich sehr gut.
0: Muss ich, mir, muss ich mir gleich mal, das, das gibt's, da gibt es ein Feed, oder? Gibt es ein Feed? Äh,
1: ich, ich bin ah, mir nicht sicher, ich habe den Feed, Atom gibt Feed. Einen? ich habe einen gesucht und habe keinen gefunden gehabt, aber... Äh, ich habe jetzt gerade einfach
0: mal äh, die Webseite in Reader reingeworfen und ah. der hat dann mal die, äh, den, äh, die, die Seite gescannt, ob man ein Feed findet und da gibt es ein Atom-Feed, den abonniere ich jetzt gleich mal. Würde ich, würde ich dir weil, auch vorschlagen. Weil, weil das ist es geht. Äh, warte mal, N-Gate, wo schmeiße ich das denn?
1: Ah ja, Tatsache, er hat ja. sowohl ein Atom als auch auf zum ja.
0: Atom aufzumachen.
1: Genau, ihr könnt jetzt live dabei zuhören, wie sowohl Flydi als auch ich äh,
0: Dinge in Feedreader äh, abonnieren. Richtig. Ich benutze ja Feedbin, was benutzt du? Äh, ich benutze auch Feedbin, aber ich benutze äh, Reader als Frontend auf Mac und auf iOS.
1: Oh, auf iOS benutze ich jetzt auch? Nee, was benutze ich? Keine Ahnung, ich benutze kein Frontend, aber äh, sollte ich vielleicht mal?
0: nice. Äh, also habe ich halt vor Ewigkeiten mal gekauft ähm, und das ist eine ganz nette native Mac-App und auf iOS ist halt dementsprechend eine, eine native iOS-App, funktioniert ganz gut und ich benutze halt äh, Feedbin als Sync-Backend hauptsächlich. Also okay. ich meine, da gibt es natürlich auch einen Web-Frontend. Äh,
1: Mit JK-Navigation kannst du J&K drücken, das ist das ja. Einzige, was ich eigentlich verlange. Auf,
0: auf jeden Fall, mehr braucht man nicht. Genau. Äh,
1: was, was haben wir denn noch? Westworld. Ich habe es ja immer noch nicht gesehen. Also keine Spoiler-Fly-D, ja? Äh,
0: dann darfst du diesen Artikel nicht lesen.
1: Okay, dann doch Spoiler. Ich komme eh nicht dazu. Ich muss
0: keine Ahnung. Äh, ja. Um also, was geht's denn? Also Westworld ist ja eine meiner neuen äh, Lieblingsfernsehserien. Ähm, da geht's. Äh, das ist eine West, äh, eine, eine HBO-Produktion. Oh Gott, ich bringe die Sprachen gerade durcheinander. ey. Ähm, da geht's so um in einer unspezifizierten Zukunft, man weiß nicht genau, in welchem Jahr das Ganze stattfindet. Gibt es irgendwo so einen Western, äh, wie nennt man das? Theme Park? Mhm. Äh, Wo so sogenannte Hosts, äh, also das sind quasi humanoide Roboter Mhm. oder ähm, ja, was ist da der Spezialbegriff für ähm, Androiden. Androiden. Ja, was auch immer. Ja. Vielleicht. Also wir nennen sie jetzt einfach mal Androiden. Im Zweifelsfall kommen jetzt gerade irgendwelche Menschen und sagen, wir, wir sind falsch, dann äh, berichtigt uns mhm. vielleicht. Ähm, ja, in Westworlds geht es darum, dass so ähm, Androiden äh, die Besucher bespaßen und eine Handlung, die in diesem Theme Park stattfindet. Mhm. Und äh, da passieren komische Dinge und Sachen, die vielleicht nicht so sein sollten. Und, äh, die Gründe, die darauf zu, auf die diese komischen Dinge zurückzuführen sind, äh, die lassen sich halt auch auf solche Geschichten wie DevOps, äh, z- zurück ähm, oder abbilden, sag was man so. Äh, also mhm. da gibt's, äh, der, der Autor des Artikels hat da die Transferleistung äh, geschafft, aus einer Fernsehserie Dinge für seinen Job äh, rauszuziehen, was man da vielleicht mhm. dazulernen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele unserer Hörer irgendwie äh, Zugriff auf HBO haben und äh, deswegen die Fernsehserie gucken oder sie sich sonst wo besorgen. Für Leute, die sie noch nicht gesehen haben, möchte ich sie jetzt auch nicht unbedingt spoilern. Ich habe euch vorgewandt, wenn ihr den Artikel lest, äh, da werden auch Dinge aus der Fernsehserie gesprochen hm. hat.
1: Ich glaube so, wenn man, wenn man drüber scrollt, es scheint so zu sein, dass es wahrscheinlich schon sinnvoller ist, das nur zu lesen, wenn man die Fernsehserie auch gekannt hat. Ja. Ansonsten sind es halt so sehr generische Sachen, mit denen man
0: Ja, ja das ist so. Ja, also ich meine, es gibt schon so Sachen, die man so in der DevOps-Welt irgendwie als ganz gut interpretiert, wie jetzt so Immutable Infrastructure ja, ja. und irgendwie offside backups Aber die, die Parallelen
1: fallen halt komplett weg. wenn du, Ja, wenn die Parallelen die versteht
0: man halt hast. nicht, wenn man die Serie nicht geguckt hat, ja das ist tatsächlich so, äh, ist übrigens auch eine Serie, die ich äh, sehr weiterempfehlen kann, ich habe sie zweimal tatsächlich geguckt, äh, weil Dinge, die in der Serie passieren, äh, einem auch das zweite Mal gucken, interessant darstellen, weil dann mal plötzlich Dinge auffallen, die einem davor nicht aufgefallen sind hm. Ja. Hm, hm, hm. Also, also ich weiß nicht, äh, nicht, wenn man in den USA ist, ich habe äh, eine HBO Now Subscription heißt das, glaube ich Richtig. Äh, kann man über iTunes, über den Apple-Store sich irgendwie einen Inner purchase klicken und dann, ähm, dann kann man das gucken. Ja.
1: Ich glaube, äh, Pirate Bay geht aber auch in Deutschland, ja.
0: Ja, Pirate Bay geht wahrscheinlich auch in Deutschland oder äh, andere Download-Plattformen eurer Wahl. Okay. Äh, ich ich habe es mir mal geklickt, weil es geht.
1: Kann man, kann man mal machen. Ja. Ausgezeichnet. Ja. Uh, was auch geht, ist ja uh Ryzen. Ich glaube Ryzen.
0: Können wir da irgendwie einen lustigen Namen draus machen? Rütze? Uh, nicht Rütze? Das, Rütz,
1: äh, rü- das, ge- das gebe ich ans Spezialteam weiter und komme dann äh, ja. wieder auf dich ja. zu. Ja, okay. um, auf jeden Fall das ist der neue AMD-Prozessor. Und AMD war ja, also die waren ja mal cool. so. Ja. Und dann haben sie aber einfach komplett über Jahre den die Verbindung zu Intel verloren, also da gab es dann weder waren die Prozessoren, also da gab es irgendwann diese APUs, die zumindest so ein bisschen energiesparend waren, aber die waren einfach nicht gut. Ja. Also du wolltest keine ja. AMD CPU
0: in deinem Laptop ja. haben oder in deinem ja. Desktop ja. AMD waren halt, sag mal mal, in den letzten vielleicht fünf sechs Jahren war AMD halt so die, die Bude, die dir so die billig gebaut hat. Richtig das ist so, so die, äh, die, die ich weiß nicht, die so ein bisschen, äh, die, die waren immer so langsamer. Es gab schon ein paar, die haben weniger Strom verbraucht, aber waren trotzdem noch unfassbar wenig, viel weniger effizient als Intel-CPUs, weil sie einfach unfassbar ja. viel langsamer waren. Aber Mhm. haben nicht besonders viel gekostet. Also ich erinnere mich noch dran, dass so äh, so in den Zeiten von AMD Atlons, da waren die schon gut und waren auch echt äh, eine ernstzunehmende Konkurrenz für Intel. Mhm. Ich erinnere mich noch dran, dass ich irgendwie mir mal irgendwie so ein Athlon X2 und sowas gekauft habe. Als es dann mit den Multicore-Prozessoren losging, habe ich da, äh, haben sie dann irgendwie angefangen, so ein bisschen nachzulassen. Und ich glaube, danach äh, <lacht> ist auch, ich meine, die haben schon sich weiterentwickelt, aber so die ganzen Neuerungen von, oh, wir haben jetzt irgendwie hier ein Die-Shrink nach dem anderen gemacht und. Ja, so also äh, 14
1: Nanometer, nee, die waren halt immer noch bei 32 oder so. Ja, und
0: ja,
2: genau.
1: Also da war ja schon besser, aber jetzt gibt es ja den Ryzen. Ja, Und genau. ähm, das ist der neue Prozessor von AMD und äh, aktuell sind es fast nur, ähm, oder ich weiß nicht, Ryzen oder Zen, da reden die Artikel auch ein bisschen drüber, was da der Unterschied ist und ähm, da ähm, geht es jetzt, einerseits sind sie auf diese 14 Nanometer Fertigung runtergekommen, mhm. was cool ist. Ja. Weil sie irgendwie halbiert haben, was sie bisher gemacht haben. Und ähm, sie haben wohl auch, was Performance angeht, ähm, irgendwie riesige Gewinne gemacht. Also sie haben irgendwie den alten, äh, einen einen dieser alten AMD-Designer wieder wieder eingestellt und haben gesagt, hier, jetzt mach doch mal so einen richtigen Prozessor. Und ähm, der Artikel ist super lang. Und redet so ein bisschen drüber einerseits über die Geschichte von diesem Ganzen, andererseits wie er sich unterscheidet, ähm, was die Cashgrößen angeht, was die Größe der Dai angeht, was das alles bedeutet, Unmengen an Benchmarks ähm, und dann auch richtig äh, richtig reingeht in die Details, wie sie irgendwie, wie haben die jetzt äh, simultanes Multithreading? implementiert. Wie äh, sieht die Architektur der CPU, CPU aus und was bedeutet, was, was ist da der Unterschied ähm, zu den Dingen, wie sie Intel zum Beispiel macht? Sie haben am Ende, das war, glaube ich, als ich es gelesen habe, war das noch gar nicht drin, aber am Ende haben sie auch noch einen ganzen Haufen ähm, Benchmarks gegen die neuen äh, Broadwell-E- oder Caby Lake äh, basierten Prozessoren gemacht und es sieht ziemlich gut eigentlich aus dafür, wie viel, also wie in Anführungszeichen wenig Strom der braucht. Und äh, hat dann wie AES-Encoding äh, 10 GB pro Sekunde bei 95 Watt. Nicht schlecht. Und der, der, beste, der beste i7 hat halt 140 Watt und nur 8,4. Mhm. Also da ist einiges. Auch Handbrake-Encoding haben sie ähm, ganz okay-Resultate, wobei Intel hat ähm, Handbrake, also Intel hat wirklich Leute angestellt, die Handbrake nur für CPU-Codierung auf Intel also, äh, optimieren. Konk- und da sind sie ein bisschen langsamer, aber ja. sie kommen ran langsam.
0: Ja, also, also nee, was ich meine ist, die haben Leute, die konkret Handbrake optimieren und jetzt nicht irgendwie X äh, zu, was ist das? X X264? Zu 264? Nee, äh, wirklich ja.
1: Handbrake. Also gut, im Endeffekt verwendet Handbrake X264, aber ich weiß gar nicht, ob Handbrake wahrscheinlich so Resizing oder so haben, die eventuell eigene Filter mhm. und nur der code ist dann das andere, aber ja, Intel hat wirklich Leute oder hat einen ganzen Haufen patch die das Zeug auf Intel-CPUs schneller machen, Sprech. Ähm, Sprech. weil halt jeder Handbrake als Encoding-Benchmark einsetzt und dann haben wie gesagt, ja gut, entweder wir bauen schnelleren Prozessor oder wir lassen Handbrake besser auf unseren aktuellen Prozessoren funktionieren. Was, ich sag ja, ist jetzt nicht die, die schlechteste Entscheidung. Ja. Auf jeden Fall ähm, super Super detaillierte Benchmark ja. und ganz cool zu sehen. Es gibt noch keine so Mobile-Prozessoren wirklich und auch was, also 95 Watt ist so, da können die richtig dran dran mitziehen, aber ähm, es gibt noch keine so, ich habe jetzt so ein was, 35 Watt Xeon, also der kann gar nicht so viel Energie verbrauchen, ähm, aber da gibt es noch nichts, aber zumindest haben sie die, die Basis, sag ich mal, schneller Desktop-Prozessor ist vorhanden und die können dann immer noch ein bisschen Cash wegnehmen und ein bisschen Taktrate oder Kerne wegnehmen, um dann Mobilprozessoren daraus zu machen. Also das freut mich eigentlich ein bisschen, dass es jetzt wieder so halbwegs ernstzunehmende Konkurrenz gibt äh, für ja. Intel.
0: Ja, das ist interessant. Kommt auch zu einem interessanten Zeitpunkt. Ich habe vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, dass äh, Intel ja jetzt vor kurzem wieder angekündigt hat, dass sie ja quasi dieses Jahr kein Die-Shrink machen werden, äh, sondern äh, quasi nochmal zum zweiten Mal optimieren werden. Mhm. Also normalerweise, äh, ich weiß nicht. De- ähm, diese 14 Nanometer, die geben quasi den Abstand zwischen zwei Transistoren an. Ist das richtig? Ich
1: glaube ja, ich weiß auch nicht so genau. Also ich bin mir
0: auch nicht so richtig, mit dem Hardwarezeug habe ich es nicht so direkt. Mhm. Aber letzten Endes, was man halt äh, sagen kann, ist äh, so Prozessoren, die sind halt in ihrer Geschwindigkeit und in der Menge, die sie halt quasi äh, oder in der äh, Geschwindigkeit diese Daten verarbeiten können, Mhm. sind sie halt auch begrenzt durch die Luft durch die Lichtgeschwindigkeit, weil irgendwann die Prozessoren so schnell sind, dass ein Takt äh, aufgrund des Abstands zu anderen Transistoren nicht nicht, nicht mehr den äußeren Rand des Prozessorkerns erreicht, Mhm. äh, weil da irgendwann die die Lichtgeschwindigkeit nicht schnell genug ist. Ähm, Und was man dann halt macht, ist, okay, äh, wenn die Geschwindigkeit dadurch begrenzt ist, äh, wie wie sagen, wenn die Geschwindigkeit der begrenzende Faktor quasi der Abstand zwischen äh, Teilen deiner CPU ist, dann mhm. musst du die CPU halt kleiner machen. Ja. Und das äh, ist jetzt das, was wir mit einem DIE Shrink meinen. Also letzten Endes das, äh, bauen die ihren Fertigungsprozess, so, das ist zumindest meine leidenhafte Vorstellung. Nee, die, die, er- bauen
1: die erklären das auch da drin. Also mhm. sie, sie haben dann so eine Slide, wo drauf steht, Größe von unserer DIE, Größe von den anderen DIEs. Und gehen da dann ein bisschen drauf ein, warum das interessant ist. Also das, das steht da auch alles noch drin. Du ist oh, es cool. jetzt schon eine Weile her, der Artikel ist schon ein bisschen älter. Yeah. Yeah. Ähm, ist auch geil für AMD, wenn du allein den Aktienkurs anschaust, im Februar 2016, also letztes Jahr, waren die bei 1,80 pro Aktie. Äh, aktuell sind sie bei 13 Dollar.
2: Mm.
1: Also yeah. wenn, du da, wenn du da 1.000 Dollar reingesteckt hast, hast du jetzt äh, 10.000
0: mm. oder so knapp. Ja. Uh, yeah. Äh, ja und um, um den Faden zu Intel wieder wieder zu spannen ähm, was Intel sonst früher in der Vergangenheit soweit ich das gesehen habe immer gemacht hat ist sie haben immer so ein Flip Flop Dings gemacht sie haben einmal ein Jahr haben sie ein Dyshrink gemacht dann haben sie im nächsten Jahr haben sie ihre Architektur bisschen optimiert und dann im nächsten Jahr wieder ein Dyshrink gemacht und aktuell scheint es jetzt auf einem ähm, äh, auf einem Level zu sein, wo sie jetzt quasi zum zweiten Jahr hintereinander eine, eine Optimierung ankündigen, weil es jetzt, glaube ich, gerade in, in Bereiche kommt, wo es nicht mehr so trivial möglich ist, jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Ja, da ist die ähm, Physik
1: 14 Nanometer, ist halt doch nicht so viel.
0: Ja, irgendwas. also ich glaube, das wird exponentiell schwieriger, den Prozessor kleiner zu kriegen. Äh, deswegen versuchen sie jetzt halt da noch weitere Optimierungen mit in die Architektur des Prozessors einzubauen, statt jetzt den Fertigungsprozess mhm. umzubauen, dass man Dinge kleiner tun kann. Kleiner ein
1: paar geile Artikel durchlesen. Ja,
0: ne? coole Sache. Coole kann man Sache. Machen. Auch mal ein bisschen Hardware. Ich habe schon lange nichts mehr mit Hardware. Also außer, außer Quadrocopter zusammenbauen, habe ich schon lange nichts mehr mit Hardware gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ich hab, ja. da habe ich nachher noch einen Pick, äh, wenn jemand was mit Hardware machen will. Die Software ja. da drauf, aber
0: da kommen wir nachher ja. dazu. Ja, ja. Äh, uh, put, ja ich, jetzt kommen wir äh, zum auch. Ekelhaften Teil? Ja, vielleicht. Richtig. Ähm, also ich äh, weiß nicht. Ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Leute so äh, Dinge beschreiben, wie es denn ist, bei wirklichen Scheißfirmen zu arbeiten. Und ich glaube, <lacht> so, so dass der Prototyp für eine Scheißfirma ist halt zum Beispiel Uber. Aktuell leider ja. Ja, also ich weiß nicht, wie das früher war. Ich war auch erstaunt, wie viele Leute da arbeiten. Wenn man so diesen Blogpost liest, liest, dann haben die da allein schon in ihrer Site-Reliability-Engineering-Abteilung irgendwie 120 Angestellte. Das ist so okay.
1: Die die, die heuern auch extrem an und die geben extrem viel RSUs, also extrem viel Aktien, ähm, und versuchen da Leute irgendwie an sich zu binden. Mhm. Also das ist immer ja die, die Sache ist dann halt dass die meisten Leute diese Aktien nie bekommen werden aber wir ja. sehen also ich sehe auch immer wie viele Leute bei uns anfangen die vorher bei Uber waren und sagen nee war doof ja ähm, ja scheißvoll ähm, meine
0: ja äh, das ist ein Artikel der vor ein paar Wochen rausgekommen ist der ist geschrieben worden von Susan J Fowler mhm. äh, die hat auch irgendwie äh, coole Bücher bei O'Reilly veröffentlicht und so. Also die kann auch wirklich was. Mhm. Und ja, also da geht es halt ein, das ist halt so so eine Beschreibung ihrer Erfahrung in einem Jahr, in dem sie bei Uber gearbeitet hat. Und das beginnt irgendwie damit, dass ihr ihr Manager, äh, der in einer offenen Beziehung lebt, anbietet äh, oder sie einfach mal casual fragt, ob sie denn gerne Sex mit ihm haben möchte. Weil seine ja. Frau kriegt immer nur die guten Lover ab, aber er halt nicht und deswegen muss er sich jetzt irgendwie jemand auf der Arbeit suchen. Ähm, und ah. es geht dann weiter über irgendwie äh, HR-Menschen, die dann leugnen, dass es jeweils mit diesen Mitarbeitern ein Problem gegeben hat und Vertuschungsversuche und so weiter und so fort. Ähm, und Also ich, ich war hart am Kopfschütteln, als ich diesen Artikel gelesen habe, aber ich glaube, es ist es wert, das mal zu verbreiten, dass man halt sagt, okay, okay, das ist so eine Firma, deren Produkt vielleicht man auch nicht verwenden will, wenn sie so mit ihren Mitarbeitern umgehen, ich weiß nicht, also ich keine Ahnung, ob man das ob man das für sich, für, muss, muss jeder mit sich selbst, mit sich selbst ausmachen, mhm. ich weiß nicht, hier bei uns in der Gegend ist gerade Lüft, der heiße Scheiß, hat wahrscheinlich andere Probleme, aber Nee. Ja, die
1: sind, die sind ein bisschen bisschen netter zu ihren Leuten wohl. Und ja. äh, ich denke, wenn wenn ich kann, nehme ich auch einen Lift, aber
0: hm.
1: äh, Lift gibt es halt nur in den USA, bedeutet, wenn ich irgendwie nach Irland fliege oder so, dann gibt es da halt Uber und dann nimmt man halt das Gut. Oder in Deutschland äh. My Taxi, aber das äh, da kommt das Taxi dann nie, das ist dann auch doof.
0: Ja, das ja. ist auch so ein bisschen schwierig. <lacht> äh, ja, also ich glaube, über so Taxiunternehmen. Äh, bei, bei uns ist es so, äh, die, meisten, die meisten Fahrer, die man so sieht, haben beide Aufkleber so irgendwo ja. am Auto dran. Die, die, die haben einfach beide Apps am Laufen. Das heißt, ja. äh, äh, aber ich habe da auch schon, es gibt so viele Artikel, die irgendwie beschreiben, wie, wie scheiße den Lift ist und was da irgendwie so die Executive-Liege äh, irgendwie böse Dinge tut, von äh, Journalisten erpressen, mit irgendwelchen Bewegungsprofilen über ihre äh, ja. Leute kündigen, weil sie zufällig, also Fahrer kündigen, weil sie zufälligerweise in der Nähe von irgendeinem Protest war, äh, von irgendeiner Demonstration waren, wo es um Taxigehälter ging und äh, ja, die
1: sind alle, wobei ja. ich, ich glaube, jede große oder viele große Firmen haben sowas, aber ich glaube, grad, ja. gerade wenn es so, so schlecht läuft, also wenn sie das jetzt so gemacht hat und HR wirklich inkompetent war, ich, ich hoffe, es kostet sie einige Leute. Und das ja. ist auch so: es ist zwar blöd und trocken zu sagen, aber das ist die einzige Möglichkeit, warum sich so eine Firma ändert. Weil, also Firmen, ich meine, wenn sie kein sehr ethisches, ein anständiges, keine sehr ethische und anständige Leitung haben, was ganz ehrlich Offen wahrscheinlich die wenigsten, nicht der Fall ist. Ja. Was die wenigsten Firmen haben, aber ganz besonders bei Uber nicht, dann muss man zumindest, also super geil, dass die es veröffentlicht hat, ähm, ja. Ja. dann gibt es halt was aufs Dach. Ja. Kann man nichts machen. Ja. Außer halt äh, nicht benutzen, ja.
0: Ja, oder halt in dem Fall, wenn man da arbeitet und tatsächlich solche Probleme hat, dann auch äh, gehen. Also ich äh, Ich, ich finde es auch immer noch krass, dass sie da ein Jahr ausgehalten hat bei den ganzen Problemen, die sie da hatte.
1: Ja, ja. Also ich meine, es ist auch halt so, HR Die meisten Leute sagen halt immer, HR ist nicht da, um dir zu helfen, sondern um die Firma zu schützen, in Anführungszeichen. Was prinzipiell auch stimmt, aber ganz ehrlich
0: aber ist es nicht. nicht auch, die Firma zu schützen, um äh, d- dafür zu sorgen, dass solche Probleme nicht auftauchen, weil sie werden früher oder später eh nach außen dringen und dann ist Richtig. es halt ein PR-Desaster. Das, äh, PR halt, das ist halt also das ich Gute,
1: mein- dass es jetzt ein PR-Desaster ist und dass es nach ja. außen gedrungen ist. Also ja. Kudos, dass sie das da veröffentlicht hat. Ja. Ja. Und ähm, ja, gute Sache. Ist jetzt, glaube bei Stripe was Nettes. Mhm. Also hat es jetzt angefangen. Also-
0: ja, Stripe ist diese diese nette Geschichte, die man so oft an bei Coffeeshops oder sonst irgendwo sieht, wo man dann an der auf dem iPad unterschreiben darf, um seine Zahlung genau. zu haben machen. Genau. Haben
1: auch so Payments APIs also und ich äh, fangen äh, haben glaube auch angefangen jetzt so ähm, Payroll. Nee, Moment, zu machen, Moment, oder?
0: Moment. Ich verwechselte gerade Stripe und Square. Square war diese Geschichte mit dem äh, im Coffeeshop unterschreiben. Stripe ist äh, ist äh, eigentlich ein ganz nettes Unternehmen, äh, was so Uh, Online-Kreditkarten-Processing, Online-Payments quasi. Ja, Da du nur so ein
1: bisschen JavaScript rein auf einmal kannst du Zahlungen entgegennehmen.
0: Ja, genau. Also die haben auch scheinbar ganz coole APIs und die übernehmen dann diese ganzen nervigen Dinge wie so sichere Kreditkarten-Storage- Geschichten hm. oder Subscriptions und so weiter für dich. Äh, Habe ich letztendlich auch einen Artikel gelesen, dass es jetzt Stripe Atlas gibt, was quasi für dich so als wie soll man sagen, das ist so ein äh, Unternehmensgründung as a Service-Dings. Ah, okay. Yeah. Äh, also die, die besorgen dir dann quasi ein Bankkonto, äh, das ist so ein bisschen so eine Art, wie soll man sagen, äh, Venture, kann nicht Venture-Kapital, sondern das ist vielleicht so ein Startup Accelerator ohne diesen Venture-Kapital-Scheiß. Also du, die regeln dann quasi für dich so Dinge wie äh, dir ein Geschäftskonto erstellen, irgendwelche Dokumente bei der bei IRS einreichen und so weiter und so fort, mhm. ähm, ist gerade irgendwie ein Preview. Habe ich letztens in einem anderen Artikel gelesen, wo es darum geht, äh, wo einer mal äh, ja, kann ich und, mal verlinken. Also es sind auch
1: US-Firmen. Also das ist dann, wenn genau. du irgendwo in Europa sitzt oder in Ghana und auf einmal sagst, ich hätte gerne Firma, aber gerne US-Firma, weil das ist für mich mit den Steuern besser und was weiß ich was. Da bietet dir das Stripe auch an. Also es ist ganz mhm. interessant. Ähm, das zu machen. Und sie sagen halt auch, ja, also von Preis her ist es auch, Spicing ist ganz interessant.
2: Mhm. Also
1: coole Firma.
0: Ja, sagen. es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja. äh, auch äh, die äh, Frau äh, in dem Artikel von mit der, mit der Reuse, äh, mhm. die, die Frau, die diesen Reuse-Artikel geschrieben hat, die arbeitet übrigens auch bei Stripe. Ja, also Stripe, scheint irgendwie ganz gut hat auch,
1: drin. was glaubt, Stripe, die diesen ähm, Gott, wie heißt er, ah, für diesen äh, jasper Jepson, Jepson, Dingens, wo der immer ich diese verteilten Datenbanken testet.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob der bei Stripe arbeitet, aber. Stripe du oder Square
1: haben ihn mal. Keil, irgendwas heißt. Genau, der ist immer, den, ist immer schwer, dem auf Twitter zu folgen, weil immer so. Äh, bdsm postet. bdsm ja. postet, ja. <lacht> <lacht> aber.
0: Kann man, nee, kann man schon machen. Richtig.
1: Äh, was man auch machen kann, ist. Äh, Nginx und HA Proxy benutzen, um äh, bei S3 Downtimes nicht immer so doof dazustehen. Neulich war S3 gar keine, so,
0: gar keine oh. so schlechte Idee. Ja.
1: Passiert mal. Das ist so ein ganz netter ähm, Artikel Sentry.io, ähm, wie die ihre Infrastruktur machen und wie die dieses äh, S3 mit Nginx und HA ähm, ja, Proxy Proxyen und eigentlich eine recht cooles, äh, recht coole Architektur weil S3 ist natürlich geil, weil du quasi unendlich viel Speicherplatz hast und ähm, sie haben dann so ein bisschen Latenz, also am Anfang so ein bisschen Latenztests gemacht und haben so gesehen, ja, das ist äh, gar nicht so schnell von da, wo wir unsere Daten herbekommen wollen, ähm, von unserem Datenzentrum, bedeutet, wenn dann jeder Request halt irgendwie die, äh, die äh, Profilbilder irgendwie runterlädt und dann irgendwie wieder weiter schickt, dann ist das gar nicht so gut. Oder gerade auch, wenn es irgendwelche Logdateien, wenn da Leute Analysen drauf machen wollen und wir halt 38-mal dieselbe Logdatei runterladen, dann ist das alles recht langsam. Aber das Gute an S3 ist ja, dass das alles HTTP ist. Bedeutet, du kannst da einfach so einen äh, HTTP-Proxy davor frickeln. Mhm. Und auf einmal äh, ist deine Performance von, keine Ahnung, geht deine Performance halt von 30 Millisekunden auf 3 Millisekunden runter. Und ähm, HTTP ist recht einfach zu cachen und du musst gar nicht so viel machen, weil gerade äh, Nginx zum Beispiel schon so einen Proxy, Reverse Proxy mit Caching integriert mhm. haben kann. Und, und die äh,
0: Semantik ist ja halt auch relativ klar, dadurch, dass es sehr, dass es halbwegs wohl definierte Caching-Header in HTTP gibt, weiß der Proxy im Normalfall auch, was er cachen darf und wie lange.
1: Genau, und die, die sagen dann auch selber, ja, wir wissen auch, wie, ähm, wie unsere, äh, im Normalfall unsere Daten aussehen und wie lange wir was cachen können, also da können sie auch noch ein bisschen selber mit rumfrickeln, aber ist auf jeden Fall recht cool und die haben jetzt einfach so sich einen Server hingestellt, haben einen äh, einfach so Server, da hängt eine Platte dran, 750 Gigabyte ähm, und maximal 30 Tage, also wenn es nach 30 Tagen nicht mehr benutzt wird, dann ist es halt weg und Nginx cached den halt einfach alles und ähm, eigentlich eine recht coole mhm. recht coole Geschichte, wenn du viel auf S3 speicherst oder S3 quasi so als äh, nie endenden Datenstorage äh, verwendest, aber eigentlich die Dateien gar nicht so oft rauslädst. Ähm, ja, also wenn, also wenn
0: S3 quasi dein permanent, permanenter Speicher ist.
1: Genau, also da könnten also gerade wenn du keine Ahnung Podcasts auf S3 hochladen, aber S3 ist recht teuer, wenn du von denen äh, quasi das, das Serving übernimmst, also wenn die Leute direkt von S3 laden. Bedeutet, du kannst dir irgendeinen so Billiganbieter nehmen, der halt äh, dir deine 3-4 Terabyte im Monat für irgendwie einen Zehner gibt oder so. Ähm, stellst du auf so eine Krepel VM einen X, der auch nicht so viel CPU braucht und äh, kannst dann quasi dein komplettes, deine, dein komplettes Archiv auf S3 haben, wo es gar nicht so viel Geld kostet, es auch längere Zeit da zu lagern, aber dein Transfer ist dann auch, wird irgendwie halt pro Folge, lädtest dein Cache einmal runter, Und äh, händet es dann aus und dann kannst du irgendwie quasi mit deinem einen Server quasi alles ausliefern, aber nicht so viel Geld zahlen. Coole Idee eigentlich.
0: Ja, ist eigentlich eine coole Idee, die wir auch schon für Podcasts hatten, aus irgendwelchen Gründen nie umgesetzt haben. Ähm, (lacht) Ist ist auch wieder so ein gutes Beispiel für Overengineering, wo ich dann gedacht habe, ach ja, das schreibe ich mir doch mal selber.
1: Richtig, da machen wir äh, den transparenten Proxy mit äh, bauen, und
0: Ja, wir bauen uns doch einfach mal den Proxy und dann bauen wir da auch einfach nochmal äh, ein äh, Statistik-Tool mit rein und sonst was. Und was letzten Endes daraus geworden ist, ist, dass es äh, nie fertig geworden ist <lacht> und es deswegen, wir bis, bis des, deswegen eigentlich immer noch auf unseren äh, irgendwelchen V-Servern rumkrepeln. Mhm. Ähm, Wobei wir eigentlich vielleicht S3 als Backend benutzen könnten und dann halt das Hosting oder den den Datentransfer dann von anderen Servern übernehmen können. Äh, Ich habe jetzt allerdings noch eine Frage und zwar steht Mhm. da jetzt auch noch ähm, Nginx and äh, HAProxy. Ähm, Wofür brauchen die dann einen HAProxy, wenn man dann jetzt noch irgendwie einen Nginx davor hat? Weil
1: der der HAProxy Balance zwischen S3 und Nginx, bedeutet, wenn der HAProxy merkt, dass dein Nginx down ist, weil du vielleicht irgendwie die Box gerade upgraden willst oder so, Dann merkt er das und holt sich direkt von S3 und ansonsten holt er sich direkt von Nginx.
0: Also, ich meine, okay, Nginx könnte eigentlich auch Load Balancing machen, aber gut, ist in dem Fall jetzt wahrscheinlich nicht gefordert, weil man ja dann, wenn der Nginx mal weg ist oder wenn da der Server irgendwie mal rumkrepelt, dann möchte man da ja auch, dass das ein anderer merkt und im Zweifelsfall dann. umleitet. Okay, okay, genau. verstehe. Genau,
1: und, okay. also und das ist halt ganz cool, weil ja. er auch transparent, also wenn mhm. die ihren Server irgendwie den Kernel updaten wollen oder so, dann machen die das einfach und dann ist es gut. Mhm. Gut, sie müssen dann natürlich den Proxy irgendwie wieder, aber naja, äh, gibt, gibt Schlimmeres. Aber so einen transparenten S3-Proxy, ganz cool. Und gerade als neulich den S3 irgendwie down gegangen ist, gut, man konnte natürlich nichts mehr hochladen, aber zumindest konnte die Webseite noch gut wird werden.
0: Ja, ich habe das halt Spannend. auch schon bemerkt, So, wenn man dann irgendwie sich lustige Bilder im Slack rumschicken will über die s 3 Ortage äh, und Slack nicht mehr funktioniert, weil Slack kein Bilder-Upload mehr funktioniert, äh, weil Slack auf S3 aufbaut.
1: So wütend, so wütend. Ja,
0: also es war schon, waren schon große Teile des Internets kaputt. Ähm. Ich kenne Leute, die die auch unter anderem Dinge bei Amazon aufbauen und auf S3 bauen. Und die haben also gemeint, nee, wir sind dann halt mal in eine längere Mittagspause gegangen, weil unser wir konnten überhaupt nichts mehr machen. So, ja, Das war dann halt irgendwie, ja, äh, ja. Du kommst P- dran, P- uh, Thoughtbot. As, uh, Thoughtbot, oh ja, yeah, uh, hier ist your site leaking password reset links, das ist ein ganz interessanter uh, interessanter Artikel über eine, sicher, ein Sicherheitsproblem, was ich bis dahin noch nicht so ganz bedacht hatte, nämlich, ähm, sag mal mal, du hast jetzt irgendeine Webseite wie zum Beispiel Binärgewitter.
1: Uh, pfui.
0: Äh, wobei, ja. bei wieder zählt es nicht, weil unser Hosting ist quasi statisch und wir haben jetzt keine irgendwie eingeloggten oder sonst irgendwelche äh, Also, wir haben kein, kein User-Management. Sag mal, mhm. du hast jetzt irgendwie so ein WordPress und so und du lädst jetzt deine Ass- Assets, so dein JavaScript-Framework, was du hast und irgendwelche Sag mal, du hast deine Bilder, die du so deine statischen Assets auf irgendeinem äh, Content-Delivery-Network. Mhm. Und du bietest aber sowas an wie einen password reset link Also so, du kannst sagen, hey, du hast dein Passwort vergessen, klick doch mal da drauf und dann gib deine E-Mail-Adresse ein und dann kriegst du den Link per, per E-Mail. Mhm. Auf den Link klickst du drauf und damit kannst du dir ein neues Passwort setzen. Mhm. Was du dann aber letzten Endes machst, ist, wenn du nicht <lacht> furchtbar aufpasst und äh, dein web Webserver da, da äh, im Zweifelsfall die richtigen Header setzt, mhm. ist, du kannst dein Passwort-Reset-Link an alle deine CDNs oder, Cont- oder äh, JavaScript-Library-Provider rausliegen, weil der als Referrer ah, okay. äh, mitgegeben wird. Also das heißt, ah. wenn dann quasi dein Benutzer auf den Link klickt, dann dende der Browser dieses Benutzers den Link äh, als, im Referrer-Header mit, mhm. wenn das, äh, wenn äh, irgendein Asset von deinem Content-Delivery-Network geladen wird. Und dann könnten theoretisch böse Leute in irgendeinem Content Delivery Network äh, diesen Link missbrauchen, um da irgendwie Schabernack zu treiben. Also ist vielleicht ein sehr theoretisches Beispiel, weil man davon ausgehen muss, dass jetzt irgendwie Leute, die irgendwie bei, was weiß ich, äh, bei Amazon oder bei, äh, was gibt's denn da sonst noch, Google oder sonst wo, irgendwie Leute, die, äh, bei, bei Firmen arbeiten, die Content Delivery Net- Networks implementieren. Sollte man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht unbedingt ein Problem ist. Es sind aber trotzdem eigentlich vielleicht Informationen, die man nicht unbedingt nach außen legen möchte. Ja, es ist ähm,
1: ganz interessant, drüber nachzudenken. Ja,
0: habe ich habe ich gelesen, habe ich äh, kurz danach auch in einem unserer Produkte gefunden und äh, ist mittlerweile auch gefixt. Ausgezeichnet. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Ähm, ja, es ist, äh, ist interessant, muss ich sagen. Ja.
1: Ja. Aber was auch interessant ist, sind... Äh, Markov-Ketten, äh, oh ja. ich habe den Link nur zur, ähm, zum Google Cache gemacht, weil aus irgendeinem Grund war die originale der originale Artikel nicht mehr da, ähm, bin, nicht, bin nicht sicher warum, vielleicht ist, vielleicht ist ja alles falsch, was drin steht, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall verschwunden, aber im Google Cache mhm. ist er noch, da hat einer drüber geredet, wie er ähm, Markov-Chains verwendet, um äh, Passwörter zu cracken. Ähm, Und zwar Markov Trains ist so die Idee, dass du äh, mit Wahrscheinlichkeiten arbeitest, wenn du Wörterlisten generierst, also zum Beispiel ähm, du du wirfst den, du trainierst deine Markov-Kette einfach mit irgendwie dem kompletten deutschen Wörterbuch und ähm, dann äh, weißt du irgendwie die Prozente, wenn jemand ein R als Buchstabe hat, Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach ein Z kommt? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit danach, dass ein A kommt? RA kommt wahrscheinlich recht recht oft vor. Äh, RZ vielleicht ein bisschen weniger oft. Ähm, Bedeutet, der hat jetzt ähm, mit so Wahrscheinlichkeiten Wortlisten generieren lassen, ähm, mit denen er dann quasi äh, versucht, existierende Wörter zu knacken. ich meine, du kannst ja, wenn du irgend so eine, keine Ahnung, MD5, äh, nicht verschlüsselt, aber MD5-gehashtes Passwort hast in irgendeinem so Passwortdump, dann kannst du natürlich versuchen, einfach anfangen mit A, dann B und dann A, 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 A B, kannst du alle durchmachen. Aber das, dein, dein Schlüsselraum ist dann halt sehr groß. Und äh, wenn du stattdessen diese Markov-generierten Ketten nimmst und er sagt dann, okay, er hat dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie jemand seinen Geburtstag irgendwie noch mit reinmacht. Das packt er dann auch noch dazu. Und er hat also quasi diese Ketten so ein bisschen angereichert mit all, allen Arten von Informationen. Hat er wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass er die Passwörter knacken kann. Und ähm, als mit als mit komplett random oder random mit einem Geburtsdatum hinten dran. War ein ganz interessanter mhm. Artikel zu sehen, wie er das gemacht hat und... Äh, Gibt auch noch irgendwie einen GitHub-Link unten dran, wo mit den Daten, mit denen er da gearbeitet hat.
0: Cool. Und, ähm, ja. ähm, jo. Das setzt jetzt aber voraus, dass die Passwörter, die verwendet werden, auch irgendwie in irgendeiner bestimmten Sprache Sinn machen, oder? Richtig,
1: was irgendwie bei 30 Prozent aller Leuten wohl so ist. Also, also es ist quasi ein bisschen bessere Dictionary-Attack. Mhm. Ähm, ich glaube, er hatte irgendwie der Artikel war falsch, der irgendwie, oh, das ist mal schneller oder so und hat in den Kommentaren auch jemand gesagt, äh, deine Mathe stimmt nicht so ganz. Das hat er aber, glaube ver- ich, äh, hat er schon äh, korrigiert, zumindest im Google Cache und ja, ist, äh, ist ganz cooler Artikel, kann man sich mal durchlesen, wenn man so ein bisschen Security-Zeug sich anschauen will.
0: Gute Sache, um, gute Sache.
1: Genau, was als nächstes, das ist jetzt, glaube ich, der letzte Artikel, den ich hier noch eingefrickelt reinge- habe, ähm, Incident Management at Google, Adventures in SRE Land, äh, ist ganz interessant, so einen so Einblick in das Leben eines SREs zu bekommen.
0: Was ist denn ähm, ein SRE?
1: Ein Site Reliability Engineer, das ist so... Ich mag das nicht ganz so, wie Google ihre SRE-Organisation aufbaut. Also ich war auch mal ein SRE bei LinkedIn, bin jetzt PE, Production Engineer bei Facebook. Und SRE bei Google ist äh, quasi ein Software-Engineer, der irgendwo zwischen Software- und System-Engineer ist. Aber bei Google haben die einen recht hohen Fokus auf Operations. Und ähm, da bin ich immer so, ja, das kann halt auch schnell nach hinten losgehen. Also sie haben... Sie haben recht gute, ähm, was heißt denn, Remediation, äh, recht gute ja, recht gute Sachen gefunden, wie man verhindern kann, dass das nur so eine Glorified Operations-Rolle ist. Aber ähm, es gibt so einige Sachen bei bei den Google SREs, die mir nicht ganz so gefallen, wo ich wo ich da ungern arbeiten würde. Aber nichtsdestotrotz ist der Artikel recht gut. Ähm, der erzählt so ein bisschen, äh, wie... Das SRE Training bei Google abläuft. Ähm, einige Sachen wie Wheel of Misfortune wird zum Beispiel äh, drüber geredet, das ist ganz cool. Das ist so, äh, du drehst quasi ein, so wie bei glücksraten nur dass halt jedes, äh, jedes Feld, auf dem der landen kann, ist eine andere Outage. Und äh, das ist dann quasi so Dungeons und Dragons mäßig. Mhm. Ähm, also jemand bereitet die vor und neuer kommt dann halt rein. Und äh, du, es ist quasi so spielmäßig so, hey, du hast eine Uh, du hast eine Applikation und uh, aus irgendeinem Grund sind deine ähm, hat die Replikation aufgehört zu funktionieren und du bekommst einen Alert. Was passiert? Was machst du? Und mhm. du bist dann, du musst dann quasi also sagen, hier, ja, ich würde mal die Replikationslogs schauen und du hast dann quasi diesen Dungeon Master, der dann sagt, okay, du siehst nichts in den Replikationslog, gar kein Text. Uh, aus irgendeinem Grund haben die um 16 Uhr aufgehört. Und so geht es dann quasi mhm. weiter und... Das ist ganz cool, das ist auch alles in diesem SRI-Buch, das Google gemacht hat, ähm, erzählt. Aber hier es wird quasi anhand von einem Inzident mal so durchgegangen, wie, was man denn den ganzen Tag macht und wie so ein Incident eventuell aussehen kann. Ähm, ist ganz nett durchzulesen, sind vielleicht irgendwie zwei Seiten oder drei Seiten mal. Ähm, kann man mal machen. Finde ich gut.
0: Interessant. Also dieses Wheel of Misfortune, war es das, der richtige Begriff? Äh, Das ist quasi so ein bisschen Chaos Monkey, ohne dass es tatsächlich stattfindet. Also es gab ja von Netflix dieses Chaos äh, Monkey-Projekt. Das ist quasi so eine Art, wie soll man das sagen, das ist ein ein, ein Stück Software, was man bei sich in seiner Infrastruktur mit reinstecken kann, was mal zufälligerweise dann irgendwelche äh, Verbindungen zu bestimmten Dependencies deiner Dienste kappt, um zu gucken, ob deine Dienste da noch irgendwie äh, operativ sind.
1: Ja, oder die, er startet halt den Server neu, ja, also genau. Facebook, wir wir, äh, wir, stellen ganze Datenzentren ab, mhm. also wir sagen einfach Datenzentrum in der Firewall, hier geht nichts mehr dann raus, ja. tschüss.
0: Und dann
2: mal ähm, gucken, wie dann die Systeme reagieren.
1: Genau, und Wheel of, also Wheel of Fortune ist tatsächlich auch Glücksrad, die TV-Sendung, ja. also das Unglücksrad, ähm, da ist es eher so als Training, so ein bisschen um, um Wissen zu, weiterzugeben. Ähm, da denkt sich einer oder denkt sich nicht nur aus, sondern jedes Mal, wenn du irgendwas hast, wo du halt acht Stunden rumdebuggen musstest, ähm, schreibst du das vielleicht als Story für Wheel of Misfortune auf und dann, äh, wenn du nächstes Jahr einen einstellst, der das noch nie gesehen hat, dann kannst du quasi das so als Lern, ähm, Lernmittel äh, kommunizieren, dass du sagst, okay, äh, du musst halt jemand haben, der, der entsprechend gute Antworten geben kann, irgendein so Senior-Typi. Und ähm, kannst du quasi als, als Möglichkeit verwenden, das als Anschauungsunterricht zu machen.
2: Mhm.
1: Ist ganz cool.
0: Köstlicher Anschauungsunterricht. Genau. Ja, äh, äh,
1: ich habe mal den, 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 den Chaos Monkey verlinkt. Ja, das geht halt auch nur so. Also Chaos Monkey ist schon ganz nett vom Prinzip, aber funktioniert halt auch nur, wenn deine Anwendung halt komplett auswahlsicher sein soll und du all deine Applikationen in dieser, also auf so Amazon AWS Style Architektur aufsetzt. Ähm, äh, ja, das, das bringt recht viel, wenn du Amazon AWS verwendest, wenn du echte Server verwendest mit Redundanz und doppeltem Netzteil und doppeltem Backup, optimierst du eventuell ein bisschen auf was Falsches.
0: Wo wir wieder bei Overengineering Engineering werden. Man sieht den Richtig, roten Faden.
1: Genau, der rote Faden. <lacht> oh. Genau. Aber jetzt jetzt ist mal gut mit diesem ge- Lesefu hier, ja? Ja.
0: Jetzt geht. Mach nochmal ge- mal das Mimimi. Jetzt wird gemotzt. Jetzt wird gejammer- äh, ja. Das Problem ist also, ich glaube mein mein erstes Gejammer äh, ist auch äh, keine Ahnung. Gibt es einen Artikel zu? Mhm. Nämlich, dass Passwortregeln Quatsch sind. Also so, man kennt das vielleicht so, ja, du musst mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und irgendwie äh, ein Sonderzeichen haben und äh, mindestens mhm. so und so viele Zeich- Zeichen haben. Äh, und äh, Jeff Edwood, also den man vielleicht kennt, weil er so, so Dinge wie zum Beispiel äh, Stack Overflow gegründet hat oder jetzt mittlerweile Discourse heißt es, glaube ich, diese Forums-Geschichte, Forum-App. Mhm. Ähm, ja, und ich finde es immer sehr faszinierend, wie Jeff Edward mit sehr vielen Beispielen. Und was ist, wenn du Unicode benutzt? Und was ist, wenn du jetzt irgendwie äh, japanische Zeichen benutzt? Und, äh, und wie lang ist dann das Passwort wirklich? Und so weiter und so fort. Und äh, was ist, wenn du Emoji benutzt? Und ähm Mhm. Ja, und das ist eine sehr, sehr nette Ausführung, warum man eigentlich hauptsächlich gucken sollte, dass Passwörter lang genug sind oder äh, einfach einen einen Indikator bieten sollte, wie viel Entropien ein Passwort enthält, statt einfach stur irgendwelche regulären Ausdrücke anzuwenden, die im Zweifelsfall überhaupt nichts über die Sicherheit des Passworts aussagen. Und mhm. äh, das ist ein Mimimi, weil ich ständig auf, also ich erinnere mich nicht mehr, was mein letztes, der letzte Fall war. Ich hatte, ich hatte letztens, ich erinnere mich nicht mehr, was für eine Webseite das war. Ich hatte einen Fall, da habe ich irgendwie, so wie man es halt so tut, irgendwo äh, ein Passwort, äh, einen Account angelegt und da halt auch ein Passwort gesetzt. Mhm. Und dann kommt so, ja, nee, äh, dein, äh, das, dein das, das Super sichere, zufällig generierte Passwort von deinem Passwortmanager ist nicht sicher genug. Nee, ist, nee, es ist nicht, dass es nicht sicher genug ist, es ist zu lang.
1: Ja, da kannst du natürlich das ist, nicht... Da,
0: da geht mir halt dann schon das Messer in der Tasche auf.
1: Äh, da weißt du, die hashen das nicht, wenn es zu lang ist, weil alle
0: Hashes sind gleich lang. Ja, ähm, ja ich glaube, es gibt m- ja schon so Dinge, dass halt zum Beispiel sowas wie B-Crypt äh, wird irgendwann sehr langsam, wenn das Passwort sehr lang ist. Um, und ich glaube, b hat auch eine technische Maximallänge, aber die liegt irgendwie bei, ich glaube, 96 Zeichen oder sowas. Um, ja. Auf jeden Fall, wenn mir irgendeine Seite sagt, mein Passwort darf maximal irgendwie 16 Zeichen lang sein, dann denke ich, das ist erstmal echt scheiße. Echt scheiße. Dann sage mhm. ich meinem Passwortmanager, okay, okay, dreh doch mal bitte deine Passwortlänge von dem zufällig generierten Passwort auf 16 Zeichen runter. Lüge mhm. dieses Passwort ein, sage ich, sagt da, nee, darfst nicht, ist immer noch zu lang. Ah. Oh. Okay.
2: Da, 15 Zeichen. 15
0: Zeichen, Job nimmt er. Äh, ja. Einmal mit Profi. Das sagt, ja. dann halt auch, sagt dann halt auch sehr viel über die Qualität dieser Webseite aus und das, dass du vielleicht echt einen Teufel tun solltest, dieses Passwort irgendwo wieder zu verwenden. Äh, ja, aber
1: es da ist Besser, ist, dass du einen Passwortmanager dafür hast und ja. nicht ein, ein anständiges ja. Passwort da, ja.
0: Aber letzten Endes ist es halt so der, Also, äh, Jeff Atwood geht da echt ins Detail und bringt halt auch äh, sehr viele Passwörter, die total äh, cool Also, äh, bringt dann halt auch Beispiele für Passwörter, äh, die äh, anhand von bestimmten äh, Regeln, die auf sehr vielen Seiten gelten, eigentlich total cool sind, aber eigentlich voll unsicher sind. Ähm, und ähm, ja bringt einfach also kommt halt zum Schluss, dass solche Regeln kompletter Quatsch sind und dass man im Endeffekt, wenn man was enforcen will, dann soll man eine Mindestlänge von Passwörtern enforcen und man soll den Benutzer vielleicht eine einen Indikator geben über die Entropie in diesem Passwort und nicht nur stur irgendwelche, ja, du musst das und du musst das und du musst das machen. Weil im Zweifelsfall ist so dieses Was war dieses äh, XKCD-Beispiel? Battery Horse äh, irgendwas? Stable. stable. Ah, Stable. Ja, Correct Battery Horse Stable Correct Horse Battery Stable was. Äh, äh, da ist im Zweifelsfall sehr, obwohl es keine Sonderzeichen und keine großen Kleinschreibung enthält, ist da sehr, sehr viel mehr Entropie drin als in irgendeinem achtzeiligen Passwort mit Sonderzeichen und großen und Kleinschreibung und shit.
1: Ja.
0: Ja. Richtig.
1: Äh, uh, Passwörter. Pass. Oder Passwort. Einschränkungen. Ja.
0: Das, weißt du, wir haben ja das Jahr 2017 und das ist immer noch ein Thema, was äh, Menschen wahnsinnig macht. Das nächste Mimimi wäre, dass ich bis jetzt noch keinen Passwortmanager gefunden habe, den ähm, Menschen aus meiner Verwandtschaft tatsächlich benutzen würden. Ich sehe das immer bei allen möglichen Nerds aus meinem Umfeld. Die gehen dann an Weihnachten zu ihren Eltern und ja. äh, richten ihnen One Password oder Last Pass oder sonst irgendwas, KeyPass X oder wie es ja auch immer heißen ein ähm, mhm. und speichern da ihre Passwörter rein und äh, um dann festzustellen, dass die Ver- liebe Verwandtschaft diese äh, Passwortmanager einfach ignoriert. K- konsistent ja. Und man dann ja, quasi das, das nächste Mal, wenn man an Weihnachten wieder bei seiner Familie ist, die alle Passwörter updaten kann, äh, weil äh, die äh, Verwandtschaft äh, sie, die, ihre Passwörter weiterhin in irgendwelche Notizbücher oder in Post-It-Notes rein, auf, auf Post-it-Notes draufschreibt.
1: Ja, wenn sie sie zumindest in Notizbücher schreiben, dann immerhin, immerhin ist es dann vielleicht mehr als eins. Mehr, mehr will ich ja gar nicht. Ja. Ja, das, Hauptsache nicht dasselbe überall. Ja,
0: aber dann ist halt das Problem, okay, äh, so, du hier ist irgendwie eine App, die ist cool, okay, da, dazu brauchst du dann dein, dein iTunes-Passwort. Äh, ja. Was ist denn dein iTunes-Passwort? Und dann steht es jetzt in deinem Notizbuch unter äh, iPod, oder steht es unter äh, Apple ID, ja. oder steht es unter und äh, ich, ich glaube, vielen Menschen ist dann die, ähm, wie soll man sagen, der Zusammenhang unklar.
2: Ja,
1: ja, gut. Es ist ganz ehrlich, es ist aber auch teilweise, also gerade Apple, wie schlecht ist Passwortmanagement, also ja. fucking alle zwölf Tage Apple TV so, oh, bitte log dich neu ein oder mein iPhone gestern irgendwie während im Auto fahren, äh, mit Navigation auf einmal poppt dieser kack iTunes-Ding auf und so, gib mal ein Passwort ein.
0: Ja. Ich, so, warum ja, denn, ich hatte also, da auch mal so eine so eine Geschichte, äh, dass mein, äh. Äh, meine Apple-ID alle zwei Tage gelockt war. Mhm. Und ich dann hier, jetzt äh, gib mal bitte äh, dein, äh, dein Passwort ein, äh, nee, resette komplett dein Passwort und dann äh, sagen alle meine irgendwie fünf Apple-Devices, hey, äh, übrigens, äh, du logg dich doch mal hier neu ein, du hast dein Passwort geändert, das ist nicht mehr gültig. Ähm, mhm. äh, dann logge ich mich in alle Devices ein und krieg eine Notification, dass mein fucking Apple-Account wieder gelockt ist, weil ich mich auf zu so vielen Geräten eingeloggt habe
1: ja, äh, deswegen, es ist, ich ist echt, verstehe schon, dass Leute sowas nicht ja, machen wollen, ja, aber es ja, ja, ist schwer. Ja.
0: Äh, vor kurzem war äh. auch aus irgendwelchen ungeklärten Ursachen mein US-Itunes-Account äh, ähm, gelockt und ich musste dann äh, in, einer sehr, in einem sehr seltsamen ähm, ähm, Gespräch mit einer Supportkraft reden, die sich angehört hat, als äh. wäre sie ein Roboter, weil Entweder meine oder ihre Leitung so schlecht war, äh, mhm. dass die Kompressionsartefakte so ein bisschen äh, alles Menschliche aus der Stimme entfernt haben.
1: So will ich auch so, so will ich mit äh, Menschen reden. Die müssen hören, an sich hören wie Roboter. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ja. Tut es beim Schreien auch nicht so leid. Genau. genau. Du kalt, Roboter, nein. Äh, ja, was, was auch scheiße ist, ist, äh, Achtung, Überleitung, ja, äh, Netzwerkkamerasoftware. Ja. Irgendwie. Also ich habe jetzt, äh, ich habe mir noch nicht mal so eine Kamera gekauft. Blink, ist ganz cool eigentlich, 100 Dollar, glaube ich. Und ist äh, eine Kamera, die mit Batterien betrieben wird, WLAN hat und H264 äh, Videos quasi aufnimmt. Ähm. Also prinzipiell schon mal richtig. Aber das ist halt so eine proprietäre Geschichte. Bedeutet, das geht wunderbar, da gibt es eine App für und die kannst du, die hält, glaube ich, auch zwei Jahre auf einem Satz Batterien oder so. Und ich verwende die Kamera dafür, um das Eichhörnchen aufzunehmen, das immer auf meinem Balkon läuft. Was ja prinzipiell ein super guter Einsatz von der Kamera ist. Ähm, das ist die Squirrel Cam. das ist die Squirrel Cam, okay. genau. Das okay. äh, muss, man, muss man benutzen. Okay. Ähm, kann man auch mal hier, Blink, wie heißt denn? Blink for, blinkforhome.com, genau. Mhm. Ich packe das mal rein. Ähm,
0: kannst du auch mal irgendwie deine... Und das funktioniert ganz gut.
1: Aber ähm, das Blöde ist natürlich, dass das alles so proprietär ist und ich, ich kann dann immer, wenn ich die Push-Message kriege, irgendwie sage ja, und jetzt speichere mir das noch. Aber irgendwie hätte ich gern die Videodateien. So als Nerd will man ja gern einfach mal eine Datei auf einer Festplatte haben und nicht irgendwie bei einem Cloud-Provider, der alle zwei Monate pleite gehen könnte. Und äh, deswegen habe ich gedacht, klar, super, 100 Dollar für so eine in Anführungszeichen, miese Kamera ohne Nachtsicht, ohne alles. Ähm, ist auch recht teuer. Kaufe ich mir einfach noch eine. Äh, dieses Mal so ein blödes China-Modell. Aber das blöde China-Modell hat natürlich einen RTSP oder HTTP-Livestream, äh, also eine URL, wo du quasi äh, das aktuelle Kamerabild dir holen kannst. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, da gibt es doch sicher jetzt irgendwie so Open-Source-Zeug, das dann die Bewegungserkennung macht weil mit der proprietären Version habe ich jetzt auch das Problem, dass wenn der Baum im Hintergrund, wenn da mal Wind kommt und der wackelt, kriege ich halt auch die Push-Message, wo dann drin steht: hier Bewegung entdeckt, hier ist ein Video. Ähm, bedeutet, ich habe mir irgend so eine billige Krebelkamera gekauft und habe gedacht, jetzt gibt es doch da sicher irgendwie ähm, eine Möglichkeit, das Motion Activated zu machen. Aber irgendwie habe ich nichts Schickes gefunden. Es gibt irgendwie Zone Minder, aber Zone Minder ist... Äh, das heftigste Webinterface der Welt und ist auch eher darauf ausgelegt, 38 Kameras zu haben als eine. Und irgendwie habe ich es mal versucht einzusetzen, aber dann einen Docker-Container gestartet und er wollte da nicht zur Netzwerkkamera connecten oder hat irgendwie gesagt, er könnte den Stream nicht finden, obwohl ich den wunderbar lesen konnte. Und das war alles ein bisschen kreblich und irgendwie fehlt mir noch so die, die Lösung. Ich glaube, es gab ein so ein Open-Source-Tool, das hieß, glaube hieß, ich, glaub, Motion einfach nur, ähm, das sich darauf spezialisiert hat, diese Bewegungen, ja, motion.sourceforge.com. Aber es ist halt dann, es wurde jetzt auch, es ist jetzt ein Motion-Project, wurde dann nach GitHub umgezogen und ist auch so mäßig, äh, mäßig, mäßig, äh, maintained, glaube ich, ähm, und irgendwie fehlt mir da ein, ein gutes Projekt. und das, äh, Ich habe keinen Bock, das selber zu schreiben, aber ich hätte gern eins. Und was ich im Endeffekt machen will, ist, ich will 38 Videos pro Tag von diesem Eichhörnchen haben.
0: <lacht> und das nur will die
1: vom, ich Eichhörnchen. Da irgend-
2: vom Eichhörnchen.
1: Nur die vom Eichhörnchen. Und dann will ich darauf irgendeinen, so äh, keine Ahnung, äh, Deep Convolution, was weiß ich was, Learning Network, bla bla bla, laufen lassen, dass er auch das Eichhörnchen erkennt. Und dass er dann, nicht, wenn ich auf den Balkon gehe und mich da hinlege, irgendwie in die Sonne, dass er dann nicht mir ein Video von mir selber schickt, wo er sagt, da ah, bewegt sich was, sondern nein, ich will nur das Eichhörnchen haben. Und ähm, es gibt sehr viele Paper, wo sie versuchen, Katze und Eichhörnchen zu erkennen. Also die theoretischen Grundlagen sind da, aber ich habe irgendwie noch keine keine gute Software gefunden. Es gibt wohl ein paar von meinen Kollegen, die benutzen irgendwann auf dem Mac. Die läuft dann halt irgendwie auf dem Mac Mini, aber... Ähm, ich glaube, die benutzen auch so einen und das ist ein bisschen einfach einzurichten, aber bisher habe ich irgendwie äh, nichts, nichts gefunden, was
0: dem gerecht Ja, also was ich da halt kenne in der Richtung, wo man solche Sachen mit implementieren könnte, wenn man denn auf Schmerz steht, ist OpenCV, äh, das ist ja. auch so eine Open Source, äh, wie nennt man denn das, das ist so, damit kann man so alles mit Computer vision Damit kann man so Object-Tracking machen und kann irgendwie so auch Bewegungserkennung und Zeug, könnte man damit implementieren, aber das ist halt eine sehr low Kann man, ja. Kann man schon, wenn man irgendwie das äh, ich weiß nicht, wenn einem äh, Eichhörnchen-Videos äh, einen signifikanten Zeit seiner Freizeit wert sind, dann kann man das wahrscheinlich
1: schon. Genau, ja, und ich bin, da, da ich bald auch heirate, bin ich äh, eher damit beschäftigt, Flüge und Hotels zu buchen, als OpenCV zu hacken. Aber ich will trotzdem die Eichhörnchen-Videos. Ja, ich also mein, ein bisschen ich, muss ich ja Ich meine, sein. Eichhörnchen
0: sind wichtig. Eichhörnchen
1: sind wichtig. Eichhörnchen sind wichtig, das kann man
0: schon so stehen lassen.
1: Also optimalerweise würde ich sogar diese Eichhörnchenerkennung, wenn es dann läuft, einen auf Facebook live packen und dann eine Facebook-Seite machen, wo jedes Mal, wenn das Eichhörnchen hinkommt, es live gestreamt ja. wird. Und ich denke, da, da wäre ich, was äh, Unterhaltungs-, äh, Unterhaltungsmedien angeht, ganz vorne dabei.
0: Ja, das wäre auf jeden Aber Fall. Aber genau, ich
1: mein, so, ist, falls jemand was weiß, in ja, die Kommentare. Ja, ist, ja.
0: ist vielleicht auch ein super Use Case für so äh, Deep Learning Networks und hier Cloud Computing und äh, sonstige Dinge.
1: Es gibt, es gibt auch so von Microsoft Club gibt es auch eins. Es mhm. gibt so APIs, wo du quasi Bilder hinschicken kannst, der dann sagt, ob da ein Eichhörnchen drauf ist oder nicht. Oder Facebook hat auch so ein paar. Aber ich will auch nicht unbedingt den gesamten Tag irgendwie H264-Video in die Cloud streamen. Also eventuell, wenn die Motion und dann lade ich ja. hoch. Aber ja. ich glaube, wenn du so ein Netzwerk lokal trainiert hast, ja. dann sollte es auch. Ja,
0: geben. ich meine, im Zweifelsfall ja. Das ist ja jetzt auch kein großes Datensatz, was du, was du da trainieren willst. Du willst Eichhörnchen oder kein Eichhörnchen. <lacht> Das ist hier die
1: Frage. Und und ich brauche nicht mal mehr, also Nachtsicht bringt recht wenig, weil das Eichhörnchen nachts nicht auf den Balkon kommt. Äh, Bedeutet, es ist dann auch immer recht gut belichtet. Und naja, sehen wir dann mal. Also wenn einer von euch da draußen eventuell äh, weiß, vielleicht gibt es da irgendwie einen Fork von Motion, der super gut ist, oder irgendwas anderes, dann in die Kommentare damit.
0: Ja. Eichhörnchen. Was habe ich denn noch? Ach so, genau. Bluetooth ist generell ja eigentlich eine ganz gute Idee, so Dinge kabellos zu machen. Mhm. Äh, ich habe mir jetzt vor kurzem, weil so so langsam äh, das Telefon meiner Frau gestorben ist, habe ich mir jetzt so ein iPhone 7 gekauft. Äh, oh, äh, ist ein ganz nettes Device, hat leider äh, keinen Kopfhörerausgang mehr. Ach so, ist so ein ja. bisschen blöd. Äh, jetzt habe ich natürlich das Problem, äh, was heißt das Problem? Äh, es ist mehr so ein Luxusproblem. Äh, ich besitze diverse qualitativ hochwertige Kopfhörer, die ich jetzt nicht deswegen einfach mhm. in den Müll werfen will. Und ich finde irgendwie diese komischen Apple ähm, 10-Dollar-Adapter, die man da für den äh, Lightning-Port bekommt, äh, finde ich hier so ein bisschen mhm. albern. Also zum einen, mhm. weil, weil die äh, so sehr... Flimsi, was sind da das deutsche Wort? Sie wirken nicht besonders vertrauenserweckend. Nicht besonders vertrauenserweckend. Ähm, ja. Und äh, das andere ist, äh, ich meine, wenn man dann schon mal auf kabellos umsteigen kann, dann könnte man das ja schon auch mal machen, mhm. das mal ausprobieren. Ähm, ich habe mir deswegen, mhm. also ich hatte schon Sachen hier rumliegen, ich habe vor, vor einer Weile mal ein bisschen rumgemacht mit ähm, so. Bluetooth, wie heißt es, APTX äh, Receiver mhm. und Kopfhörer.
1: Das ist diese Low Latency Erweiterung Genau, von
0: Bluetooth. APTX ist quasi noch eine weitere Set von Codecs, die man auf Bluetooth aufbauen und benutzen kann. Da gibt es auch einen APTX Low Latency Standard, ähm, den ich dann mit einem Fire TV benutzt habe. Und da, da habe ich mir so einen komischen äh, Bluetooth-Receiver-Transmitter-Umschalt-Nupsi gekauft, den man halt so mhm. hin- und her schalten kann. Ähm, den brauche ich mhm. mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt direkt mit dem Bluetooth-Kopfhörer an mein Apple TV gehe und es gut genug ist, weil der Apple TV weiß, äh, dass er mein Bild um ein bisschen verzögert, damit da keine Latenz... Äh, funktioniert, ja. Richtig funktioniert gut, ja? Also funktioniert ja. tatsächlich auch besser als dieser Low-Latency-APTX-Standard, äh, weil... <lacht> Dieses APTX-Zeug, das kann jetzt ja zwar dann die Latenz auf, ich glaube, es war irgendwas zwischen 30 und 50 Millisekunden runter ähm, bringen. Mhm. Es ist, wenn man darauf achtet, merkt man es immer noch. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ich gucke jetzt einen Film und dabei werde ich wahnsinnig, weil Audio und Video komplett out of sync sind. Äh, so ist es nicht. Mhm. Man kann das durchaus benutzen. Wenn man drauf achtet, merkt man es. Ähm, wohingegen, mhm. äh, wenn man das auch irgendwie auf dem Apple TV benutzt und der Apple TV einfach das Videosignal entsprechend der Latenz so ein bisschen wie soll man sagen, verzögert, dann Mhm. ist es eigentlich relativ sahnig. Ja, und jedenfalls, ich hatte diesen Adapter, den habe ich dann mal so probiert, um dann so, wenn ich nachts mein iPhone am Ladekabel habe, dass ich dann abends noch Podcasts hören kann. Währenddessen, was halt so das andere Problem ist, wenn ich halt mein Telefon lade, dann ist halt auch der der Headphone-Port belegt. Klar gibt es da irgendwelche komischen Adapter und so weiter, die sind aber entweder teuer oder umständlich oder scheiße oder funktionieren nicht besonders gut oder alles. Oder alles? Ähm, mhm. Ja, also habe ich diesen Adapter probiert, äh, schalte den auf den Receiver-Mode, koppel den mit meinem Telefon, habe einen Brummen auf dem Ohr. Also das ist so irgendwie so ein niedrig frequentes Brummen Ja. plus dieser Adapter hat auch keine Möglichkeit am, am Gerät selber die Lautstärke lauter leiser zu stellen und dann ist es das nächste Problem, ähm, wenn ich die Lautstärke am Handy verstelle, ist die entweder zu leise oder zu laut? So, diese Abstufung ist halt irgendwie, ich habe empfindliche Ohren und ich, äh, was heißt empfindliche Ohren? Äh, ich möchte in einem stillen Raum nicht irgendwie laut Podcast hören, vor allem wenn ich gerade im Einschlafen bin, äh, ja. was immer so ein bisschen so ein Problem ist. Dann habe ich mir nochmal irgendwie so einen 15-Dollar-Adapter-Nupsi bei, bei Amazon bestellt. Ähm, der ist auch ganz gut, solange man sich draußen bewegt, äh, wenn man in einem stillen Raum ist, wiederum das Problem Hochfrequ- hochfrequentes Fiepen. Kein Brummen mehr, sondern hochfrequentes Fiepen. Und ich, äh, ich zweifle jetzt gerade, äh, ob es irgendwie äh, Bluetooth-Adapter-Nupsis gibt, die, ich, ich möchte gar nichts Besonderes. Ich möchte, dass sie mir durch ihre Warntöne beim Ein- und Ausschalten nicht das Trommelfeld rausblasen. Weil mhm. das ist so ein anderes Problem, was viele solche Dinge haben, dass einfach diese Warngeräusche, wie gesagt, ich habe empfindliche Ohren äh, und diese Warngeräusche sind mhm. meistens so laut und lassen sich nicht aus oder leiser schalten, äh, dass sie ja. irgendwie mich wahnsinnig machen. Ich mhm. möchte gerne einfach nur einen Track vor, einen Track zurück und die Lautstärke regulieren können an einem bluetooth und da irgendwo einen Kopfhörer, den ich bereits besitze, anschließen.
1: Ja, das ist immer, es ist auch so ekelhaft, weil die meisten Adapter, die kommen halt irgendwo aus China und die sagen dann, ja, Bluetooth 4.1 oder so. Und Aber es gibt dann noch so viele Extensions ja. und irgendwelchen mhm. anderen Kram und das ist so schwer rauszufinden. Ja. Ich habe auch mal versucht rauszufinden, an was es denn liegt, dass der Apple TV ähm, und ich habe jetzt so einen bose lautsprecher so einen, so einen mhm. kleinen, ähm, dass der mit dem wunderbar klarkommt und dieses, äh, dieses Delay ähm, da irgendwie wunderbar durchkalkulieren kann. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel neulich, ich hatte mal irgendeinen so anderen Lautsprecher, irgend so irgendwas Boom, hat auch einer von diesen, keine Ahnung, kostet auch einiges an Geld. Aber da ging es ums mhm. Breck nicht. Da war das einfach super asynchron. Mhm. Mit dem Amazon Fire TV und diesem Bose-Lautsprecher, den ich habe, geht Fire das auch TV nicht. Fire TV
0: kannst du komplett es vergessen gibt, mit Bluetooth. Also das ist, so meine das ist so meine
1: Erfahrung. Genau, und ich weiß halt nicht, warum, weil es ist Bluetooth. Und ich habe auch irgendwann mal, ich habe es bei Reddit mal nachgefragt, so, ist es irgendeine Erweiterung, ist es irgendein Teil vom Standard, irgendein Profil, das das andere Gerät implementieren muss? Ich ja. habe nicht Also wenn, ich, wenn ich das, Ahnung, wenn ich das richtig das
0: verstehe, muss es muss der Apple TV ja irgendwie in der Lage sein, die Latenz zwischen Kopfhörer und dein und Apple TV zu messen, damit der das Video entsprechend ja. an, äh, verzögern kann, damit, die, damit damit ansonsten nicht äh, das, das Video ja. vor deinem Audiosignal ankommt. Oder? Genau,
1: ja. aber äh, gibt's da, es gibt halt auch keine irgendwie Bluetooth-Extension-Latency, äh, sonst was. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht macht er ganz irgendwie so ein Bluetooth-Pan auf, so ein Datennetz rein ja. zufällig und da kannst du dann in Vielleicht Ping hat er irgendwie eine dann, Möglichkeit, oder? vielleicht
0: benutzt er irgendwelche obskuren Schnittstellen, um dann Ping zu implementieren, das könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, das ist also, das ist immer das Ekelhafte bei ja. Bluetooth, dass es halt so ja. mäßig ja. funktioniert. Ja. Ähm, ja. Wobei das Apple hat jetzt ja auch dieses proprietäre, was war das, K1, du meinst, N1 oder sowas. Das, was diese sowas.
0: AirPods haben.
1: Mhm. AirPods, ja. Die würde ich mir auch gerne kaufen, weil die EarPods bei mir mhm. wunderbar funktionieren, so von, vom Ohrpassform ja. her. Aber die gibt es nicht. Also hier selbst in den USA, ähm, selbst im Apple Store bei Apple, ist halt immer so, ja, wir kriegen die manchmal rein, aber die sind auch super schnell weg. Und wenn du es online kaufst, sagen sie, ja, sechs mhm. Wochen.
0: Ja, also ich habe da, ich habe da, Sechs ich habe da auch so, ich kenne da auch so Leute, die haben sich dann gleich drei oder vier Stück bestellt, als sie angekündigt wurden äh, und um sie dann mhm. irgendwann später gewinnbringend bei eBay zu verkaufen. Ähm, ja.
1: Ja, da bin ich zu faul, weil die kosten ja. 100 Dollar. Aber ähm, ja, genau. Bluetooth ist ekelhaft. Was auch ekelhaft ist, ist Android-Tablets. Uh, warum, warum tust du denn so? Ich was? Hat, ich, ja, ich, ich denke immer, ich habe so ein altes iPad-Mini 2, ja. sonst was. Also das ist noch so ein iPad-Mini, was noch scheiße
0: ist, ohne Retina und so. Oder hat es schon Retina?
1: Ich kann das nie sagen, ich kann meine Augen schlecht. aber ähm, was gut ist, weil mir das dann völlig egal ist, aber nee, es ist halt so ein ähm, so ein altes iPad und immer wenn ich, ich benutze es im Grunde nur äh, irgendwie, wenn ich in, in der Badewanne was lesen will, so dieses Lesefu was wir ja. manchmal machen, oder im Flugzeug, um mein Onboard-Entertainment mir selber mitzubringen, falls ich alle Filme schon kenne oder so. Und gerade, wenn ich wenn ich fliege, dann fliege ich meist nach Dublin von hier und das sind dann irgendwie 10, 11 Stunden und ohne Filme ist es doof. Ja. Ähm, und, äh, auf dem iPad, ich habe nur 32-Gig-Speicher, 16-Gig-Speicher oder so. Auf jeden Fall mit all dem Geraffel und dem Podcast und so da drauf. Da hat es nicht viel Platz. Und ich könnte mir jetzt entweder ein neues iPad Mini kaufen. Mini ist eigentlich ganz cool von der Passform her, finde ich. Ein bisschen größer wäre nett. Also so 8 Zoll statt 7 irgendwas, äh, was die haben. Also ich habe eigentlich nach was 8 Zoll Größe gesucht, was... Ähm, viel Speicher hat, aber da ich es nie verwende, also ich verwende es halt für Instapaper, Twitter und äh, manchmal Filme, bedeutet, ich habe keinerlei Ansprüche an irgendwas eigentlich, habe ich gedacht, gut, kaufst du jetzt mal so ein Android-Tablet, äh, 200 Dollar oder so, da gibt es einen Micro-SD-Slot, da kannst du 128 Gig reinklatschen und kannst da Zeug drauf machen, aber, ah, pui, ich habe mir das Nvidia Shield K1 gekauft, ich bin halt auch zu Wirecutter gegangen und habe irgendwie Best Android-Tablet <lacht> eingegeben. Und was man so tut. Haben die gesagt, hier, ja. das ist nicht das allerneueste, aber es ist eins der besten. Geile CPU, äh, erweiterbar, cooles Display, bla bla bla. Hat den neuesten Android, was auch immer, sechs oder so, aber boah, was ein Krepel. Also ich habe es installiert, gut, so ein bisschen, äh, ich bin jetzt auch auf Pocket Casts umgestiegen von Shifty Jelly, hab dann gedacht, geil, dann könntest du da Podcasts quasi so auf beiden und die synchronisieren sich dann über einen Webservice. Cool, cool, cool. Ähm, aber allein schon Amazon Video. Denkst du dir so, ja gut, äh, Amazon Video würde ich auch gerne. Die können ja offline speichern, das ist ganz nett. Äh, gibt es natürlich jetzt nicht im Apple Play Store. Wenn, also immer, wenn du Amazon Video eingibst, gibt es natürlich 38 Resultate, die alle Amazon Video heißen, aber dann steht halt irgendwie Amazon Video Guide oder Amazon Video äh, Overview. Oder Amazon Video Client, was dann aber nichts mit Amazon Video zu tun ja. hat. Also
0: ich habe das mal bei meiner Spiegermutter eingerichtet. Die hatte auch irgend so ein, so ein komisches Krebel-Tablet. Und da musst du dann halt irgendwie, okay, da musst du deinen Code-Signing-Gedöns ausmachen, dass du Third-Party-Zeug aus, außerhalb dieses Google Play Stores äh, installieren kannst. Du und
1: kannst, dann musst du den
0: Amazon Store runterladen. Genau, und dann musst du aus dem Amazon, Amazon Store deine Amazon Video-App runterladen, weil Amazon ja keinen Bock hat, Google Geld für den Play Store zu geben.
1: Irgendwie sowas. Genau, das habe ich dann auch gemacht. Und okay, das ging dann. Dann hast du zumindest dieses Amazon-Zeug. Tja, aber vielleicht wäre ich da noch klargekommen, aber... Dann ging es los mit WLAN. Ich habe bei mir den, den A- Access Point im, im Wohnzimmer und äh, im Schlafzimmer, wo auch hier mein Bad ist, äh, da hinten, da äh, habe ich mäßigen Empfang. Also ich kann mit dem iPhone und mit dem iPad Mini, kann ich noch, okay, ähm, Twitter, kann ich Ich kann sogar YouTube-Videos schauen, aber ich kriege wahrscheinlich da hinten noch 5 Megabit oder so. Was okay ist. Komme ich, komm ich mit klar. Ich mache keine großen Downloads, aber ich kann im Grunde alles streamen und anschauen, was ich will. Das Android-Tablet, äh, Twitter war, war kompliziert. Und alles andere ging nicht, wirklich. Und du denkst ja auch so, fuck, mein iPad ist, glaube ich, zwei Jahre älter als dieses Android-Teil. Das Android-Teil ist größer, hat also irgendwie 8 Zoll und was weiß ich was. Aber allein schon WLAN, nee, die ging halt einfach nicht da hinten und war auch Dualband, also könnte irgendwie theoretisch 5 und 2,4 Gigahertz. Und ich habe diesen Ubiquity Access Point, der ist also auch was anständiges, aber irgendwie geht's halt nicht und hatte echt keinen Bock dazu. Habe es dann irgendwann, ähm, weil ich den vom Designer hat es mir nicht so gefallen, gut Eingewöhnungssache, aber selbst Hardware war scheiße, Software war voll mit Krepelzeug und irgendwie Du konntest gute Software sch- schlecht kaufen. das war dann alles so free mit irgendwelchem In-App-Scheiß. Und ich habe es dann zurückgeschickt. Und jetzt mal schauen, Apple hat jetzt irgendwie ein neues, neues iPad. Ein 10 Zoll, 9,7 Zoll, halbwegs günstig, 300 Dollar oder so. Ähm, rausgegeben. Eventuell schaue ich mir das mal an. Oder halt neues Mini. Mal gucken.
0: Also ich habe da ja mein, mein iPad air Two, genau glaube ich. Das ist jetzt uh, abgelöst
1: worden von diesem neuen. Ja. Also das gibt es nicht um, mehr, sondern nur noch das iPad. Ja,
0: ja, ja. Also ich weiß nicht, mit meinem Air bin ich echt super zufrieden. Ich bin das recht oft und meine Frau auch. Also das ist bei uns eigentlich den Regen Ich gucke halt recht viel so YouTube Zeug und was weiß ich, lese irgendwelche Dinge, höre ab und zu mal Podcasts und meine, meine Frau benutzt so viel zum irgendwelche Sachen browsen, wenn es jetzt keinen Bock hat, einen Laptop auszupacken und so, gerade so irgendwelches, was weiß ich, äh, mal irgendwie Dinge nachrecherchieren oder sowas. Mhm. Ähm, äh, von der Größe her ganz okay, äh, ist leicht genug. Also jetzt nicht so, aber ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, dieses neue iPad äh, finden Leute, glaube ich, nicht so gut. So im Großen und Ganzen. Oh. Äh, Weil es halt irgendwie so, es ist ein bisschen billiger, aber dafür ist irgendwie das Display nicht mehr ans Glas laminiert und deswegen ist das Gerät schwerer als das iPad Air 2 und ist wieder nee. auf dem Level von dem iPad Air 1 irgendwie so. Okay. Ähm, also scheint irgendwie das Display nicht so ganz ideal zu sein. Ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt. Ich habe nur so ein paar Leute bei mir, also ich bin da in so ein paar Mhm. Chaträumen, wo Leute über solche Sachen diskutieren und da waren...
1: Mhm. Genau, muss ich mir mal anschauen. Also ich habe auch schon so gehört, dass es teilweise so ja, so ein halber Schritt nach vorne, aber auch teils schlechter. Mhm. Also ich verwende es mir nicht viel. Was mich ein bisschen stört ist, ich habe im im Schlafzimmer haben wir so einen kleinen Pico-Projektor. Und äh, total gut eigentlich, um eine komplette Wand vom Schlafzimmer als Bildschirm für irgendwie noch ein bisschen Netflix schauen oder so äh, zu machen. Und mit dem iPad ist es immer der ekelhafteste Krepel. Dann hast du diesen Adapter von Lightning auf HDMI. Und dann gibt es aber auch noch den, dann kannst du es aber ja gleichzeitig nicht laden. Bedeutet, du musst dann auch noch das Ladekabel in diesen Adapter reinstecken. Und im Endeffekt geht es zwar, aber du willst es nicht wirklich... Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich mir einfach ein, noch ein Apple-TV da rein Das wollte ich gerade
0: vorstellen. Kannst du dir nicht einfach einen zweiten Apple-TV da hinstellen, da den Projektor dran anschließen und dann per äh, wie heißt dieses Protokoll? Äh, Airplay. Air, Airplay. Ja, wobei wo, wo wenn
1: ich eine Apple-TV sowieso da habe, dann könnte ich auch direkt äh, äh,
0: Genau, könnte es auch direkt äh, da irgendwie Netflix Ich will, halt,
1: ich will halt nicht nochmal eine Fernbedienung, nicht nochmal. Also, wenn es nach mir geht, würde ich da einfach, keine Ahnung, mein, mein iPad irgendwie anschließen. Aber es gibt vielleicht, vielleicht gibt es irgendwie so einen kleinen äh, kack äh, HDMI-USB-Adapter, also der Apple TV, der nicht Apple Fire TV, mhm. den konnte man da anschließen und dann konnte ich da Airplay drauf, irgendein so Android Airplay-Krepel laufen lassen. Ja. Und das ging ganz okay, aber da ich ihm, da das dann wieder übers WLAN geht und nicht direkt, also echtes, echtes Airplay kann er ja so ein, so ein kleines WLAN äh, oder ein kleines äh, Entweder über irgendwie Bluetooth oder WLAN-Direktverbindung machen. Das wäre dann okay. Aber die Krepel-Implementationen sind halt, gehen über übers zentrale WLAN. bedeutet, ich schicke von meinem äh, iPad das schlechte Signal ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer schickt dann das schlechte Signal zurück zu einem Stick oder sowas in der Art. Und das ist das das nicht
0: dann auch nicht. so also ich weiß nicht, äh, ich, äh, es gab ja diese SDKs, die zum Beispiel die Netflix-App oder die YouTube-App oder sowas implementiert haben. Hm. Da konntest da, da war dann aber das iPad in dem Sinne mehr so ein Remote für das Zeug, was du da hinsiehst. Genau, also der aber schickt der Fire TV-URL Quali- oder so. Ja, genau, aber der Fire TV holt ja die Inhalte selber ab. Uh, nicht mit Airplay halt. Das ist halt das Blöde, glaube ich. Ah, ach so, ach so, du meinst jetzt mit, wenn du das mit, äh, mit dem Krepel, mit irgendeiner so ja. Krepel Airplay.
1: Apple, Apple hat halt keinen Krepel-Stick, sondern da muss ich wieder ja. gleich den. Gut, ich meine, der, der Apple TV ist jetzt nicht so hässlich. Das ist ein Stromkabel mhm. und ein HDMI-Kabel, aber
0: mhm.
1: da habe ich halt ja wieder die Fernbedienung, mit der ich da irgendwas machen muss. Und ich schaue da irgendwie so alle Chromecast zwei Monate.
0: oder sowas?
1: Das weiß ich halt nicht, wie der Chromecast. Also ich meine, was, ja was willst du
0: denn auf dem Gerät gucken?
1: Netflix und Plex.
0: Gibt's ja eigentlich Apps für ein Fire TV für beides. Richtig. Also du könntest dir ja auch sagen, okay, wenn dir jetzt ein obwohl, Dann könntest du g- genauso ein Apple TV kaufen.
1: Eben, dann habe ich wieder die Fernbedienung. Äh, außer außer da, dass halt so ein
0: Fire TV-Stick irgendwie ein Drittel davon kostet.
1: Ja, aber der, das wäre mir eigentlich egal, aber ich will halt nicht noch mehr Zeug rumliegen haben. Ich habe schon ein iPad und ich habe schon ein iPhone und wenn ich jetzt noch noch ein Kasten und noch eine Fernbedienung und das kann ich alles machen, aber ich hätte es halt gern einfacher und es gibt auch keine anständigen ähm, HDMI nach D- oder, äh, Lightning nach DVI-Kabel und das ist alles ein bisschen, alles ein bisschen komisch. Ähm, ich ja. weiß nicht. Vielleicht wird es ja bald alles USB-C und dann kann ich da sowohl laden drüber als auch alles andere. Das wird alles gut. Naja, auf jeden Fall Android-Tablets, bin echt nicht zufrieden gewesen und selbst mit der neuesten Android-Version sieht alles komisch aus und
0: Ach, Gut, das, das könnte alles, auch eine Gewöhnung
1: so, sein. Ja, nee, es ja. war aber auch alles so hakelig, dass irgendwie, keine Ahnung, teilweise ist einfach nichts passiert. Und ich kenne es vom, also zumindest vom iPhone kenne ich es absolut nicht, dass da irgendwie Twitter halt hochkommt und sagt, oh, refreshing. Und dann war das zehn Sekunden. Und dann mit der Hardware noch und allem. Mm. Naja, mal schauen. Ähm, alles nicht so ideal. Alles nicht so ideal. Und deswegen ist auch das Mimimi, da gibt es sicher auch irgendeine andere Lösung. Wenn einer weiß, wie man. Äh, ob es da irgendeinen so kleinen HDMI-Computer gibt, keine Ahnung. Da gibt es doch selbst schon so Windows-Computer auf HDMI oder so. Irgendwelches anderes Zeug, eventuell. Die ist,
0: was für ein Problem würdest du damit lösen, wenn du dir jetzt statt einem Apple TV einen HDMI-Computer hinstellst?
1: Dass ich eventuell keine Fernbedienung mehr damit habe. Ich will die Fernbedienung nicht rumliegen haben, es nervt. Ich bin, ähm,
0: du könntest auch die Remote-App auf dem iPad benutzen. Es geht ums Prinzip Flyer. Da liegt die Fernbedienung
1: irgendwo. Liegt eine ich will es ja mal sagen,
0: so also ein gewisses Maß an Redundanz, um dann irgendwelche, du könntest jetzt auch auf deinem iPhone dann die Fernbedienung, könntest du dann quasi als zweite Fernbedienung ins Wohnzimmer legen.
2: Mm. Oder
0: schon mal, schon mal äh, vorbereitend in eine Couchritze stecken.
1: Wenn es Ich, ich hätte gerne einen Apple TV, der mit USB betrieben wird, mit USB-Strom und HDMI kann. Ah, ja, das ist also so cool. wie So wie der Fire TV, das will ich eigentlich. Mhm. Und dann würde der auch, dann würde der lokal dieses äh, hin und her machen können. Also selbst wenn ich dann Airplay machen will, würde das gehen und müsste nicht über das zentrale WLAN, aber es gibt's nicht. Und deswegen, das prangere ich an. Ja. Genau. Äh, aber weg von dem ganzen Schlechten, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch ja. schon lange geredet. Äh, nicht, dass wir noch nicht drei Stunden voll machen.
0: Picks. Picks. Äh, Ja, also vorhin schon erwähnt, äh, Greater-Than-Code-Podcast. Ich habe vor einer Weile mal irgendwie mitbekommen, ich habe so lange Zeit äh, gerne den den Ruby-Rogues-Podcast gehört, wo es halt auch Mhm. um viele Themen, um Softwareentwicklung und Ruby und Rails und solche Sachen ging. Äh, Habe dann letztens irgendwie mitbekommen, dass sich da ein paar Leute von abgestoßen haben äh, und jetzt ihren eigenen Podcast machen. Ähm, und hab gedacht, ach ja, die Leute sind doch ganz cool, äh, hören wir mal, hör mal, hör mal uns mal an. Ähm, äh, ist ein anderes Format, wo es jetzt nicht um äh, so technische Themen geht, sondern mehr so um die Menschen, die technische Dinge tun? Mhm. Und die, also ich habe dir jetzt mal die ersten paar Folgen gehört, da geht's immer so, also die haben in, immer Interviewpartner, äh, wo sie irgendwelche Leute irgendwie aus der Software-Szene interviewen, die irgend, auf irgendeine Art und Weise coole Dinge tun oder irgendwie interessante Erlebnisse haben oder äh, sich mit bestimmten Themen beschäftigen ähm, und Habe ich mal mir angehört und es ist eigentlich ziemlich cool. Also es ist so, Hm. äh, wo wir auch schon vorher im Anfang der Sendung drüber geredet haben, über so die softeren Themen der Softwareentwicklung, wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, wenn es um gute Angewohnheiten geht, um irgendwie, wie man bestimmte Probleme löst oder einfach auch nur als Minderheit in Softwareentwicklung irgendwie klarkommt. Ähm ist ein cooler Podcast.
1: Als weißer Mann ist das natürlich schon hart, sowas, ne?
0: Ähm, ja, nee, ich rede ja jetzt nicht als weißer Mann, aber im Zweifelsfall lohnt es halt auch ja. als weißer als, als weiser Mann Anfang 30. Äh, da hat äh, ihr das
1: Leben aber ganz schlimme ne? Kappen. Ja,
0: nee, im, im Zweifelsfall lohnt es sich dann halt auch, die Perspektiven von Leuten, die jetzt nicht so privilegiert sind, anzuhören. Ja, Weil, ganz gut. ja. ja. Jetzt, äh, Audioqualität ist gut? Ja, kann man hören. Also, es gibt zwischendurch mal Gäste, wo es ein bisschen knackt oder so, aber im Großen und Ganzen ist die Audioqualität
1: ganz gut. Und die Leute, ich hätte so gerne diesen. Es gibt einen Podcast von Merlin Mann mit äh, zwei anderen. Ah, weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, die schaue ich. Äh, ja, richtig. Kann ich nicht anhören, weil da ist eine Frau dabei, die so fucking viel lacht und so laut lacht und es macht mich wahnsinnig. Ähm,
0: ähm, ja, ja, das. Das ist die
1: traurigste Geschichte, die ich heute gehört habe. Ich habe es versucht. Das ist so ein guter Podcast. Ich lache ja. da so gerne, aber ja. die halt auch. Und dann ist es scheiße. Okay. Und immer so dieses Ge- ja. Gacker. Also nicht Ach, ja.
0: egal. Ähm, äh, also Picks. ich habe den, hab den auch schon auf meiner Liste, ja. den, den Podcast. Ich habe den noch nicht angehört, aber wenn er lustig sein soll, probiere ich es mal. Und äh, er hoffentlich. Ist super bin
1: gut. ich Ich, ich, so ich glaube, der Typ ist, der hat irgendwie Cards Against Humanity erfunden oder so. Oder oh, macht es. Cool. Und, und dann ist mir noch Und die zwei zusammen wäre mein Traumpodcast. Und das ist diese andere Person, die immer gackert. Naja, okay. äh, zu guten Dingen zurück. Äh, Unraid. Ich habe äh, mein nass Ich habe ja so ein NAS gebaut, so einen kleinen Xeon-Prozessor, gramm was man halt so hat. Ähm, und ich habe am Anfang hab ich ähm, äh, SnapRate verwendet, äh, was eine ganz gute Idee ist. Habe ich auch schon drüber geredet, muss ich jetzt nicht nochmal. Ähm, habe dann irgendwann, wurde es mir zu doof, das alles manuell zu machen weil ich hätte halt gerne eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn mir das Dateisystem um die Ohren fliegt oder so. Und das kriegt man zwar alles hin mit irgendwelchen Cron und Mail und aufs bla bla, aber hatte ich keinen Bock zu. Äh, habe dann irgendwann mal gewechselt und habe einfach gesagt, gut, ich mache jetzt ButterFS, wollt ihr eh ButterFS lernen? Habe dann so ein ButterFS-Rate 10 über 4, 4 äh, Terabyte Platten, 2,5 Zoll, alles schön klein, gemacht. Und es war alles ganz cool. Und ich habe dann Docker, Container, all mein Zeug, was ich hier drauf laufen lasse, ähm, in irgendwelche Docker-Container reingefrickelt, habe Portainer benutzt, um die zu managen oder zumindest so mal drauf zu klicken, um Logdateien anzuschauen. Das war alles ganz cool. Dann habe ich das aber ziemlich verkackt, indem einer von diesen Docker-Containern war schlecht. Der hat irgendwo so einen Chown äh, oder CH, nee, war ein Chown, glaube ich, CHown äh, gemacht auf eines der Verzeichnisse, die man da reingelinkt hat. Und ich habe das aber irgendwie, weil Docker-Container, die kannst du nicht so anständig irgendwie einen neuen Ähm, neues geteiltes Verzeichnis rein mounten. Du musstest irgendwie den Container stoppen. Von Hand die Config-Dateien zusammenfrickeln oder einfach dieses Docker-Kommando neu eingeben. Äh, Auf jeden Fall habe ich da irgendwas verbockt und habe dann äh, wohl root-gebind-mounted in irgendein Unterverzeichnis. Und der hat dann halt alle meine Dateien einfach chown user99 äh, auf Slash gemacht. Und äh, blöderweise läuft Docker als Root und dieser Benutzer lief auch als Root, dieser Container. Ich habe halt alle Dateien auf meinem Dateisystem äh, Benutzer99, ja.
0: Benutzer99 for the win.
1: Richtig, der existiert dann halt auch nicht auf meinem Dateisystem. Und äh, das Gute war, dass alles, was aktuell lief, lief noch. Äh, Das Schlechte war, dass ich äh, die Chance, dass ich die korrekten Dateiberechtigungen wieder hinbekommen hätte, wäre wahrscheinlich gegen Null gegangen habe ich gesagt, fuck it, ist mir alles zu doof, ich äh, hole mir jetzt so eine vorgefertigte NAS-Lösung, weil eigentlich es hat schon Spaß gemacht, das zu machen, aber so langsam will ich es einfach mal laufen haben. Ähm, Und da kommt mein Pick rein, Unraid. Unraid, äh, also ich habe mich zwischen Unraid und Freenas entscheiden müssen. Äh, Freenas, FreeBSD basierend, ZFS, Unraid äh, Linux basierend Ich glaube, Slackware-basieren, was schon ziemlich krass ist. (lacht) Uh, Slackware. Fuck yeah. Ähm, Aber vorgefertigt und benutzt ähm, was Ähnliches wie Snaprate. Bedeutet, der ähm, hat alle deine Festplatten als ein ein J-Bot quasi da drin. Äh, Und er hat eine Paritätsplatte, wo er quasi Mitternacht oder so, wann auch immer du das haben willst, über deine... Festplatten drüber geht und äh, die Paritätsinformation einmal pro Tag schreibt. Also nicht Realtime, aber gerade für so Urlaubsfilme oder Linux-ISO-Dateien, die ändern sich nicht so oft. schon ganz ehrlich, wenn ich da einen Tag verliere, ist mir das völlig egal. Ähm und äh, ist ein ganz cooler ganz cooler Trade-Off, weil du halt alle, all deine Date- alle deine Dateisysteme sind ganz normale XFS-Dateisysteme oder so. Du hast kein MDADM, adm kein RAID-Scheiß. Das ist einfach nur ein Dateisystem. Und äh, der macht das für dich und er kann sogar äh, eine SSD da reinklatschen als Cache. Bedeutet, dass alle Schreibvorgänge äh, als Cache erstmal auf die SSD gehen und über Nacht schreibt er es dann von der SSD auf die Festplatte. Also aus also, einem gesamten Tag, einen Tag über ein super schnelles System und über Nacht macht er es dann quasi in den Long-Term-Storage äh, wo du dann äh, Parität und, und mhm. äh, Speicherplatz hast.
0: Wie ist das, wenn dir da jetzt so eine Platte abraucht? es dann dann auch Tools, um die Daten dann wieder herzustellen und so weiter? Genau,
1: also das macht der für dich. Du sagst okay. dann äh, Take away offline, mhm. äh, ziehst die Platte raus, packst die andere rein. Er sagt dann, oh, da ist eine Platte, die kenne ich gar nicht. Äh, soll ich da von der Parity das Zeug wiederherstellen? Dann sagst du ja und dann macht er das für dich. Mhm. Dauert dann halt irgendwie einen Tag, weil meine Platten Plattensau langsam sind, mhm. aber würde problemlos gehen. Also ich habe auch keine Ausfallsicherheit, wenn die Platte weg ist, dann ist das System erstmal äh, Scheiße drauf. So aber, ein Problem, ja. ja, aber da mein Zeug nicht wirklich wichtig ist so, also mhm. schaue ich halt irgendwie einen Abend kein Plex, sondern Netflix, das geht schon, ähm, ist das für mich eigentlich die gute Lösung. Und das Schöne ist, der hat ähm, nicht nur äh, so also diese ganze Speichergeschichte und hat ein Web-Interface für das Ganze, sondern er hat auch ähm, die Möglichkeit, Container laufen zu lassen. Ähm, da gibt es eine recht große Community, die das für das Ding selber Container baut, als auch irgendwie Linux-Server.io, die ganzen Container, die da gehostet mhm. werden, keine Ahnung.
0: Also es ist dann Sonar, wahrscheinlich so irgendwie so ein SAB, Docker MTBD. unter
1: der. Genau, also das ist, ist Docker, siehst du auch alles ähm, und er übernimmt es aber für dich, dass er sich quasi merkt, wie der den Container erstellt hat, Standardmäßig speichert er alle Konfigurationsdateien, also deine, wenn du SAB, NZBD läufst, deine Server und deine Einstellungen und alles, speichert er in ein Verzeichnis außerhalb des Containers, das reingemountet wird. Bedeutet, ähm, du kannst auch von diesem Verzeichnis einfach Backups machen und du weißt, wenn du den Container irgendwo neu aufsetzt und das Verzeichnis da hast, dann hast du deine Einstellungen wieder, alle. Und ähm, er macht dann so Sachen wie, den Container automatisch starten, was ja schon mal ganz nett ist. Da musst du kein Frickel-Bash-Skript schreiben, der es das für dich macht. Du kannst den Autostart halt an- und ausmachen in einem Web-UI. Er bietet dir die Möglichkeit an, im Nachhinein den Container zu verändern. Also wenn du sagst, ah ja, hier, ich habe einen Container für BitTorrent Sync, wo ich halt meine Sachen irgendwie im, im, von irgendwelchen Servern backupen oder von irgendwelchen Servern das Zeug rüber synken und äh, keine Ahnung, die Squirrel Cam, die lädt per NFS auf dieses NAS hoch und macht es dann halt per BitTorrent. sync kann ich mir das auf dem Handy anschauen. Funktioniert alles ganz gut und ist alles, alles recht, recht nett. Und Nachteil ist, das Ding kostet Geld. Ähm, kostet irgendwie keine Ahnung, 60 Dollar oder so einmal. Äh, ist es mir aber wert, gerade weil die das recht gut machen und auch in mein Modell gerade gut reinpasst. Ähm, bietet so... Ein Klick Time Machine Backups an. Sagst du halt hier, neuen Share, Time Machine enablen, 500 GB Speicherplatz maximal, und das funktioniert dann einfach. Ähm, Finde ich gut. Äh, hat auch so Container für Crash Plan oder was auch immer du machen willst. Und das ist ist so mein Pick. FreeBSD sah auch nett aus. Ähm, kann auch, also, sorry. Meint es Freenas?
0: Ist, ist FreeNAS. Ja.
1: Genau, auf FreeBSD auf, aufsetzend. Sah auch nett aus. Kann jetzt auch Docker und ist Linux kompatibel? Also die Ach, haben diese klar. Linux Binary API Compatibility. Was ja cool ist, weil die meisten Docker-Container bringen ja so ein, ihr userland zeug mit intern. Mhm. Bedeutet, du kannst dann super da deine Windows, äh, deine Linux-Docker-Container laufen lassen. Ähm, er kann sowohl Unraid als auch das andere können auch irgendwie eine Windows-VM zum Beispiel da drin laufen lassen, problemlos. Was, ähm,
0: aber ist dann irgendwie KVM oder so, oder?
1: Ja, QEMU halt. irgendwie oder sowas. QM, ja. mhm. äh, genau, aber das ist ja schnell ziemlich und ähm, per ADP kannst du halt drauf zugreifen äh, für so Sachen wie meine, ja, meine Holde macht irgendwie recht viel mit so Genetikdaten wo du dann halt auch öfter mal so ein 30 Gigabyte Genetik-CSV hast, wo du irgendwie irgendwelche Sachen drüber laufen lassen willst. Das ist ganz angenehm, dass der, der Xeon im NAS macht gegenüber dem Laptop. Ähm, bedeutet, das ist eventuell richtig, das auch noch ein. Und das würde auch auf Freen- Freenas gehen, aber was mir halt das Problem ist, ähm, zfs ist einfach nicht so gut für das, was ich haben will. Also das ZFS kann zwar ganz cool die SSD als Cache machen, was nett ist, das wäre cool, aber ähm, du kannst halt die, die Drives nicht anständig upgraden. Also du kannst äh, wenn du unterschiedlich große Dateisysteme hast äh, oder Festplatten hast, dann geht es mit Unraid echt gut, weil du das Einzige, was die sagen, halt deine parity platte muss die größte Platte sein. Alles andere ist egal, aber die muss größer als alle anderen sein und dann kriegen wir das irgendwie hin. Und ähm, da könnte ich, also wenn ich jetzt von den 4TB-Platten eventuell mal auf 6 oder 8 gehen will, falls es dann mal größere gibt, könnte ich die halt eine nach der anderen äh, austauschen. Und das funktioniert wunderbar. Und gerade weil das halt auch nicht als RAID läuft, ähm, müssen bei mir tagsüber die meisten Festplatten kann in Ruhezustand gehen. Ähm, weil im Zweifelsfall immer nur von einer Platte gleichzeitig gelesen wird weil halt die Datei ist auf einer Platte und dann ist die noch als Parity irgendwie woanders. Aber prinzipiell müssen von diesen vier Platten, die drin sind, im Normalfall halt läuft eine. Oder vielleicht noch die zweite Parity-Platte, wenn er gerade was macht. Aber ähm, entweder das kommt von der SSD oder einer der Platten, dann bleibt das Ding auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen kälter. Und mit ZFS ist das eher weniger möglich, so wie ja. ich mir das angeschaut habe. Um. Du kannst dann im Nachhinein noch upgraden, indem du einen neuen Storage-Pool machst, aber... Habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: Was machst du denn, wenn du die Parity-Platte updaten willst? Also geht das so ohne weiteres? Könntest du jetzt sagen, okay, ich stecke mal eine zweite Platte rein und sync mal die Parity-Daten da drauf? Oder kannst du einfach sagen, ich ziehe die raus und stecke eine neue rein und sag jetzt mach mal hier Snapshot?
1: Ja, das kannst du machen. Also okay. du machst Snapshot, das dauert eine Weile. Mhm. Oder ähm, ich habe in meinem nas habe ich sechs äh, SATA-Stecker und mhm. aktuell benutze ich da nur vier von. Ja. Ähm, und da so ein M2 SSD-Dingens. Okay. Ähm, aber da könnte ich dann einfach sagen: Hey, äh, ich mache jetzt noch eine neue Platte daran, ähm, kopiere all meine Parity-Informationen rüber und tue die quasi als Parity-Platte einspannen. Mhm. Oder ich sage halt: Ja, fuck it, äh, die Parity-Platte. Ich packe eine neue 8 Terabyte rein, ähm, sag, Das ist jetzt die Parity-Platte und die alte Parity-Platte ist jetzt einfach nur eine Datenplatte. Das geht auch. Mhm. Also, du bist da komplett, kannst dir komplett machen, wie du willst und ähm, ist ganz praktisch.
2: Ja.
0: Ähm, interessant. Ja, ich bin ja schon lange am rummachen. Also ich habe ja meinen mein Home Server aufgelöst, äh, als ich hier in die USA gezogen bin, mhm. weil ich den einfach nicht mitschleppen wollte. Und äh, ja. äh, alte Hardware. Ich habe die Festplatten noch hier rumliegen. Die sind auch noch. Äh, die sind alle. Es ist irgendwie verschlüsseltes RAID. Äh, die sind auch noch alle irgendwie am Start. Und ich habe halt mhm. jetzt hier einen Haufen 2 Terabyte Platten rumliegen, wäre wär vielleicht auch mal eine interessante Option für mich dann zu sagen: Okay, das ist ja wahrscheinlich irgendein Standard Linux.
1: Äh, Slackware, ja. Ja.
0: ja. Äh, dann könnte ich halt da sagen: Ja, ich äh, baue mir doch mal so irgendwie einen Server zusammen, äh, pack da mal irgendwie so ein paar 4 Terabyte Platten oder 6 Terabyte Platten oder sowas rein, äh, sync den Scheiß darüber, äh, also baue mir quasi einen, einen Ar- Array mhm. aus den aus den neuen Platten, die neuen Platten? Ja. pack die Daten von den mounte die das alte Raid, pack die Daten von dem alten Raid auf das neue Unraid-Zeug mhm. und äh, füge dann nachher die alten 2 Terabyte Platten Stück für Stück in das neue so System mit So
1: habe ich es auch gemacht. Ja. Also ich habe ja äh, die waren ja alle in einem butterfs dateisystem mhm. ja. Und wie ich es gemacht habe war War ganz assi eigentlich. (lacht) Ganz assi. ButterFS, wenn du Raid 10 hast, kannst du nicht einfach sagen, ja, mach doch mal eine Platte weniger. Also, du hast zwar durch die Paritäten und so geht es, also das bleibt dann auch noch aktiv, du kannst dann da weiter, du kannst es immer noch als Read Only mounten und das geht wunderbar, Mhm. aber es gibt keine Möglichkeit, die Platte so wirklich zu entfernen (lacht) aus dem Raid. Bedeutet, was du machst, ist, du unmountest das Ding, Du benutzt einfach WipeFS oder DD oder sowas in der Art und bläst einfach eine der Platten komplett weg. Dann mountest du das wieder mit dem RO äh, degraded. Also du sagst ihm, bitte mount mal mein RAID 10. Ach so, mount also RAID only weil ja. eine Platte ist kaputt. Ja. Macht er dann und dann habe ich halt, okay, das ist jetzt die eine Datenplatte und ich habe noch nicht so viel Daten da drauf. Mhm. Bedeutet, ich habe dann halt von diesen drei anderen Platten alles auf diese eine Platte geschoben. Und äh, hab dann halt äh, quasi die drei anderen Platten angemountet, weggeblasen, gesagt, okay, jetzt ist von diesen drei Platten eine Parody, die zwei anderen zu Daten und ab dafür. Und dann hat er ich glaube den Tag am Stück oder so, oder fast noch länger, hat er da so rumgerödelt ja. und äh, hat wunderbar funktioniert, die Migration. Bisschen tricky. Der einzige tricky. Nachteil ist, der verteilt die Daten nicht selbstständig. Bedeutet, ich habe jetzt eine Platte, wo noch irgendwie äh, 700 Gigabyte frei sind und drei Platten, wo äh, keine Ahnung, terabyteweise frei ist, aber er load Balanced beim Neu-Draufschreiben. Bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie neues Zeug da reinbekomme, mhm. dann geht es zuerst auf die lernplatten Platten. Ähm, ja. Wobei es prinzipiell eigentlich keinen Sinn macht. Eigentlich sollte ich alles auf eine Platte packen, weil dann ist die Chance, dass er weniger Platten am Laufen hat, recht groß.
0: Auf der anderen Seite Und, ist dann halt auch die Chance, dass alle deine Daten flöten gehen, wenn die eine Platte verreckt, recht groß, oder? Weil, gut, ist ja alles auf
1: Parity. Also na gut, aber das mit Parity ja funktioniert,
0: ja, funktioniert ja nur, wenn da noch Daten auf anderen Platten liegen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Weil die Parity-Platte, äh, nee, das ist ja keine die, die hat ja nicht die vollen Daten, eigentlich.
1: Äh, ich glaube, wenn er nur Also je nachdem, wie viel äh, Speicherplatz du noch mhm darauf abbilden willst. Ich glaube, der macht 1 zu 1 Kopien bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Oh, verstehe. Also du, du sagst hm. ihm dann einfach, glaube ich, also ich habe es noch nicht geschaut, aber er sagt dann halt, ja gut, ich habe äh, so und so viele Daten, die ich hier parotien muss. Ja, super geil. Äh, da habe ich genügend Platz, da packe ich einfach ähm, mhm. alle Daten rein. 1 zu 1 Kopie und äh, je weniger du hast, musst du halt hm. nachher mit ähm, Ich weiß nicht, ja mit so Paritäten
0: wirklich klarkommen. Ja, weil, also so wie ich das halt kenne von irgendwelchen Raid-Systemen, ist es ja im Normalfall so, du hast irgendwie, sagen wir mal, Standard-Raid 5 mit drei Platten und dann macht er dann halt äh, ein XOR von den Daten und verschiebt die Daten, äh, oder du hast die, die mhm. liegen auf einer da auf einer Festplatte liegen die Daten selber. Mhm. Nee, Moment. Er macht ein XOR, teilt die Sachen quasi auf und schreibt äh, jeweils die, äh, die Daten auf eine auf Moment, ich krieg's halt nicht mehr zusammen. Äh, ja, nee. Er macht, er macht so, ein XOR äh, zwischen, zwischen Was macht er denn XOR?
1: Ich glaube, er macht wahrscheinlich kein XOR. Er macht irgendwas anständiges Erasure-Coding oder so. Oh, okay. Aber ähnlich. Ja. Ähm, ja. Genau. Nee, auf jeden Fall. Egal. Äh, so, so ist der Gedanke. Und du kannst halt bei diesem Ding Das ist ja quasi auch nur ein RAID 10 mit bisschen Delay oder so. Mhm. Ähm, und solange deine. Äh, ja, egal auch, ja. ja wir wir passen zusammen, bisschen,
0: wir wissen nicht, wie ein Raid funktioniert.
1: Doch, ich weiß schon, wie Raid funktioniert. Wir wissen nicht, wie ein Unraid funktioniert. Ja. Wir wissen nicht, wie ein nicht raid funktioniert. Ja. So, naja, ich ich, äh, weiß, ich kann jetzt
0: auch nicht erklären, wie, wie ein Raid 5 funktioniert. Raid 10 Will vielleicht schon, aber. Ja.
1: Eben. Uh, das war mein Pick. Unraid. Ich bin recht zufrieden mit, ich bin noch aktuell in der Trial, du kriegst so 30 Tage. Er bootet übrigens vom USB-Stick und er weigert sich von irgendwas anderem zu booten. Ist das gut und, oder ist, was es gut ist weil dann Das ist gut, weil dann habe ich die M2 SSD, wo ich mein Betriebssystem drauf hatte, habe ich jetzt als Cache-Platte drin. Auch nicht schlecht. Kann man lassen. Mhm. Genau. Und uh, ich kaufe es mir wahrscheinlich. Ist schon ganz gut. Free Freenas sieht besser aus, ein bisschen polierter, aber
0: eh, ZFS. Mhm. Weiß ja, nicht. ich bin da jetzt auch gerade im Überlegen. Ich meine, so videomäßig äh, bin ich komplett auf irgendwie Paid-Content von irgendwie Netflix, Amazon und HBO umgestiegen. Ähm, mhm. äh, pff, f- ich habe gerade so ein bisschen, ich mich nervt es irgendwie, dass ich überall USB-Platten für Backups rumliegen habe und dann ist es jetzt keine Ahnung. Äh, meine Frau hat vor kurzem mal angefangen, irgendwie auch so ein bisschen Videoschnitt und Zeug zu machen, wo halt auch relativ große Datenmengen anfallen und so. Da wäre es vielleicht auch nicht mhm. schlecht, dann mal für so ein Videoarchiv oder sowas dann irgendwie ähm, um, äh, ja. Backup, äh, nicht ein Backup, äh, Storage zu haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich bin gerade sowohl zu faul als auch zu geizig, um mir dann nochmal irgendwie einen Server zusammenzubauen und dann äh, da alles drauf einzurichten und so. Was hat denn das bei dir zeitlich so ein bisschen gebraucht, um den ganzen Spaß so einzurichten, den man so braucht? Äh,
1: also inklusive Hardware an in allem oder einfach Nö, so System. einfach so
0: Computer zusammenbauen, äh, Zeug drauf spielen, einrichten.
1: Äh, drei Tage. <lacht> Yep. Drei, drei Wochenende. Also ja. Samstag, Sonntag mhm. und ein weiterer Samstag. Okay. Am, wenn man es am Stück machen würde.
2: Mhm.
1: Äh, wobei ich natürlich auch noch mit, äh, mit allem, also mit dem ganzen Zeug zusammensuchen, irgendwie welche Komponenten und dann die möglichst billig bekommen irgendwo. Es geht auch schneller, aber ja. Yep. ja. Pick doch du mal. JBird, X3.
0: Ja. Ähm, Ich habe vor kurzem äh, eigentlich äh, jemand anderem Bluetooth-Kopfhörer schenken wollen. Äh, diese Person äh, mochte sie dann nicht so besonders. Ähm, Dann habe ich sie mal ausprobiert und fand sie eigentlich ganz gut. Und das sind diese Jaybird X3 oder X3 oder wie auch immer man sie aussprechen will. Äh, Sind ganz nett, das sind so Sportkopfhörer, die sind auch so schweiß- und wasserresistent, Ähm, haben eine ganz nette Batterielaufzeit und äh, so ein paar ganz nette Features. Also du du, äh, ist halt so mit so einem wie nennt man das, das ist so ein Mit so einem Kabel im Nacken. Mhm, Also du hast halt so zwei Kopfhörer, die die durch so ein Nackenkabel verbunden sind. Ähm, Mhm. Und hat so diese, was wie man es auch von Apple-Headsets bekommt, so eine Drei-Button-Control-Geschichte. Du hast einen Button, wo du den ein- und ausschaltest, wenn du lang drückst. Wenn du kurz drückst, kannst du irgendwie Sirian machen. Äh, oder, nee, ich glaube, wenn du kurz drückst, kannst du Play-Pause machen. Und wenn du die Volume-Buttons lang drückst, dann kannst du so vor-zurück-skippen. Mhm. Ähm Ist ganz nett. Gibt es irgendwie einen Companion iOS-App, mit der man dann so ähm, seine Soundprofile einprogrammieren kann. Da kannst du sagen, hey, ich möchte irgendwie vorausgewählt oder ich möchte sagen, wie viel Höhen und wie viel Bass und so man haben will. Da kann man auch selber so ein bisschen äh, sein Profil einstellen, wie man das gerne hätte. Mhm. Äh, Und ja, ist jetzt nicht unfassbar teuer für so einen Bluetooth-Kopfhörer oder Headset. Äh, kostet irgendwie 130 Dollar bei uns oder alternativ das gleiche in Euro. Mhm. Wenn man es jetzt irgendwie bei Amazon.de kauft. Ähm, ähm, ja, äh, hat so so Gumminoppen, die dann so den Kopfhörer im Ohr drin halten, was manche Leute unangenehm finden. Ich finde es ganz praktisch, dass der so nicht rausfällt. Hm? Äh, Batterielaufzeit? Also ich würde mal sagen, irgendwie, ich glaube, angegeben sind acht Stunden ununterbrochene Laufzeit. Äh, Für mich, wenn ich so äh, morgens zur Arbeit fahre und wieder heim und vielleicht zwischendurch noch ein bisschen spazieren gehe oder so, äh, ich lade normalerweise mein Headset am Wochenende und dann hält es mir bis... Freitags oder so hält hält die Batterie. Und mal.
1: die haben so einen kleinen USB-Ladedingens wahrscheinlich.
0: Ja, das ist so ein bisschen blöd. Da ist eigentlich kein, da ist es kein USB-Stecker an dem Teil dran, sondern du hast so einen kleinen Clip-Adapter, den klippst du an den, äh, an, den mhm. äh, an die Fernbedienung, also an diese Kabelfernbedienung ran und dann hast du dann Micro-USB, wo du halt irgendwas anschließen kannst. Ja, okay. Also es wäre cooler, wenn das Teil selbst einen USB-Port hätte, aber ich glaube, dazu ist es zu schmal, als dass der da reinpassen könnte. Ich bin immer wieder erstaunt, wie in so kleine Dinger so viel Akku reinpasst oder so eine lange Akkulaufzeit. Ähm, ja. Also ist momentan, klingen ganz gut. Die Soundisolierung, wenn man jetzt irgendwie beim Busfahren oder so im Verkehr ist, ist ganz gut. Ähm, ja, äh, ja äh, Töne beim, äh, beim Vor- und Zurückskippen sind mir ein bisschen zu laut. Äh, und ich hätte gerne, dass man sie entweder leiser machen kann oder abschalten kann. Ansonsten insgesamt, also ich bin bei Kopfhörern eh nie zufrieden, aber es ist momentan irgendwie ganz, ganz akzeptabel, ein ganz cooler Kopfhörer, ähm, den ich auch wieder kaufen würde.
2: Ähm, hm.
1: jo. Ich weiß, das ist immer, ich, ich auch, also wie gesagt, ich will diese, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Sendung erwähnt habe oder vorher, die Airpods, ähm, ich finde die Ladeschale ziemlich cool, dass sie nur so reinmachen muss, einen sehr aufgeräumten Laden da auch. Und ähm, wenn der Halt, also wenn die wirklich so halten, ein Kollege von mir hat ja der kann den Kopf rumwackeln, wie er will, die fallen nicht raus. Das ist ganz cool. Was mich immer ein bisschen fertig macht, ist, dass die Dinger, da gibt es 38, wenn du jetzt bei Amazon auf Bluetooth-Headsets oben gehst, 38 Headsets, die alle gleich aussehen und die gehen von 19 bis 130 Euro. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen denen ist. Also klingen, klingen die jetzt wesentlich besser oder halten, also länger halten? Äh
0: also ich habe jetzt, äh, hab jetzt der Person, die ich da, der ich da Bluetooth-Kopfhörer schenken wollte, jetzt mal an, noch andere gekauft. Die haben jetzt irgendwie 35 Dollar gekostet, was schon mal eine ganz andere Preisklasse ist. Also da ist halt so zum Beispiel äh, diese 35-Dollar-Kopfhörer, da ist halt so diese, was Bluetooth 4 mitbringt, diese, dass das seinen sein Batterieladezustand ans Handy zurückliefert anzeigt, und das ja. am, im Handy anzeigt, das ist komplett äh, erfunden. Also äh, die, die Batterielaufzeit ist sehr ist niedriger, ähm, sie klingen schlechter, finde ich, äh, also so sehr komischer, mhm. hoher, also sehr bassbetont, manche Leute mögen das, aber das Klangprofil ist irgendwie nicht besonders aus wie soll man sagen, ausgeglichen. Ähm, ja,
1: ausgeglichen, ja.
0: Was, äh, also genau diese Batterieanzeige, die funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Manchmal ist es einfach so, dass das Handy anzeigt, oh ja, da ist noch voll, der, der, der Akku ist noch voll, aber das Teil geht dann halt irgendwann aus. Ähm, solche Sachen und ansonsten, ja, es ist immer, also was mir zum Beispiel bei besonders bei Amazon.com aufgefallen ist, ist, es gibt dann halt so, wenn du nach Bluetooth-Headsets guckst, die gute Bewertungen haben, da findest du immer den größten Scheiß für irgendwie 30, 35 Dollar, weil die Leute sich das halt kaufen und äh, 5 sterne Bewertung geben, weil der Ze- das Zeug halt billig ist. Ähm, ich hatte auch schon so diverse Sachen, wo ich dann halt Zeug bestellt habe und es kam schon an und war tot. Also so, ich habe mal testweise so ein bluetooth äh, headset wo man so einen, auch im Zweifelsfall den Kopfhörer, mit der mitgeliefert wird, rausziehen kann und mit dem Klickenstecker einen anderen reinstecken kann, habe ich mir auch mal bestellt gehabt, kam einfach tot an. Äh, ja, also ich kann es jetzt gerade, also mein, meine Vermutung ist, man macht es dann, die Soundqualität ist wahrscheinlich ein Faktor, Batterielaufzeit ist ein Faktor und die generelle Haltbarkeit. Also, ich habe dann auch schon von so, so, Be- so Bewertungen irgendwo gesehen, wo dann halt irgendwie äh, so nach zwei, drei Monaten Kabelbruch und so. Auf der anderen Seite hatte ich das auch schon bei normalen äh, kabelgebundenen Kopfhörern, die irgendwie 100 Euro gekostet haben. Also.
1: Ja, ja muss ich auch mal schauen. Ich hätte es gern bei mir fürs, fürs äh, Fitnessstudio, ähm, das ist hier bei uns unten im Haus 1 und ich. Ich bin da eigentlich immer alleine. Also ich kann auch aus dem iPad das rausplärren lassen, wenn ich da irgendwie Netflix auf, der, auf, der auf dem Laufband anschauen will. Aber es kommt nicht so... Also es ist zu leise, gerade durch die ganzen Schritte und so. Und äh, Kopfhörer ist dann immer zu lang und das Kabel. Und ich hatte schon so Bluetooth-Kopfhörer, aber irgendwie waren die alle scheiße, so unangenehm zu tragen. Und selbst mit Nackenkabel irgendwie komisch. Und sind immer rausgefallen und... Jetzt mal schauen. Vielleicht, vielleicht komme ich ja, laufe ich jetzt mal nach Palo Alto rüber und schau mal, ob die Airpods Ja,
0: also ähm, ich habe diverse Leute jetzt bei mir auf der Arbeit oder auch äh, Freundinnen, Bekannte, die Airpods haben. Also jeder, der sie tatsächlich hat, hat bestimmte Dinge daran auszusetzen, würde sie aber jederzeit wieder kaufen. Also ich glaube, das ist schon ein ganz guter Indikator, dass okay, die Leute cool. sie äh, eigentlich ganz gut finden. Ich sehe auch ständig da irgendwie hier in der Stadt Leute damit rumlaufen, äh, wo du denkst, das sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus, weil du halt irgendwie so so, so einen Kopfhörer drin hast, wo halt kein Kabel, also du hast halt irgendwie so einen einen weißen Bobbel im Ohr rumhängen.
1: Ja, sind wie die die Earpods halt, nur ohne Kabel.
0: Sieht ein bisschen komisch aus, ich habe bis jetzt noch sehr recht wenig Geschichten von Leuten gehört, die sie verloren haben, das wäre so bei mir die größte Angst, dass du die Dinger einfach drin hast und nicht merkst, wenn dir eins rausfällt, weil du vielleicht mal zwischendurch den Ton ausmachst oder so und dann vergisst, dass du Kopfhörer drin hast. Ähm ja, ich weiß nicht, das kommt glaube ich drauf an, also ich kenne auch Leute, die auch diese... Earpods, also die normalen, die mit dem iPhone zum Beispiel mitgeliefert werden, diese Kopfhörer, die die ganz furchtbar finden, weil die ständig aus den Ohren rausfallen und so, äh, ist bei mir jetzt nicht das Problem. Ich finde nur, dass sie sehr schlecht klingen. Also für das äh, zum Podcast hören und so oder zum irgendwie Videos gucken ist okay. Ähm, ich finde aber, wenn ich Musik höre, äh, klingen die nicht so toll. Ähm, oder zumindest für das, was ich jetzt irgendwie gerne hätte. Ja. Ähm, tja, ja. also ich weiß nicht, Es ist, ich glaube die idealen Sachen gibt es jetzt nicht, ich habe mir mal diese Jaybird gekauft, weil die in relativ vielen Review-Seiten ganz gute Bewertungen hatten, mhm. äh, weil ich auch Freunde habe, die den Vorgänger, den X2 haben und damit ganz zufrieden sind und ähm das einfach mal gucken das sind glaube ich auch fünf Jahre Garantie oder so drauf ich glaube ja, im Zweifelsfall ich glaube kann ich mir ja also ich glaube im Zweifelsfall kann ich mir dann auch ein, einfach mal die austauschen lassen wenn da irgendwie mal ein Kabelbruch oder sowas sein sollte
1: kommt schon kommt gut. Wir mal kommt gut. okay Ply, die letzte letzte Pick wir haben drei Stunden schon voll
0: oh Gott eigentlich eigentlich hatten wir uns vorgenommen mal irgendwie so eine kürzere Sendung in Anführungszeichen Zu von irgendwie einer Stunde oder sowas machen ähm. äh, ja ähm, Philips Hue Dimmer Switch yep. äh, ist ganz nett. Also ich äh, habe hier im Haus mittlerweile so ein paar Philips-Jubien verteilt, so Schlafzimmer, Wohnzimmer und Zeug. Ähm, Hab äh, öfters dann mal so den den Use Case, ich will nicht ständig mein um einfach mal das Licht ein- und auszuschalten. Manchmal habe ich dann einfach mein Handy auch nicht im Raum äh, liegen oder ich will es nicht ständig aus der Tasche holen oder sowas. Und es ist total cool, dass man irgendwie in dem Philips Hue Zeug irgendwie Lichtprofile und äh, sowas einprogrammieren kann oder dass man dann alle Lampen im Raum gleichzeitig schalten kann. Ähm, es ist nur immer so ein bisschen nervig, dass man halt ständig ein Smartphone braucht oder ein iPad oder sowas, um das zu tun. Äh, und habe mich da vor einer Weile mal umgeguckt, was es da so gibt. Und es gibt da so mehrere äh, Philips U-Schalter, die man kaufen kann. Es gibt einmal diesen, ich glaube, da hat der Matt in äh, Binärgewitter Talk schon ein paar Mal drüber geredet. Es gibt diesen, der so Tab. mit Piezo, ja. den Tab, genau, den hatte ich äh, wenn du da mit Piezo, also wenn du da drauf drückst, dann erzeugt quasi ein Piezo-Kristall den Strom, den er braucht, um Dinge zu senden, mhm. äh, um die Signale an die, an die Base Station zu senden, damit er mal, damit die weiß, okay, jetzt mal Licht ausmachen und shit. Äh, ich habe von mehreren Leuten gehört, dass es manchmal mehr und manchmal weniger zuverlässig funktioniert. Äh, und zudem kostet dieses Tab Teil, glaube ich, 50 Dollar, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Ähm, hab dann gesehen, okay, es gibt dann auch ein, da ist dann so eine Knopfzellenbatterie, die Ewigkeiten hält drin, mhm. ähm, äh, du hast vier Knöpfe, die kannst du, wenn du, es gibt auch noch so eine iOS-App, damit kannst du die auch noch so erweiterter programmieren. Mhm. Du kannst dann sagen, ja, okay, jeder Knopf, wenn du mehrmals drückst, kann dann eine andere Bede- Bedeutung haben und so. Mhm. Ähm, kommt auch, ist ja auch ganz cool, das Ding, das kommt in so einer Halterung, die ist magnetisch. Die hat so, einen, so ein selbstklebendes, also doppelseitiges Klebeband ja. hinten dran, kann man an die Wand pappen. Äh, man kann das Teil aber auch abnehmen und als Art Fernbedienung benutzen oder man klippt es in diese Halterung mit dem Magnetenteil und dann ist es halt ein Wandschalter. Mhm. Uh, und du kannst es halt mit der Philips Hue App, wenn du diese, IO, diese extra iOS App äh, nicht kaufen willst, dann kannst du die halt mit der Philips Hue App sagen, okay, einmal anklicken, macht das Ding an, zweimal klicken, schalte dieses Preset an, dreimal klicken, schalte das andere Preset an und dann kannst du noch äh, mit den anderen Tasten äh, die hoch und runter dimmen und äh, dann hast du noch einen Off-Button und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Und für mich ist es halt einfach, es ist praktisch, ich komme ins Wohnzimmer rein, äh, ich klicke auf den Button, mache die Lampe an, dimm die irgendwie so hin, wie ich gerne hätte, mache vielleicht das Farbprofil, wie ich es gerne hätte äh, und äh, ich muss halt nicht ständig mein Telefon suchen und dann irgendwie, also ich benutze ja schon dieses Apple Home Zeug. Ja, Also das ist Version
1: 2 Apple- von diesem äh, ja, genau. Hub.
0: Also ja. da, das macht Apple HomeKit macht's schon ein bisschen praktischer, weil man kann einfach so diese untere Lasche hochziehen ja. und äh, hat dann quasi so direkten Zugang äh, in, auch im Lockscreen auf äh, mach mal Lampe an, mach mal Lampe aus oder mach mal ein bestimmtes Preset an. Mhm. Wenn man die in diesem HomeKit registriert hat. Ja. Äh, Schalter macht das Ganze noch ein bisschen bequemer. Ich finde es ein bisschen absurd, für 25 Dollar einen Lichtschalter zu kaufen, damit ich meine internet aktiviere meine inter, äh, Internet-Aware-. Äh, es ist Birnen- aber
1: nicht so teuer. Also ja. normale ja. Lichtschalter kosten auch, wenn du die guten Lutron, ich habe hier noch nicht mal ein paar gekauft, mhm. die kosten auch 15, 20 Dollar. Okay. Also, jo. und ja. gut, da ist. Nee, ich, äh, nee was ich so. halt
0: so ein bisschen abs- absurd fand, war, okay, du musst jetzt äh, wieder einen Wireless-Lichtschalter kaufen, damit deine. Lampen, die du übers Internet schalten kannst, auch über einen Schalter schaltbar sind. Ja. Ähm, aber, äh, nee, ist ganz cool. Äh, Habe ich irgendwie auch mal mit einem Kumpel, der hier in der Gegend wohnt, drüber geredet. Der hat sich auch welche gekauft. Ist auch ganz happy damit.
1: Ja, ich benutze, also wir benutzen für fast, oder jetzt wirklich alle unsere Lichter, ähm, Amazon Echo, die kleinen. Ähm, ist super geil. Kommst halt rein und sagst dir hier, hey, A. Punkt, uh, turn on the lights in the living room und dann gehen die auf einmal alle an. Und du kannst halt auch, gerade durch das HomeKit, ähm, kannst du dir auch diese Szenen einrichten, dass du dass der halt weiß, also wenn du Living Room sagst, dann meinst du, alle Lichter im Wohnzimmer. Und du kannst die auch einzeln benennen, aber es geht auch anders. Und ich habe dann eine, einen Raum, der heißt, glaube Everything und da habe ich einfach alle Sachen reingetan. Und dann kannst du am Ende abends, wenn du ins Bett gehst, sagst du hier A. Punkt, ähm, Turn off everything und dann macht sie okay. Und dann geht einfach komplett alles in der Wohnung aus. Ja. Geilste, geilste Gefühl, dass ich nicht mehr aufstehen muss, das Wohnzimmer laufen.
0: Ist nicht schlecht, ja.
1: Ja, und die kosten ja auch wenig. Also, die kosten ja was. Unter 50, ja. glaube ich, die, ähm, die Echos. Und du hast halt auch, kannst NPR drauf hören, kannst Podcasts drauf hören, kannst was auch immer.
0: Ja, also ist, ist, eine, ist eine valide Alternative. Ich, ich weiß nicht. Ähm, Ich bin da gerade an so einem Punkt, was solche äh, Voice-Activated, wie nennt man das? Gadgets. Gadgets angeht. Also äh, kleiner, runder Zylinder, äh, schalten wir mal irgendwie Dinge an oder aus. Ähm, ich find's es ganz cool, ich habe das auch schon bei diversen Leuten in irgendwelchen Podcasts gehört, so von wegen ja, wenn du das mal hast, dann willst du es auch nicht mehr lo- hergeben. Ähm, bei mir ist es gerade so, äh, will ich da irgendwie pro Raum jetzt irgendwie 50 Dollar investieren, um, um dann irgendwie ein Device zu haben, wo Amazon in meine komplette Wohnung reinlauschen kann äh, oder Google oder ja, äh, ist ist natürlich, ist natürlich, also ist halt die Frage, ist das den Trade-off wert oder die Bequemlichkeit wert, die mir das Ganze dann bringt oder nicht? Für mich ist es momentan so. Hm. Ich glaube,
1: nur fürs An- und Ausschalten denke ich eher nicht. Aber also, wir benutzen es wirklich äh, Amazon Music, ähm, habe ich da drauf laufen, habe den Familienaccount. Also, da steht auch bei meiner, äh, ja, ihren Eltern steht da so ein Ding, das halt auch hier mit drauf läuft. Du kannst dann jedes Musikstück dem Ding einfach sagen: hier, spiel doch mal, und dann macht er das. Der große, der große Lautsprecher hat eine gute Qualität, der kleine äh, ist okay. Also mir reichts weil ich nicht so sonderlich auf Qualität aus bin. Aber da kannst du auch was dran anstellen. Ich benutze es im Bad zum Beispiel. Ähm, einfach morgens, wenn ich, äh, keine Ahnung, beim Duschen ähm, Nachrichten hören will oder so. Oder beim Fertigmachen, dann sage ich dem Ding, hey, a äh, Newsflash. Und dann rödelt er mir alles runter und rödelt es über einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher, der in meiner Dusche steht. Bedeutet, ich kann da
0: ich habe interessanterweise auch einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher in meiner Dusche stehen. Das ist wichtig. Ja, also weißt du, Great, my, great Minds Think Alike und so. Ja, eben. Äh, Ich, äh, ich äh, habe den dann einfach, ich lege dann mein Handy irgendwo auf den Badschrank, der halt nicht in der Dusche steht und äh, mhm. mache dann halt den Bluetooth-Lautsprecher an, der koppelt sich mit meinem Handy und dann habe ich da halt irgendwie Musik laufen. Ja, oder
2: so.
1: das ja war mir zu viel gefrickelt, gerade weil ich dann immer noch die NPR-App starten muss und dann Bluetooth an und ich laufe jetzt rein und sage einen Satz und dann läuft der ist.
0: Ja okay, das kann ich schon verstehen, dass man dann so, ähm, ich hätte da gerne ja mehr Automation, ich hätte dann gerne sowas wie einen Feuchtigkeitssensor an meinem Bad, der dann den äh, Abluft, äh, meinen Abluftventilator automatisch wieder ausmacht, wenn die genau. Feuchtigkeit einen bestimmten Schwellwert unterschritten das,
1: hat. So. Das habe ich theoretisch alles mit diesem ähm, Samsung Smart das. Things, wobei das nicht sonderlich, also keine Ahnung, ich muss mal schauen, Home Assistant ist auch so ein Docker-Container, den ich jetzt gerade auf meinen Unraid gepackt habe. Wo du auch alles reinfrickeln kannst und dann äh, irgendwie das lokal machst, weil Smart Things macht halt immer noch viel irgendwie auf irgendwelchen Servern und ist ein bisschen langsam und es geht schon recht gut eigentlich und auch mit Batterie-Backup und allem, aber äh, äh, es ist noch nicht ganz da. Also es ist schon noch ein bisschen frickelig. Also wir haben, ich habe einen Bewegungsmelder hier im Raum, wo ich dann sage, hier, wenn einer den Raum betritt, mach doch mal den, die, die Lampe an.
0: Und wie macht der dann die Lampe an? Ist das dann eine Philips Hue oder ist das dann irgendwie das ist, Ja, so eine,
1: ähm, keine Philips Hue, sondern so eine GE-Link. Ja, Ding aber oder, auch so eine,
0: irgend so eine Zigbee, die mit deinem Philips Hue Hub spricht, oder?
1: Genau, oder mit dem SmartThings Hub. Oder mit dem Sm- zumindest. Smart, okay, yeah. Genau, richtig. Und das geht okay, aber naja. ja.
0: Ja, also Home Automation ist definitiv auch ein Thema, wo wir mal drüber reden könnten. Das Problem ist bloß, ähm, meine mein, meine Erfahrungen mit Home Automation Dingen beschränken sich auf: Ich habe äh, smarten Anführungszeichen ähm,
1: Glühbirnen, ja.
0: Glühbirnen und ich habe ein paar so Steckdosen-Dinger, also so. Du kannst jetzt hier... Draufsetzen, dein, ja. Ja, genau, so ein Steckdor- auch dings und du kannst es dann halt irgendwie über dein Handy steuern. Ähm, das ist so, dass äh, mein... mein äh
1: das macht er bei mir zum Beispiel morgen zum 7.30 Uhr geht bei mir in der Küche die Kaffeemaschine an, hm. weil ich keinen Bock hatte, dass die die ganze Zeit Wasser warm hält, wenn ich nur einmal am Tag einen Kaffee trinke zu Hause. Jo. Ähm, und das, ist, das klappt ganz gut. Also morgens geht die, das Licht in der Küche an die Kaffeemaschine, also, wenn ich rauskomme, ist das Wasser eigentlich schon am Kochen und ich kann einfach draufdrücken und kriege einen Kaffee. Ähm, das ist ganz praktisch, aber das ist auch so das Maximum, was ich damit mache. Und es geht halt auch nur bedingt. Es geht dann halt, keine Ahnung, neulich waren mal meine Schwiegerleute da und da ist dann immer so: Ach, ja, die Kaffeemaschine ist ja aus. Wo kann man die? Ah, ja, hier hinten an der Steckdose. Also, es ist schon hm. zu zweit. Alleine geht es super, zu zweit geht es okay. Wenn Besuch da ist, sind alle eher verwirrt.
0: Ja, hast du Aber dann auch so, das, so Steckdosen, wo man dann so auch an der Steckdose selber drauf drücken kann? Um genau, also da, da ist ein
1: so ein... Ich habe meistens in die Steckdosen diese Z-Wave-Dinger, wo du ja. quasi auf die Steckdose draufsteckst. Auf einer Seite ist Z-Wave gesteuert, die andere Seite hat Dauerstrom. Und in der Mitte ist ein Knopf, der die Z-Wave-Gesteuerte auch an- und ausschaltet. Genau. Schaltet. Hm. Genau, das geht, das geht gut. Ähm, da habe ich hier zum Beispiel den... Uh, Fernseher und uh, Computer, auf dem ich theoretisch irgendwelche Spiele spielen könnte, aber hm. niemals anhab, der ist da auch dran, dass der nicht grund- grundlos ja. stand bei Strom zieht.
0: Ich habe da irgendwas von, wie heißt denn, TP-Link ist es, glaube ich. Ist ja, das, das ist TP-Link? Das ist ja, über die WLAN basierten, ne? Ja, ja, genau, das ist. Also ich habe da eine, die, die, die lockt sich halt ins WLAN ein. Mhm. Äh, kannst du auch über äh, hier A. amazon Zylinder Frau mhm. ansteuern? Amazon-Zylinderfrau, so können wir sie nennen. In Zukunft. Große Amazone. Die große Amazone. Ähm, ja. äh, wie gesagt, habe ich halt nicht. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass dieses äh, WiFi-Dings ähm, nicht äh, mit äh, Apple HomeKit funktioniert. Deswegen muss ich da, wenn ja. ich diese Steckdosen schalten will, dann muss ich die wieder, über, muss ich das wieder über eine eigene App machen, die man dann auch wieder starten kann. Das ist
1: halt so, Apple HomeKit ist so poliert genug und wahrscheinlich ist der Standard auch anständig, dass das alles theoretisch funktionieren sollte, aber...
0: Aber es gibt nicht so viele Devices, die dann tatsächlich gut damit funktionieren. Genau,
1: und die, die, die es gibt, musst du halt immer doppelt so viel zahlen, wie bei alle anderen. Also so Apple TV ist super geil, weil der muss sich nicht mit großartig viel unterhalten, ähm, aber so alles andere, was Apple produziert, was dann mit irgendwelchen anderen Dingen reden müsste, ist immer so leicht schmerzhaft. Naja. Jo. Okay, Pfeidi, ich glaube, wir, wir sind durch.
0: Wir sind durch. 3 äh, Stunden
1: 17, sagt meine Aufnahme. <lacht> ja, da meine auch. Zwei Minuten Papperlapapp davor.
0: Ja, also wir sollten, ich würde mal behaupten, wir sollten öfter senden, damit die Sendung kürzer werden. Die Sehr Frage ist auch, ob wir das hinkriegen oder nicht. Genau.
1: Ja. Ja, äh, ja war am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen langatmig. Aber wir Wir haben uns wieder
0: gefangen. Wir, wir haben ja schon lange nicht mehr gesendet. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oder ich wusste nicht mehr, wie das geht. Jetzt wir hatten das ja nichts. Wieder. Ja. Genau, okay, also äh,
1: über Feedback wären wir dankbar und äh, hoffentlich haben wir beide anständig aufgenommen, dass das funktioniert.
0: Ja, das hoffen wir auch. Ähm, Wir sagen jetzt einfach mal Tschüss, Äh, wir müssen uns noch irgendwie so eine Habt Spaß am Gerät oder sowas, äh, wir müssen uns noch irgendwelche Begrüßungen und Verabschiedungsfloskeln ausdenken, die existieren noch nicht, weil es ein neues Format und deswegen schauen wir mal.
1: Genau, dann würde ich einfach sagen äh, Tschüss. Tschüss.